Let's go! Oh. Ja. Warum? Was hast du da für ein komisches Setup? Warte mal, warte mal. Ich hab bestimmt das wieder. Das ist die scheiß alte Teamspeak-Version. Da müssen wir irgendwas aktuell umsteigen. Genau, auf Discord. Warte mal, du hattest doch letztes Mal so ein. Ah, hier, ich glaube, ich habe das Problem. Normalerweise haben wir das immer von Windows auf Direct Sound oder sowas umgestellt. Und dann war das gut. Aber jetzt ist es so richtig direkt. Ja, jetzt so Himmelf. Rast halt aus. Ach, das ist so. der Typ mit diesem komischen Helm auf. Der genau, den braucht ja, man nicht mehr. Der Nachbar gerade so draußen ja. vorbei. Ja, 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 okay. Also. Wahrscheinlich hat ihm irgendjemand den Helm weggenommen. Was ist denn eine scheiß Welt hier? Ja. Gib mir den Helm! So. Das ist der Typ mit dem Helm. Ich habe jetzt alle Emotionen rausgehauen, von daher kann ich jetzt einen richtig entspannten, kurzen Podcast heute machen. Gut. Ja, so. Soll ich mal ein kurzes Intro machen? Ja. Mal raus. Okay. Ja, dann geht das los. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben ganz, ganz oft gehört, dass ihr uns hören wollt und deswegen haben wir hier den Podcast gestartet. Das ist die Nummer 250. Am Start sind zahlreiche Gäste, die ihr noch nie gehört habt. Zum einen ist da der William. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Und der Melf mit Helm ist auch dabei. Hallo. Wo, oh, was, wo? Oh. Moin. Ja, und wir haben heute für diese Jubiläumsausgabe 250 einiges vorbereitet. Quiz. Gewinnspiel. <lacht> <lacht> Preise, genau. Überraschungsgäste, Prominenz. Ja, und bekannte YouTuber sind auch noch später hier im äh, Call-In-Expertenrunde oder irgendwie sowas. Nein. Genau zu sein, haben wir einfach in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt, wie wäre es mit Mittwoch-Podcast? Ha ja, ich habe eh nichts anderes <lacht> zu tun. Wie sieht es mit Gästen aus? Zu stressig. Ja gut, dann lass einfach mal aufnehmen. Genau. Aber nicht aber so haben... lang. Ach ja, stimmt. Ich habe noch geschrieben, aber nicht so lang. Genau. <lacht> ja, das war die motivierendste ähm, Einführung ever in der Podcast-Geschichte. <lacht> Wir haben auch tatsächlich keine Themen, um das mal weiterzuführen. Aber bei uns ist das ja so, dass wir als technikbegeisterte Supergamer immer so viel erleben. Wir brauchen uns vorher gar keine Themen aufschreiben. Wir haben einfach Themen, 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 Themen. Wenn ich jetzt dem Melf quasi so einfach den Ball zuwerfe und sage, mit was wollen wir starten, dann hat er einfach direkt was am Start. Und zwar folgendes. Ich habe mir einen OLED-Fernseher gekauft. Einfach nur, um exklusiv in diesem Podcast darüber zu reden. Ich werde ihn danach auch wieder zurückschicken, ist ja klar. Nein, Quatsch. Die, ja. die Rücksendefrist ist doch schon vorbei. Du hast nur länger als vier Wochen, oder? Ja, habe ich wohl aus Versehen verstreichen lassen. <lacht> Kenn ich. <lacht> <lacht> Kenn ich. Kennt ihr das, wenn man irgendwelche total überteuerten und unbegründeten Techniksachen kauft und sagt, ach, wenn es nicht so toll ist, kann ich es ja wieder zurückschicken. Und dann macht man es ja. sowieso nicht. Also, das habe ich irgendwie ständig. Hallo, Oculus Go. <lacht> ja, ganz genau. An die habe ich mich auch gedacht. Und ich finde das richtig, also ein bisschen verarscht fühle ich mich von Oculus ja schon, dass sie jetzt ja diese Oculus, wie heißt ja. die? Quest. Äh, Quest. Oculus Quest angekündigt haben. Klar, die kostet 150 Euro mehr oder 170 oder so. Kann aber, aber auch das, dafür ist 150 Euro. Die kann halt einiges so, wo ich denke, das ist doch, warum bringt ihr dann das zwei Monate später so raus oder kündigt es zumindest anders? Eigentlich wirklich unfair von denen. Also ein bisschen veralbert fühle ich mich da schon. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Release-Fenster gibt, aber das dauert ja, eigentlich noch ein bisschen. Frühjahr 2019. Na gut, dann nicht mehr ganz so lange. <lacht> Egal, VR-Treffen ist gebombt für März genau. 2019. Gehen wir wieder zu Saturn. Gehen wir wieder in die größte VR-Abteilung, die es gibt. Guck mal, ja, <lacht> da habe ich welche gesehen. Hinter den Staubsaugern. Ja, genau. Ja, können wir die mal ausprobieren? Nee. Nee, nee. <lacht> Geht nicht. Ja, 
geht nicht. Was kann die so? Puh, keine Ahnung. Davon. Das glaube ich für Xbox oder so. Das, ist, das war die Kompetenz dort. Nein, aber ist interessant. Aber wenn man dann letztendlich so eine Oculus Go und dann noch eine Vive Wireless hat, dann ist glaube ich, dann wäre es glaube ich echt Panne, sich so ein Ding zu kaufen. Deswegen aber, ich sag mal, hätte mir wahrscheinlich, hätte ich jetzt die Waage gesagt, gut, dann würde ich jetzt die 150 Euro mehr zahlen für so eine Reise wie Abrille und dann hätte ich halt die genommen. Wahrscheinlich. Ja, also wenn man dann die Wahl hätte, schon. Das, das also ich hole sie mir, ich kann es schon mal so viel, so viel sagen. Ja, du kannst ja immer vorschieben, dass du die aus irgendwelchen beruflichen Gründen ja, irgendwie also ich, ich mal brauchen ja, könntest. Ich, ich, ich brauche die dafür, genau. Nee, also ich werde sie mir aber tatsächlich einfach holen, weil, um einfach, oder wäre erstmal vorher gucken, ob dann die, weil, was ich jetzt so mitgekriegt habe, soll ja wirklich die Auflösung oder so das Erlebnis, soll ja ziemlich nah an der Rift sein. Und das kann ich mir irgendwie noch nicht ganz so vorstellen, muss ich sagen. Ja, aber die Rechenpower dahinter, die wird ja niemals so gut ja, sein, wie Deswegen. ein Gaming-Rechner ausgestattet mit einer, weiß ich nicht, 1080 oder 1070 oder hast du nicht gesehen. Ne? Ja. Also das ja, denke ich mal nicht. Ja. Es wird wahrscheinlich einfach ähm, eine Oculus Go mit einem besseren Tracking sein, ähm, bisschen besseren Eingabemethoden und ähm, aber diesen ähnlichen Handyspielen, die halt sehr, sehr begrenzt aufgelöst sind und beziehungsweise grafisch aufbereitet sind, ja, da dass, dass da recht wenig gerendert wird. Du hast ja dann auch richtiges Tracking in den Dingern halt drin, weil du hast ja die Tracking-Sensoren in der Brille integriert. Ja, aber so, ich denke mal nicht, dass dieses Inside-Out-Tracking so gut ist wie, weiß ich nicht, so ein Lighthouse-Tracking oder muss sowas. Man, ne? Muss man halt wirklich selber testen. So, man kann sich jetzt natürlich 100.000 Videos angucken. Letztendlich mit VR ja. haben wir schon 100 Mal drüber geredet. Ist halt so, man muss es selber testen. Aber man kennt dieses Inside-Out-Tracking ja auch von diesen Mixed-Reality-Brillen und so weiter. Und da wird ja auch immer gesagt, dass das okay ist. Ne? Das ist eine, ja. eine gute Art des Trackings, ähm, wenn man halt keine externen Kameras oder Lasersensorik und so weiter aufstellen möchte. Aber auf der anderen Seite ist es halt nie mit dieser vergleichbar, weil es kann einfach nicht so präzise sein. Es sind ne? halt weil Welten, da, woanders dann auf jeden Fall. Ja, weil da halt auch viele Algorithmen mitarbeiten müssen, die dann auch passen müssen und so weiter und so fort. Und bei so einem Lighthouse-Geschichte, das ist einfach gegeben. Ja, Das ist einfach eine, eine Technik, auf die man sich verlassen kann. Und man sieht es ja bei der Vive, dass es auch einfach am besten funktioniert von allem. Ne? Was ich viel interessanter finde, ist diese Pimax-Geschichte, die würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mega heiß drauf bin und die unbedingt ähm, kaufen würde, einfach weil das für mich ein bisschen zu experimentell ist und ähm, so ein paar Nachteile, wie zum Beispiel, dass die sehr hell sein soll, dass Dunkelheit sehr schlecht dargestellt werden soll, dass man, ähm, da halt, dass man halt einen echt krassen Rechner haben muss, dass 1080 Ti schon so das Minimum ist, ja. um das Ding zu befeuern. Ne? Das ist besser so eine RTX oder sowas ähm, dann dafür. Da ist einfach, weil das so eine extreme Auflösung ist. Aber und vor allem ähm, soll sie für Brillenträger unmöglich sein. Also das heißt, ähm, als Brillenträger, so wie sie jetzt aktuell existiert, kann man sie nicht tragen tatsächlich. Es geht nicht. Also es haben sich schon teilweise ähm, Menschen mit etwas längeren Wimpern beschwert, dass sie halt zu wenig Platz haben, <lacht> ja, weil, das, hey. weil das halt ständig da dran steht, weil die das halt wohl nicht so bauen können wie bei der Vive, dass du tatsächlich einen relativ großen Spielraum halt hast, um dann eine Brille da zu verstauen oder halt eben ja einfach Platz hast ähm, zwischen den Linsen, weil das halt so super breite Linsen sind. Du hast ja mehr oder weniger wie so runde Linsen und dann links und rechts wie so ein, so ein, ähm, so ein Attachment, damit das Ganze halt mit diesem, ähm, was sind das, 200 Grad Field of View oder sowas, auf jeden Fall sehr, sehr krass. 210, ich. Ja, 210 Grad oder so. Ich glaube, die Vive hat 150. Ich glaube nur 100. 
110 oder so? 110, glaube ich, ja. ja. Nee, 110 war, glaube ich, Laser Tracker oder so. Ich weiß nicht, bin mir auch nicht sicher. Naja, auf jeden Fall soll die halt ein richtig krasses Field of View haben. Sprich, dass man, wenn man aus dem Augenwinkel nach links oder rechts guckt, ist es bei der Vive halt so, dass man das Gefühl hat, man hätte eine Taucherbrille auf. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ja. ja. Und ähm, bei der Pimax soll es halt neben der hochskalierten 8K-Auflösung halt so sein, dass die, ähm, ja, dass man halt wirklich ein ganz, ganz großes Sichtfeld hat, ne? dass man nach links und rechts dann wirklich komplett drin ist, aber dann eben mit den Abstrichen keine Brille, hell, Dunkelheit schlecht darstellbar, keine Brille, ähm, hatte ich glaube ich schon, und, und halt, ähm, und ja, keine Brille. Ich glaube auch deutscher Support ist relativ schwierig bei der Brille, ne? weil das halt. Ja, es ist ja. halt so ein extremes Exotending, würde ich jetzt halt ja. einfach mal so in, in den Raum schmeißen. Es ist halt, also ich finde ja allein schon die HTC ist ja schon echt für Cracks, sage ich jetzt halt mal. Also jetzt, ich habe das äh, jetzt letztens wieder gesehen, ich war auf einer Messe. Ähm, also für den normalen Anwender, ich sage jetzt mal so für Leute, die nicht so viel mit Technik zu tun haben wie wir jetzt, die sind mit diesen VR-Brillen an sich, mit diesem Gerät an sich so dermaßen überfordert einfach und da weiß äh, jetzt die Primax da auch keinen kein Faden mehr ab. Die wäre ja noch schlimmer, einfach so, also vom, vom Handling her und von ja. den Einstellungen. Das ist schon, ja, ist, wie gesagt, ist halt für ein ganz, ganz spezifisches, also für eine ganz, ganz spezifische Zielgruppe gedacht. So. Nische in der Nische. Ja. Die, N die NDR ist ja gefallen und die haben auf YouTube ja auch ganz viel darüber berichtet und die sind alle begeistert. Ne? Die sagen, wenn du einmal diese Pimax ausprobiert hast, dann willst du nie wieder eine Vive haben und das sind Meilen entfernt von der Immersion und so weiter. Und das hört sich alles schon ganz cool an. Ich will sie auch unbedingt mal irgendwo ausprobieren. Aber wie gesagt, ist glaube ich noch ein bisschen zu früh, aber das ist ganz schön zu sehen, wo das Ganze noch hingehen kann. Dann halt auch mit, mit dem anderen Sichtfeld und der Auflösung, die höher wird etc., aber ich bin ganz froh, erstmal in die Richtung Vive Wireless gegangen zu sein, weil das ist für mich auch schon, wie ich schon in dem Video gesagt habe, eine ganz andere Art von Spielen, einfach weil du ein Handicap weniger hast und ja, das ist schon ganz fett und geht in die richtige Richtung. Aber ich versuche irgendwie mal so eine Pimax zu bekommen und ähm, mir das mal anzuschauen. Hat man da denn schon raus, was das Ding kostet? Ähm, das ist ja so, dass die dass das ein Crowdfunding-Ding ja, genau. war. Ne? Ja, ja. Genau, die bekommen ihre Brille jetzt irgendwie oder haben sie bekommen. Momentan ist es so, dass ganz wenig Leute, ich glaube, das sind ähm, fünf oder sechs ähm, Deutsche oder so, die, die haben diese Brille schon. Das ist auch ja. wirklich so ein Nischending. Das haben dann so komplett VR-Channel. Die sind nicht groß, die ähm, Kanäle auf YouTube, aber die beschäftigen sich halt nur und ausschließlich mit VR. Und die haben das Ding halt zum Testen gehabt. Am Anfang war eine NDA drauf. Die durften nichts sagen, jetzt mittlerweile ja. dürfen sie schon was sagen, aber so Live-Gameplays dürfen sie, glaube ich, auch noch nicht hochladen und ähm, ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall so, dass die die HTC-Peripherie äh, verwenden, also sprich die Lighthouses und auch die, ähm, die Vive-Wands ähm, oder wie die Dinge heißen, diese Controller halt. Ne? Die haben keine eigenen, sondern verwenden die Technik von denen. Und das Einzige, was du halt ähm, von Pimax bekommst, ist das Headset. Also das heißt, ähm, kann sich ja irgendwie zusammenrechnen. Ne? Die Controller kostet 150, glaube ich, einer sind 300. Und die Brille wird, glaube ich, auch nur 500 kosten. Ich, ich weiß es nicht genau. Am besten mal nach äh, googeln. Äh, man kann sie aber so, glaube ich, auch nirgendwo bestellen. Das ist momentan nur für die ähm, Bäcker. Und ähm, ja, wenn sie dann genug produziert haben, dann geht es wahrscheinlich dann in den normalen Verkauf. Ist aber ganz praktisch für die Vive-Nutzer, dass die sich dann nur die Brille kaufen müssen, weil sie die das Lighthouses stimmt, ja. und die Controller schon haben. Ne? Ja, mal gucken. Aber ich kaufe sie mir erstmal nicht <lacht> genug gekauft. <lacht> Ja. Die Auflösung und dann da mit der Grafik, also da, da brauchst du ja Hardware von übermorgen. Also, ja, also die haben da schon gesagt, ich dann eher auf. Also man soll, ich, ich lese hier gerade, man braucht äh, 
besser wäre es, wenn man zwei Nvidia GTX 1080 Ti hat. Genau, also mit einer 1080 Ti soll es schon zum Beispiel gar nicht funktionieren. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass irgendwann Vive, äh, HTC irgendwann vielleicht nächstes Jahr mal ankommt und sagt, so, HTC Vive hat jetzt Eye-Tracking, äh, wo dann quasi auch nur noch das, was die Augen angucken, tatsächlich scharf berechnet werden muss und so, sprich, der Hardware-Faktor würde extrem runtergehen, dann, dann wäre die Primax ja quasi automatisch raus, also <lacht> zumindest von der Grafikqualität. Ja, aber noch geht es ja nicht in die Richtung, weil das wäre ja auch, genau. das wär ja auch ähm, total interessant für so eine Quest oder sowas, ne? weil da hat man halt die Rechenpower überhaupt nicht. Ne? Und deswegen ähm, wäre es da halt perfekt, wenn du wirklich nur das renderst, wo man hinguckt. Ne? Wenn du da irgendwie so einen Iris-Scanner hast oder keine Ahnung was, der dann halt merkt, wo du hinschaust etc. Ne? Oder, Star ähm, Citizen kann das mit einer stinknormalen Webcam, da müssen wir das ja wohl auch in so eine Brille reinkriegen. <lacht> ja, aber das... Die Entwicklung ist langsam, aber stetig. Das ist so ganz schön, Aha. dass sie überhaupt noch irgendwas in die Richtung machen. Ne? Weil so gut kommt er jetzt ähm, bei dem breiten Mob nicht an. Apropos breiter Mob, ähm, dieses, ich habe leider diese Astrobots-Geschichte für PSVR noch gar nicht ausprobiert, obwohl das ja das beste Spiel für PSVR ist. Habe ich auch gelesen. Da war ich auch neidisch, ja. ja. Ich werde es auch noch bestellen, aber jetzt ist erstmal Spider-Man und Red Dead Redemption dran. <lacht> ja, ja, das heißt, das ist ja und es gibt nur noch ein Spiel nächste Woche. Ja, ja. Junge. ja, das stimmt schon. Aber ja, bei mir ist es auch so nach dem Ausschlussverfahren, dass einfach momentan zu viel anderes da ist und ich das deswegen noch nicht probiert habe. Aber es ist auf jeden Fall auch verlässlich. Ich kenne es ja schon von diesem, da wäre so eine Spielsammlung irgendwie bei diesem, wie heißt es, Playstation Worlds oder sowas. Ja, genau, das kannst du ja kommen. Man kann das, also ja. für diejenigen, die eine Playstation VR haben, man kann sich das kostenlos runterladen. Das sind im Prinzip so Partyspiele. Ich glaube, das ist das, was du meintest jetzt, ne? Diese. Ja, aber das hat auch was gekostet, meine ich. Nee, ich habe das kostenlos runtergeladen. Echt? Also ja. dann war das wahrscheinlich irgendwann mal bei PSM Plus oder so dabei, aber ich habe es gekauft. Ja. Okay. Ich, ja. Also wie gesagt, ich kann es ich kostenlos runterladen, von daher gehe ich davon aus, man kann es immer noch kostenlos runterladen, aber selbst wenn das jetzt 10, 15 Euro kosten würde, lohnt sich, weil äh, wenn man ein paar Leute da hat, äh, macht das echt richtig Spaß. Da Und es ist halt so eine Astrobot, so ein Level, so eine Art auch da drauf, dann kann man schon mal sehen, wo, was das ungefähr macht. Ne? Wo die Reise hingeht, genau. Ja. Yes. Werde ich mir irgendwann noch mal holen, auf jeden Fall. Ja, nächsten Podcast reden wir drüber. Mit, mit ja, Gästen, ja, ja. mit Entwicklern. <lacht> mit, mit den Entwicklern gestern. Genau. genau. <lacht> ja. Der Red Dead Redemption kommt am 26.10. raus, haben, glaube ich, alle von uns vorbestellt. Ne? Nein, ich war ja inzwischen gelernt von deinen jeweiligen äh, Fehlschlägen, die letzten Male, dass es einfach viel schneller geht, in den Laden zu gehen und sich das Freitag zu kaufen. Ja, unter Umständen, ja, stimmt. Also ich also bin da letztens bei Spider-Man bin ich damit gut gefahren und ich werde es diesmal auch so machen. Ja, eigentlich schon. Ist halt die Frage, wenn man irgendwo in der Nähe wohnt oder wie du nach der Arbeit oder so oder in der Mittagspause mal kurz in die Stadt eiern kannst, aber bei mir wäre das so, dass ich dann extra losfahren muss und so weiter. Deswegen, ich bestelle meine Games ja nicht mehr bei Amazon, weil das irgendwie nie klappt und ich glaube Red Hat Redemption ist auch ab 18, ne? da müsste man noch diesen Zuschlag zahlen. Ich bestelle die einfach immer in Österreich und in der Regel bekomme ich sie entweder pünktlich oder davor. Ich kann mich noch an Witcher 3 erinnern, das heißt glaube ich eine Woche davor oder so. Das das, ja, auch ja, bei God of War hat das, glaube ich, auch geklappt, oder? War das ja, so? God of War war auch ein paar Tage vorher da. Ich glaube auch sogar vier Tage oder irgendwie sowas. Ja, zwei, zwei Tage oder so vorher. Oh, und ja, bei, ja. genau, bei ähm, diesem österreichischen Online-Shop hatte ich es wirklich noch nie zu spät und deswegen habe ich da mal drauf vertraut und habe mir die Standard-Edition bestellt. Also da war ich ja auch echt überrascht, habe ich auch auf Twitter geschrieben, wie unglaublich dreist die mit diesen digitalen ähm, Zusatzinhalten sind und wie hoch die den Preis dann auch drehen und dass dann ein äh, Kartonschuber als ähm, Gimmick oder extra der, der Edition genannt wird. Ne, wo ich mir dachte, ja. hä? Ja, also das hat ähm, im Grunde... Das kostet doch 
100 Euro oder so, ne? Die ja, ja, und die hat nur digitale Inhalte, dann kleine ja. Steelbox, das ist ja okay, aber so eine und Steelbox. Und so eine Karte, so, ne? So ist ja ähm, eine Karte irgendwie halt und, und ein äh, Kartonschuber, der dann halt über der ähm, Steelbox ist. Also einfach nur so ein Pappding, so eine Pappbanderole, die übers Spiel geschoben ist. Das wird dann halt als Feature genannt, ne? Und, und dafür über 100 Euro. Also das fand ich schon wirklich richtig <lacht> frech. Ja. ja. Und dann und halt auch bedenkst, noch wenn du jetzt zum Beispiel GTA 4 habe ich ja noch stehen, das war ja die Standard-Edition, auch super schicke Papppackung mit Riesenkarte drin und aufwendig und das war die Standard-Edition früher. Ne? Ja, aber ich glaube, sie haben halt jetzt mittlerweile gecheckt, dass sie Rockstar sind, ne? im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, halt auch mal gerne 105 Euro verlangen können und das auch gekauft wird, einfach weil die Leute sagen, hey, ihr macht so geile Spiele, es muss halt irgendwie belohnt werden, deswegen kaufe ich halt die super krasse Edition und zahle dafür dann 105 Euro. Aber ich denke, den Ball sollte immer nicht zurückspielen, sondern dann einfach sagen, hey, komm, ich hole die Standard-Edition und scheiß auf den Anführungsstrichen Story-DLCs, die dabei sind. Das fand ich auch so ein bisschen sehr, sehr frech, dann dabei zu schreiben, dass es ein Story-DLC gleich damit dazu gibt's, ne? Irgendwie so ein Überfall, so ein Zugüberfall oder irgendwie sowas, ne? Was dann wahrscheinlich eine kleine Mission sein wird, die man zusätzlich zocken kann, die aber gar nicht mit der Hauptstory verknüpft ist oder so. Aber es wird schön als Story-DLC ähm, angeteasert, damit die Leute ja diese komische, teure Edition kaufen, um, ja, nicht das Gefühl zu, ja, ja. Ja, um nicht das Gefühl zu haben, irgendwas zu verpassen. Also ja, da habe ich mich halt, muss ich ehrlich sagen, auch äh, hätte ich mich ja fast so ein bisschen triggern lassen, weil ich dann halt sagte, ich so, hm, das ist irgendwie. Diese, diese ganze DLC-Geschichte, so wie das ja dann dabei steht, als diese Zusatzinhalte, dachte ich mir, äh, also du hast ja dann schon meiner Meinung nach einen Vorteil, weil du kriegst ja dann, ich glaube, bei dieser ganz, bei dieser Ultimate Edition, bei der ganz teuren, kriegst du ja, da kriegst du ja Waffen dazu, Outfits und was weiß ich irgendwie. Also da kriegst du ja richtig krasses Zeug schon direkt. Aber nur am für Anfang. Multiplayer. Also es ist so, die Trend okay. auf jeden Fall, diese Special Edition ist irgendwie nur Singleplayer-Content zusätzlich und die Deluxe Edition ist auf einmal dann nur noch Multiplayer-Content, also Singleplayer Plus. Multiplayer-Content. Ja. Aber ganz ehrlich, wozu ah, brauche ich im ja. Singleplayer denn irgendwie schon am Anfang Waffen oder irgendwie sowas? Ja. Oh, da, da, also, da möchte ich möchte nachher ganz kurz über Tomb Raider reden, weil da, das ja. ist tatsächlich ein schlechter Witz in der Beziehung. Also das, das ist echt merkwürdig. Genauso wie ich habe Spider-Man vorbestellt und habe irgendwie per Mail auch einen Code gekriegt, wo ich mir irgendwas das habe ich nicht mal freigeschaltet, ja, weil es mir einfach zu dämlich war. Da irgendwie, dann spiele ich lieber von Grund auf ähm, los und, und äh, spielen mir dann die Sachen oder wenn ich sie dann nicht habe, dann habe ich sie dann halt nicht. Also ich bin persönlich werde da gar nicht getriggert. Das ist genauso wie wenn ich irgendwie Cheats gleich mitkaufen würde, dass ich direkt am Anfang schon eine gute Waffe habe oder direkt am Anfang das krasse Pferd oder direkt am Anfang halt schon irgendwie einen Anzug, den ich mir normalerweise durch irgendwelche Sammelobjekte oder so hätte freispielen müssen. Ne? Also das, diese Progression, die wird ja dann so ein bisschen verfälscht, einfach weil du direkt zu Anfang halt schon deine kompletten digitalen Inhalte hast. Das war bei God of War auch so. Da meine ich, habe ich auch meine... Ähm, DLC, Vorbesteller, Scheiße, da habe ich überhaupt nicht eingelöst. Das habe ich einfach drin gelassen in der Verpackung. Ja, ich habe es gemacht, ich, aber es war ja nur Ich wusste nicht mal, was es ist. Ja. Da wäre die Truhe dann einfach leer gewesen. Einfach nur, die sehen anders aus. Nein. Fertig. Ja, ja, genau, irgendwie sowas. Also das ähm, triggert mich dann ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde das mit dem Story, dass du dann tatsächlich Spielinhalte irgendwie noch extra kriegst, die du dann halt nicht spielen kannst. Aber ich denke mal, dass Rockstar äh, Red Dead Redemption schon so vollpacken wird und die Welt halt so ähm, ja, füllt, als dass man jetzt dieses, diesen einen Überfall oder was auch immer da sein soll, nicht vermissen wird. Von daher, ja. war mir das egal, habe ich die normale Edition bestellt, war teuer genug, hat irgendwie 65, 9, so. 65 Euro gekostet, genau, und jetzt freue ich mich darauf. Man kann es ja, ja mit diesen ganzen DLCs, frage ich mich, man könnte es ja dann so machen wie Naughty Dog, die dann halt einfach sagen, wir hauen dann so ein Zwischenspiel rein, so, weißt du, von äh, Uncharted, was dann, keine Ahnung, wie viel hat es, 35 Euro oder sowas dann, kam das doch, wo es rauskam? 
Wie heißt denn gleich? 40, 40 war es. Oder 40. Äh, Le so. Lost Legacy. Aber das war ja, ja. schon ein eigenes Spiel, ne? Ja, ja. Das hat also, ja Rockstar auch früher gemacht. Also bei GTA 4 gab es das ja noch. Ja, ja genau. Großen genau, DLCs. Ja. Das war ja leider, GTA 5 war ja dieser scheiß Multiplayer so erfolgreich. The Ballad of ja Gay Tony. Ballad of Gay Tony und äh, hier diese Sons of Anarchy verschnitt. Ja, ja, genau. Aber das haben sie ja tatsächlich, ich glaube, das ist ja auch offiziell so gesagt, von wegen, dass halt der Multiplayer im fünften Teil so erfolgreich war, dass sie gesagt haben, okay, wir machen gar nichts mehr im Singleplayer. Bin ich ja schon froh, dass ich in Red Dead Redemption Singleplayer habe. Das wäre Red Dead beschweren. Redemption 3 Multiplayer. Okay. Ja, genau. Oh, nee, ja. <lacht> ja, das wäre wirklich ja, richtig halt bitter. Wo sie das Geld machen. Ich meine, ich werde es mir eh zweimal kaufen, weil wenn es dann für den PC kommt, das mache ich immer so bei Rockstar-Spielen. Das wird einmal für Konsole gekauft und dann nochmal für den PC. Da habe ich das auch so doch, gemacht, ja. Weil die ist einfach dann noch echt nochmal richtig viel geiler. Ein gutes Stück. Was sagen. Ich meine, wir werden jetzt erstmal schön wieder auf 25 Frames spielen auf der PS4 Pro. <lacht> <lacht> Ich meine, wie GTA hast du, glaube ich, immer erzählt, ne? GTA 5 auf der Playstation 3 noch? Wie das auf der 3, ist das? boah, das war richtig kacke. Also von der Frames. Ich habe aber letztens noch mal Red Dead Redemption auf der PS3 gespielt und das hat ja, es ruckelt ja wirklich wie Sau. Man denkt zu denken, wow. Dein Blick auf die Welt damals war ein glücklicherer. Ja, man, <lacht> man findet es halt trotzdem geil so, ne? Wenn man es dann, also ich hatte ja auch GTA 5, hatte ich ja auch auf der PS3 zuerst gezockt, danach auf dem PC, also danach auf der PS4 und dann nochmal auf dem PC. Das ist ja echt, wie als würdest du drei unterschiedliche Spiele manchmal zocken. Das ist ja. echt krass, ey. Und auf dem PC dann mit Modding, dann wird es ja irgendwann echt ja, absurd. Klar. Also wie, ja. wie gut die Spiele dann irgendwann aussehen. Ja, ich denke mal, auf, zumindest auf der Pro sollte es irgendwie einigermaßen flüssig ja. laufen. Also das wäre wär schon wirklich bitter. Also dann bitte lass irgendwie 4K und hast du nicht gesehen weg und mach's einfach flüssig. Also das wäre schon das Mindeste bei so einem Spiel. Also da kommt bitte, dann die Anfrage, willst du Full HD oder 30 Frames? Ja. Das wäre es, ja. Nee, ich glaube schon, dass das laufen wird. Also das lassen sich die Leute, glaube ich, heute auch nicht mehr so extrem gefallen, dass das irgendwie ähm, so eine super Ruckelorgie ähm, wird. Da sind die einfach schon zu verwöhnt von den Spielen, die gut laufen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich freue mich unglaublich drauf wie Bolle. Und ich, ich weiß auch nicht, ich gar nichts. Ich weiß, das Einzige, genau. was, was ich weiß, ist eigentlich dieses Feature, was ich euch geschrieben <lacht> habe. Mit der Minimap. Aber sonst weiß ich eigentlich wirklich nichts über das Spiel. Ach so, dass Voll. du die Minimap irgendwie ausstellen kannst und dann die NPCs anfangen, dir genauere Locations zu nennen oder sowas. Das ist genau, genau, ja. Die fangen dann an, ja, das ist natürlich geil, zu den Quests ne? und zu sehen. Ich hoffe natürlich, man kann die Leute noch fragen. Oder ja. Ein bisschen gucken, back to the roots mal wieder. Ja, ja. ja da also muss man sich auch wirklich mal als Tipp ähm, zu zwingen, das auch auszustellen, ne? weil äh, wenn ihr, weiß ich nicht, früher haben die Spiele so funktioniert, selbst ein WoW hatte ja keine Tracker oder irgendwelche Add-ons oder so, die dir genau gesagt haben, wo du hin musstest. Ne? Da hast du dann im Brachland-Chat gefragt, ja, wo ist denn jetzt hier, wo sind denn diese komischen Savannenlöwen, die ich töten muss und so weiter. Ich finde die nicht. Ne? Und dann wurde halt gesagt, ja, Crossroads, dann ein bisschen weiter nördlich, bis du darauf triffst und dann links bei den Zentauren vorbei und da nochmal ein bisschen hoch. Und da solltest du dann, an, das, das war viel, viel geileres Spielerlebnis, als dann einfach diesem Pfeil zu folgen oder ähm, Flugmount hoch in die Luft, dann am besten Autowalk ähm, in Richtung ähm, Punkt und dann da einfach am besten irgendwie fallen lassen und dann mit Heroic Leap oder sowas auf den Boden springen und dann die fünf Quest-Mobs <lacht> weghauen und dann wieder zurück zum Questgeber mit Auto ähm, Turn and Quest Add-on dann die Quest abgeben. Ne? Also, das ist echt so, super bitter. Ja? Und wenn man dann wirklich hergeht, das habe ich halt wieder ähm, bei Mountain Blade eigentlich, Mountain Blade 2 auf der Gamescom festgestellt, dass es eigentlich ganz witzig war, ähm, 
mal wirklich dann auch den Leuten irgendwie zuzuhören, was man jetzt eigentlich machen muss. Ne? Weil ich habe auch immer nur meine Punkte gesucht, ne? wo wir schon total darauf konditioniert, einfach nur so Quest-Tracker zu haben. Klar, bei einem großen Grind ist es dann irgendwie ähm, angenehmer, aber gerade bei so einem super Story-Driven-Spiel, ähm, wo, wo halt auch die Welt erkunden, erforschen und kennenlernen ein Stück einfach vom Spiel ist, ähm, sollte man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Geiles Feature ist halt wahrscheinlich nicht on default an. Deswegen hier der Tipp, ausprobieren. Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Ladescreen-Tipp, auf den man das dann bemerken will. Genau, die auch keiner liest. <lacht> Na, ich schätze mal, der Ladescreen wird wie bei GTA 5 in der Offer Playstation 3 so ungefähr zwei, drei Minuten dauern, dann, dann wird man ja. schon die Zeit haben. Der okay. stimmt. Oder man guckt dann halt irgendwie der Latina auf die Brüste, während sie sich so ein bisschen nach links oder rechts slidet dann in diesem Wartescreen, wie das halt <lacht> immer so ist. Bei den Spielen. Ja. Mal sehen, welches Model sie diesmal verklagt. Bin gespannt. Ja. Egal, Red Red werden wir nächstes Mal besprechen, nehme ich mal an. Naja, ja, wenn wir da, wenn wir durch sind. Also so Aber in acht, neun Wochen. Ja. <lacht> Echt? Meinst du so lang? Weil 60 Stunden Playtime soll das haben. Ja, das stimmt, das ist schon oh, ordentlich. Ja. Ich, ich wahrscheinlich so 120, weil ich ja die ganze Zeit langsam Stunden durch die Gegend laufe. Und Blümchen pflücke. Ja, Melf braucht dann 300 Stunden. Also ich habe also in, in Red Dead Redemption 1 habe ich gerne Blumen gepflückt. Ich habe da auch diese, 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 Doch, Wiesen, diese, diese Hunde da, die haben da so einen speziellen Namen gehabt. Mensch. Wölfe? Ne, Kojoten, 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 genau. Kojoten. Kojoten jagen und so, das hat schon Laune gemacht, ja. Ja, stimmt. Ich Drecksviecher habe die nie getroffen, wenn die mein Pferd angefallen haben. Naja. Also Red ja. Dead Redemption 1 kann es nicht rankommen, aber ich hoffe, es wird trotzdem cool. Das ist, das ist einfach eines der besten Spiele aller Zeiten. Das ich muss da den Anspruch kann es nicht erfüllen, das geht gar nicht. Ja, dann kannst du ja nur hoffen, dass es da einen schönen Tag-Nacht-Wechsel gibt und es in der Nacht wirklich stockduster ist. Oh, warum, <lacht> warum sollte ich denn davon was haben? <lacht> um ja. das dann mit deiner Pimax total scheiße anzusehen. <lacht> genau, ja. ah, sehr gut. Ja, soll ich, soll ich mal kurz ein bisschen äh, mein, meine äh, Liebeserklärung an OLED ausführen? Ja, vielleicht. Ähm, Mal erklären für die Unwissenden, das hat ja, glaube ich, echt noch wenig Leute, weil wenn man so in einem Katalog blättert oder bei Saturn ist, dann sieht man, okay, hier habe ich einen 55 Zoll Fernseher für äh, 599 Euro, 4K, ja, und äh, alles drin und geht dann zwei Schritte weiter und sieht, okay, da habe ich auch die gleiche Diagonale, ähm, auch 4K und dann kostet er plötzlich zweieinhalbtausend Euro. Ne? Und man weiß im Grunde so als Laie gar nicht, warum sind die jetzt so großartig unterschiedlich und ähm, der komischer Verkäufer sagt, ja, nimm so ruhig einen billigen, ist besser. Ja, so, <lacht> kann man, kann weil, man den mal ausprobieren? Nee. Weil, der, <lacht> nee, weil der wahrscheinlich auch nicht mal weiß, was, ähm, was, was das ist. ist. Ja, ja, genau, weil da habe ich ja schon mal die Erfahrung gemacht hier mit Display-Technologien. Wenn man die fragt, haben sie IPS-Monitore? Nein, wir haben nur Dell und HP. <lacht> das, ist, also, <lacht> das ist geil. Ja, ja, habe ich beim Saturn. <lacht> Also, ah, aber da, das ist ein anderes Thema. Was ist denn OLED? Warum braucht man das und warum ist das so teuer? Weil äh, es fucking geil ist. So, obwohl das ist eigentlich, warum es so teuer ist, weiß ich eigentlich auch nicht, weil ich es richtig verstanden habe. Es ist eigentlich nur aus Dreck gemacht, also irgendwie aus Kohlenstoff. <lacht> also eigentlich musst du dein Auto mal ordentlich anschmeißen und dann kriegst du schon genug da hinten raus, um so einen Fernseher zu pressen. Also von daher gehe ich auch immer noch davon aus, dass wir so in zehn Jahren unsere Tapeten einfach mit OLEDs vollpflastern. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Also ganz grob gesagt, ähm, OLED hat den großen Vorteil gegenüber LED dass es nicht eine Glasscheibe ist, die äh, von ganz, ganz vielen Glühbirnen angeleuchtet werden muss, von den LEDs, wie gesagt. 
Ähm, dadurch sind die Fernseher ein bisschen dicker und das Problem ist halt, Glühbirnen müssen halt die ganze Zeit leuchten, sonst machen sie ja kein Licht. Sprich, wenn du zum Beispiel schwarz hast, zum Beispiel ganz berühmt natürlich, bei 16, 21 zu 9 Filmen hast du natürlich unten und oben deine Balken und auch die leuchten die ganze Zeit, weil halt die LEDs an sind. So, und das heißt halt, du hast nie ein echtes Schwarz, wenn du auf dem Fernseher guckst, wenn du auch äh, im Kino bist oder so, du hast nie echtes Schwarz, egal in welcher Lichtspieltechnik, wie auch immer, weil halt immer irgendwelche Lampen an sind und die können halt maximal ein dunkles Grau. So, das ist über die Jahre immer natürlich immer besser geworden, sodass man immer näher an Schwarz rankommt, aber gerade wenn du äh, das Licht ausmachst, es ist Nacht oder du hast die Gardinen zu, dann siehst du halt, das ist Grau, das ist nicht Schwarz. So. Genau. Ähm, es gibt natürlich noch den Zwischenschritt, wie zum Beispiel mein Fernseher funktioniert, dass diese Hintergrundbeleuchtung, die man halt bei ganz normalen ähm, Fernsehern hat, dass die halt sehr dynamisch ist. Ne? Das heißt, die werden dann in verschiedene Bereiche abgesteckt und wenn es jetzt zum Beispiel oben links dunkel sein sollte und der Bereich komplett dunkel ist, dass die dann auch tatsächlich... Bereiche komplett dunkel schalten können und dass es dann ähnlich wie bei OLED wirkt. Aber sobald du zum Beispiel nur zwei, drei Sterne in diesem dunklen Bereich hast, können die halt nicht nur die zwei, drei Sterne beleuchten, sondern beleuchten schon wieder den ganzen Bereich. Und bei OLED hast du halt wirklich dann nur die Sterne beleuchtet. Ne? Und das ist halt dieser Riesenunterschied, der das Ganze so organisch wirken lässt. Ne? Ja, richtig. Also wenn du jetzt, also ich sag mal, wenn du jetzt sagst, äh, wenn du jetzt äh, diese, wie heißt das, Turn-Off-LED, keine Ahnung, also bei 21 zu 9 Filmen hast du dann zum Beispiel den Vorteil, dass da wahrscheinlich die Balken auch komplett schwarz sind. Aber im Bild selber hast du dann halt weiterhin ähm, zumindest den Großteil der Zeit wahrscheinlich dieses Grau. So, ne? Ja, und teilweise sieht das halt auch total weird aus, ne? weil Bereiche dann dunkel sind und direkt daneben ist halt auch ein dunkler Bereich. Aber dieser dunkle Bereich hat nur eine Nuance dunkelblau mit drin. Und der wird halt komplett beleuchtet. Und du hast halt extrem diesen Übergang zwischen, okay, mhm. sehr dunkel beleuchteter Bereich und sehr dunkler abgeschalteter Bereich, weil tief schwarz. Ja? Und das, mein Fernseher hat diese Technologie und ich persönlich finde das sogar noch störender als komplett beleuchtet teilweise. Einfach, weil es merkwürdig aussieht. Am, am allerbesten ist es, ähm, wenn du, es gibt ähm, Loading Screens, die sind komplett schwarz, ja. Und ähm, unten rechts in der Ecke steht in weißer Schrift Loading. Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Ne? Sieht man bei sehr vielen Spielen. Und wenn du so einen ähm, bereichsbeleuchteten Fernseher hast, ist der komplette Screen schwarz und nur in dem Bereich, wo Loading steht, ist quasi über die komplette Breite einfach beleuchtetes Schwarz. Das, das so klingt, ganz, das stelle ich mir richtig bescheuert das vor. Das sieht richtig <lacht> dumm aus. Ja, also jedes Mal <lacht> denke ich mir, ach oh Gott, Fernseher. <lacht> warum, warum beleuchtest du denn jetzt nicht mal alles, damit es ein bisschen gleichmäßig aussieht und nicht so so, so OLED für Arme, ja, das ist so richtig dämlich. Und bei OLED wäre es halt so, alles schwarz, nur dieses L-O-A-D-E-N-G ist halt nicht beleuchtet, sondern ist halt einfach da, ist halt seine Farbe, weil eben pixelgenau quasi die, ähm, die, die, die Farbe angeschaltet werden kann. Ne? Und das kennt man ja auch von Smartphones und bei Fernsehern ist das Ganze halt super groß und halt leider auch noch immer relativ teuer. Ja, also man weiß halt bei OLED wirklich nicht, ob der Fernseher an oder aus ist. Ich weiß es nicht. Es ist das gleiche Schwarz wie aus. Und das ist, also ich, also mal ganz kurz, warum ich jetzt mir eingekauft habe, war nur eine schwere Entscheidung tatsächlich. Ich habe Tomb Raider gespielt und ich habe keine Ahnung warum, also Shadow of the Tomb Raider, passend zum Namen, dieses Spiel ist irre dunkel. Also es ist wirklich so oft stockfinster, dass wirklich gar, fast gar kein Licht mehr da ist. Und äh, da saß ich dann schön hier an meinem PC-Monitor und dachte, das ist so grau hier gerade, das hat mich wirklich genervt. Und dann habe ich, das ist eigentlich immer so, wie ich meine Technik kaufe. Irgendwas stört mich an meiner aktuellen Technik, ich muss das irgendwie verändern. Und dann, äh, ja, direkt mal OLED geguckt, mit Mauro noch ein bisschen geschnackt. Das war halt für mich echt nicht so leicht, weil äh, ich hatte schon 65-Zoll-Fernseher, LED, vier Jahre alt. Also ist jetzt auch von den Farbqualitäten weit weg von einem heutigen LED-Fernseher, aber äh, naja, ist halt trotzdem. Und das Problem ist, 
ein OLED, oder wenn ich einen neuen Fernseher kaufe, muss der eigentlich größer sein als der alte. Aber größeren, also Fernseher, die OLED-Fernseher, die 75 Zoll groß sind, ich glaube, da gibt es unter 7000 Euro gar nichts. Und das bezahle ich nicht für den Fernseher. <lacht> und das war halt schon so ein, wo ich so dachte, das kann es eigentlich jetzt nicht sein, dass du einen neuen Fernseher kaufst, der genauso groß ist wie der alte. So, ich dachte, das fühlte sich für mich schon nicht richtig an. So keine Verbesserung. Ne? So, ähm, aber ich kann sagen, das Bilderlebnis ist so krass ein anderes, dass ich es nicht eine Sekunde bereut habe. Es ist äh, wirklich ein ganz anderes Erleben für mich zumindest. Also ähm, ich spiele eigentlich nichts mehr auf meinem hier 21 zu 9 Bildschirm, was ja eigentlich auch echt geil ist. Alles, was, kann, was ich kann, muss rüber auf den anderen Fernseher. Weil es, äh, also ich hätte nicht gedacht, dass es so ein krasser Unterschied ist, aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist, ähm, also erstmal, was ich zum Beispiel total komisch finde, ich, ich glaube, es ist sehr ungesund, aber ich spiele jetzt eigentlich, habe immer Licht aus, ich habe immer Gardinen zu. Das ist mein Wohnzimmer, das ist die absolute Dunkelheit. Ich lasse nur tagsüber noch Licht rein, damit meine Pflanzen nicht eingehen. Wir haben ja schon geschrieben, dass es am besten wäre, wenn du die, weil Ambilight und so weiter ist ja auch irgendwie alles ähm, dann störend, ne? Quatsch. Weil das ja, ja, also alles tiefschwarz ist halt mega, ne? Philips bietet OLED mit Ambilight an und da habe ich auch erst so gedacht, okay, ich habe also ich habe ein LG OLED, 65 Zoll und Philips bietet auch an, Philips ist sogar günstiger und hat noch Ambilight. Da habe ich so gedacht, hä, was macht denn das für einen Sinn? Und da habe ich auch bei Saturn gefragt, da hat dann irgendwie so ein Panasonic-Mitarbeiter gesagt, hat, ja, aber die Panels von LG sind besser und so und naja, hat dann auch gesagt, ja, sind auch besser als unsere, kaufen wir einen LG. Fand ich auch <lacht> aber okay. Ähm, und auf jeden Fall, äh, das, da hast du auf jeden Fall recht, weil du brauchst die absolute Dunkelheit und das macht es halt auch aus. Und ich mhm. finde, das ist, keine Ahnung, ich, also weiß nicht, ob das jetzt wissenschaftlich belegt ist, ich finde, das ist angenehmer zu gucken im Dunkeln, weil ähm, ich glaube, es ist einfach so, weil du halt die ganze vom Großteil des Bildes, zumindest wenn du was Dunkles guckst, ja eben nicht die ganze Zeit angestrahlt wirst, weil nicht diese riesige Fernsehfläche die ganze Zeit dir ins Gelicht sich leuchtet, sondern eben nur Teile davon, ist es für die Augen deutlich angenehmer. Also ich habe wirklich Filmeabende jetzt mit Kumpels gehabt, fünf Stunden am Stück bei kompletter Dunkelheit, überhaupt kein Problem, nicht müde oder irgendwas, wo ich sonst ja, das, zwei Stunden spätestens echt einpenne. Das ist halt dieses Organische, ne? also das genau. heißt, ähm, wenn du eine Nachtwanderung durch den Wald machst, ist das jetzt auch nicht ungesund, ne? aber wenn du dir während der Nachtwanderung die ganze Zeit ein Taschenlampe ins Gesicht hältst, ist das vielleicht nicht ganz so geil, <lacht> ja? also das heißt, wenn es tatsächlich, ja, aber es ist einfach so, ja, dass du dann ja, tatsächlich ja. einfach ähm, organische, lebensechte Abbildungen wie Aufkleber, dass irgendjemand halt immer vorne an die die an den Fernseher rennt und dir da Aufkleber draufklebt. Ne? Und die Aufkleber im Dunkeln zu betrachten, klar kann das ähm, ein bisschen mühselig sein, weil, weil, weil die halt nicht ähm, bestrahlt werden. Aber auf der anderen Seite sind die ja selber schon so leuchtstark und farbintensiv und kontrastreich, ähm, als dass es kein Problem für deine Augen ist, darauf scharf zu stellen. Ne? Und darum geht es ja im Grunde. Ne? Dass, du, ähm, dass deine Augen einfach weniger sich anstrengen müssen, wenn du in einem hellen Raum sitzt und diese Beleuchtung dann gar nicht so krass auffällt bei einem normalen Fernseher. Über OLED, denke ich, ist das nachvollziehbar, dass das im Dunkeln halt deutlich angenehmer ist. Einfach, weil der Raum dann auch tatsächlich dunkel ist und du nicht die ganze Zeit einfach nur in eine riesengroße Lampe guckst, was einfach nicht gut sein kann, ja. Was ja auch bei einer normalen Lampe nicht gut ist. Ne? Und genauso ist es halt bei einem Fernseher. Das trifft tatsächlich gut, also waren wir ja gar nicht so groß, aber ja, so wie du sagst, das beschreibt es echt gut, weil, also, ich habe, ich glaube, ich habe das auch mal bei WhatsApp oder so geschrieben, ich habe ähm, die Serie The Night Off von HBO geguckt, die spielt halt, wie der Name schon sagt, eigentlich fast nur nachts, deswegen habe ich so gedacht, das ist perfekt, und also, ich, ich saß wirklich die ganze Zeit teilweise mit offenem Mund da, weil ich dachte, also, es war wirklich nicht so, als ob du auf so eine Art Fremdkörper guckst, wie jetzt sonst beim Fernsehen, so fühlt es sich für mich zumindest inzwischen an, äh, sondern äh, als ob du wirklich durch ein Fenster guckst, in so eine andere Welt, weil du hast halt deine schwarze Wand nachts, und da in dieser schwarze Wand kommt halt langsam dieses Bild rein, was halt im fließenden Übergang überhaupt sich nicht abhebt von der Realität sozusagen. Und es ist wirklich, also es ist, es ist wirklich, als ob du in so eine andere Realität guckst. Es ist ein ganz anderes Bild erleben. Ich finde es wirklich heftig. 
muss ich sagen, also ich, ich kann da auch nicht mehr zurück, also äh, einmal OLED, immer OLED, auf jeden Fall. Ähm, es ist atmosphärisch so dicht, allein schon äh, dieser, also, also wenn du jetzt irgendwie, du keine Ahnung, da steht irgendjemand im Schatten links und rechts hast du Farbe. Und das ist halt dieser Übergang vom, von deinem realen Raum zu diesem schwarzen Schatten und der dann irgendwann in die Farbe wechselt. Da ist halt kein Übergang. Also der Fernseher hört quasi sozusagen gar nicht auf, weil, weil im Fernseher der Übergang sozusagen mit der Realität, also ich kann das schwer beschreiben, aber dieses pure Schwarz, dass das so viel bringt, hätte ich nie gedacht. Aber es ist so viel atmosphärischer. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich toll. So, und das ähm, ja. sieht man wahrscheinlich auch nicht bei Saturn, weil natürlich da alles heller leuchtet ist, auch wenn da diese Fernseher, finde ich, schon sehr krass aussehen. Aber ähm, das ist wirklich beeindruckend. Also sowohl bei Filmen als auch bei Spielen. Ja, ich finde... Ich wollte wollt nur sagen, dass, ähm, dass viel auch hier mit diesen günstigeren QLED und hast du nicht gesehen, Technologien geworben wird, das ist halt immer so eine, so eine abgespeckte Version, die dann letztendlich immer noch beleuchtet ist. Ne? Also da würde ich mich auch im Saturn nicht wirklich von beirren lassen oder in jedem anderen Elektronikmarkt, wir haben keinen Deal mit denen, ähm, dass das immer sehr, sehr schwierig ist, sich irgendwo in einem, natürlich kann man Bildqualität und so weiter, dass man sich ein Bild davon macht in, in einem Laden, aber letztendlich zu Hause kann das nicht ersetzen, finde ich. Also das ist nochmal was ganz anderes, wie das da wirkt in, in einem entsprechenden Licht und in einem entsprechenden Winkel, in einer entsprechenden Atmosphäre, im Sitzabstand und so weiter. Also da würde ich wirklich dann auf nackte Zahlen teilweise gucken, wie hell sind die Panels, wie aktuell ist das Ganze, wie hat sich die Technologie entwickelt. Na, OLED hat ja ein Problem gehabt, muss man sagen, dass sie relativ dunkel waren und ähm, das hat sich ja jetzt auch gebessert etc. Und ähm, da würde ich dann auch wirklich dann gucken, was für ein Betriebssystem ist da drauf, ne, was läuft da drauf, was können die Fernseher etc., wenn man so einen haben möchte. Und ähm, in der ersten, ähm, im ersten Link in der Videobeschreibung ist der, der Melf hat. <lacht> da könnt ihr ja mal, könnt ihr <lacht> mal zuschlagen. Bei ja. Fernseher gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel. <lacht> da wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr euch alle so einen OLED-Fernseher kaufen würdet ähm, über den Link. Ist auch nicht so teuer. Nee, ist nicht so teuer. Was hast du jetzt bezahlt? Bei drei, glaube ich. Ja, das geht. Ja, das geht. <lacht> ja. ja, aber was ist halt, also man, weil so ein Fernseher hast du ja nicht für äh, ein Jahr oder so. Das ist halt kein Handy, so, weißt du? Also ich meine, Handy habe ich auch schon seit vier Jahren, aber okay. Ähm, und, und ich sag mal, es ist halt wirklich, also ich war tatsächlich so weit, ich habe im Schlafzimmer noch einen Fernseher, wo ich halt abends gucke. Und ich habe halt schon gesagt, fuck, das nervt mich alles, ich kaufe mir jetzt für das Schlafzimmer auch noch einen Fernseher. Und habe halt aber gemerkt, okay, es gibt keinen einzigen 40 Zoll OLED und äh, 55 Zoll für Schlafzimmer ist viel zu groß. Deswegen muss da jetzt leider der alte Fernseher halten. Aber also ja, es ist halt wirklich, ich kann auf normale Fernseher nicht mehr gucken. Also das größte Lob, wo, wo ich echt so grinsend im Kino saß, war tatsächlich, also ich habe mit meiner Schwester auch schon einen Filmabend gemacht. Und äh, sowieso mit ein paar Leuten, die wirklich alle beeindruckt waren. Und ich sag mal, meine Schwester ist wahrscheinlich eher Laie und mit ihr war ich dann noch im Kino. Und sie hat mich angesprochen. Die Schwarzwerte, die sind aber wirklich scheiße. <lacht> Weil das Kino natürlich auch eine weiße Leinwand hat oder was auch immer, das kriegt halt auch kein ganzes Schwarze, das ist halt auch grau. So, das OLED ist halt die allererste Technologie, die das kann. Und das merkt man tatsächlich auch, das finde ich tatsächlich sehr interessant, wenn du Filme guckst, die äh, Regisseure oder Cutter oder wer auch immer das macht, mit dem Wissen gearbeitet haben, dass die Leute kein klares Schwarz auf ihr Bildschirm oder ins Kino kriegen. Weil, also ich habe zum Beispiel den Film Nightcrawler geguckt, hier mit Jake Gyllenhaal, großartiger Thriller, kann ich jedem empfehlen. Ja, ähm, krass. Und der hat ganz tolle schwarze Bilder, also auch pures Schwarz und so weiter. Aber dann hast du zum Beispiel irgendwie einen Shot in seinem Auto, so da alles schwarz und dann leuchten so die ganzen Bildschirme äh, irgendwie in seinem Auto ihn an und so. Tolle Kontraste, sieht geil aus. Und dann ist einfach nur ein Schnitt und die Szene aus einer anderen Kameraperspektive und auch auf einmal ist alles schwarze Grau. So, also hat dieses grisselige Grau, wo du einfach weißt, alles klar, die haben es in der Nachbearbeitung nochmal ein bisschen künstlich aufgehellt und äh, 
weil in dem Wissen, dass das ja keiner sieht, weil im Kino und äh, zu Hause auf deinem LED-Fernseher, da hast du ja einfach sowieso ein Grau, da siehst du das nicht. Aber bei OLED fällt das natürlich sofort auf, weil auf einmal das pure Schwarz nur noch dieses LCD-Schwarz ist. Und, das, ähm, ja. und da sind tatsächlich, also ich habe so festgestellt, alles, was so älter als zehn Jahre ist, hat ganz selten pures Schwarz im Film. Und so die neueren Sachen, ähm, jetzt, da wird es besser. Und äh, gerade so, wenn ich jetzt dieses Jahr Sachen bei Netflix oder so gucke, das ist alles tiefschwarz. Also ich habe da wirklich das Gefühl, dass die so langsam sich an die Technologie aufpassen. Ja, aber die Technologie der Kameras ist dann halt auch anders. Ne? Alles, oder was ähm, dynamische Reichweite, ne? also das heißt, wie viele Stops von rein schwarz bis rein weiß ähm, gemacht werden können. Oder auch HDR, ne? also das heißt, ähm, die, die halt was dazwischen so ist, war halt vor zehn Jahren was anderes als heute. Also die ähm, Cinekameras, die haben sich halt auch deutlich verbessert und dementsprechend sind die Bilder dann auch kompatibler mit HDR-Fernsehern ähm, einfach. Ne? Also wenn du dir jetzt, weiß ich nicht, Bud Spencer in HDR anschaust, wirst du halt jetzt nicht ähm, viel gewinnen. <lacht> einfach, einfach weil das Material fehlt. Genauso wie wenn du irgendwie krasse High-Res-Kopfhörer hast und dir damit weiß ich nicht, Ronnys Popshow oder so anhörst ne, von Kassette. Also das ähm, ist halt ähnlich, dass, dass einfach das Material, das Ursprungsmaterial halt das hergeben muss. Und da muss man ja ganz, ganz stark sagen, dass Videospiele das natürlich am allerheftigsten vermitteln, weil du halt keine Kamera brauchst, sondern ähm, dass, dass ein Videospiel ähm, Nacht halt immer noch krasser aussehen kann, als eine Kamera, die aufnimmt. Ne? Weil da hast du halt deine komplett durchgestylten Farben, ähm, die dann halt so eine Konsole mittlerweile auch wiedergeben kann, halt auf diesem krassen Panel, das diese Farben komplett unterstützt und damit bist du halt komplett GG. Ne? Also wenn du dann HDR und dann OLED und alles miteinander verknüpfst und dann auch, auch noch Auflösung 4K und so weiter, dann ist das natürlich ähm, mega krass. Ich habe ehrlich gesagt mittlerweile, weil ich, ich hadere noch so ein bisschen mit mir, weil ich so viel Kohle ausgegeben habe hier und da, dass ich mir noch so einen Fernseher hole, aber jetzt, manchmal habe ich dann auch so ganz, ganz doofe, zum Beispiel, weiß nicht, Better Call Saul, letzte Folge, jetzt habt ihr mit... Nee, ich hab, ähm, hab, bin noch nicht auf dem neuesten Stand. Ja, ne, die letzte Szene mit Elm Trout, einfach nur so, es spoilert ja nichts, da habe ich mir auch so gedacht, boah, jetzt OLED, das wäre wär ein geiles Bild. Hast du das gesehen, Melf? Ich, ich gucke das schon seit äh, zwei Staffeln nicht mehr. Also, Echt? Ja, geil. Ich die erste Klasse Serie. Ja. ja, nee, aber auf jeden Fall, da muss du mal gucken, William, und dran denken. Letzte ja, Szene mit Elm Trout, dann auch an OLED denken und dann denkst du nur noch, Alter, gib mir einen scheiß Bilderrahmen. Ich will es an die Wand hängen einfach nur. Ne? Also das hat wirklich mega ausgesehen. Ja, es sind ja sowieso bei Better Call Saul, muss man ja wirklich mal, hatten wir glaube ich auch im letzten Podcast schon gesagt, wenn ich mich so dran erinnere, die Kameraschnitte und Fahrten und die äh, Einstellungen, wie die Perspektive ist und so, die sind schon echt geil bei Better Call Saul. Ja. Die sind echt auf echt hohem Niveau, muss Der, ich schon echt sagen. Bildkomposition ist echt on top, also so ja. geiles Framing immer, also da, da gucke ich auch teilweise echt nur auf die Kamera. Ja. <lacht> Wirklich muss ich sagen, boah, geil, Wenn man geiles bei der Story Bild. nicht so durchblickt, ne? Dann ja, richtig geil. Obwohl ja jetzt ähm, war das eigentlich schon wieder ganz okay. Also war das jetzt eigentlich die letzte schon oder? Ich weiß, weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, dann jetzt bestimmt zwei, drei Folgen äh, schon verpasst oder so. Okay, halt musst du gucken. Auf jeden Fall, die letzten ja, ja, Folgen sind schon hart. Also ich kann ja sagen, ähm, du hörst das ja nicht, ähm, meine Freundin hat geheult. <lacht> an der, an der Szene. Ich habe erst mal gefragt, alles gut? Warum? Warum? Da nehme ich jetzt gerade mit. Das hast doch schon schöne Farben. Was ist denn <lacht> Denk ja, doch mal an OLED ich, jetzt her. Aber es scheint irgendwie sehr großen Impact gehabt zu haben. Fände ich auch krass, das aber letztendlich, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall bei der Console. Aber wir sprechen gleich auf jeden Fall nochmal über Serien. Also ja, ich sag mal, wenn ganz kurz zum, zum Fazit noch, ne, ja. Ja. also wenn ihr irgendwann mal einen neuen Fernseher kaufen wollt, ich sag mal, der einzige Grund, heute noch ein LCD zu kaufen, ich gucke jetzt eh nur Trash-TV, tagsüber im heller leuchteten Raum, so nebenbei, 
Aber ich glaube, wenn ihr irgendwelche cineastischen Anreize habt, sagt, ja. ich will Spiele mit Atmosphäre genießen, äh, vielleicht noch einen geilen Sound dabei oder so, dann, dann also es ist Quatsch, was anderes als OLED zu holen. Das ist wirklich so viel besser. Ja, und dann würde ich auch nicht echt zu diesen Billig-Dingern ähm, 75 Zoll oder 85 Zoll oder so greifen für einen Tausender oder sowas, weil Größe ist echt auch in diesem Fall nicht alles. Also da auf jeden Fall ganz stark auch mit auf Technologie achten. Ist gar nicht so wild, wenn das Ding jetzt nicht Android-TV oder sowas hat. Da gibt es Abhilfe. Ich nutze zum Beispiel auch eine Mi Box mit Android-TV und habe halt quasi die ähm, einen richtig krassen Prozessor und super schnell schnelle Smart-TV-Funktion halt abseits über HDMI gesteuert. Das muss halt nicht immer im Fernseher drin sein. Da musst du mal aufpassen, weil dann viele Geräte können dann wieder kein HDR oder kein Dolby Vision, was es jetzt ja, wieder ja, gibt. Und da, da muss man schon ein bisschen, ein bisschen tricky. Genau, da auf jeden Fall darauf achten, dass das halt auch alles unterstützt wird, dass alles miteinander kompatibel ist. Ne? Auch ähm, Du hast noch was mit Audio-Delay, hatten wir oh, noch ja, ein super. Problem. Ne? Genau. Also es und ist tatsächlich, also ich habe bei LG wirklich viel im Internet gelesen, dass es das zumindest sehr verbreitet zu sein scheint, dass der LG-Fernseher Audio nicht synchron ausgeben kann. Es ist super leicht versetzt. Man merkt es nicht, wenn man es nicht weiß, aber es ist versetzt. Also ich musste mir tatsächlich einen neuen äh, Verstärker kaufen, der, weil mein Verstärker konnte zwar 4K, aber er konnte kein HDR und ohne HDR spiele ich nicht mehr. Weil OLED ohne HDR, muss man halt auch sagen, ist sehr dunkel beim Zocken. Also ähm, OLED ist halt ein bisschen dunkler als LED, äh, immer noch. Auch wenn meiner jetzt, glaube ich, der erste mit 1000 Lumen ist oder sowas. Ähm, davor waren die immer so bei 7800. Ähm, aber ohne HDR, also ich habe zum Beispiel Tomb Raider mal ohne HDR gespielt und äh, das war so krass dunkel, ich habe fast gar nichts mehr gesehen. Also, das, äh, <lacht> Da, da, das braucht man dann schon. Und ähm, ja, und da ich halt Synchronton haben will, ähm, gerade wenn ich, weil ich auch viel VR zocke und auch mal mit Leuten zocke und dann muss halt der Fernseher den Ton gleichzeitig laut zu den Kopfhörern parallel ausgeben können. Und das kann der LG anscheinend einfach nicht. Also auch das Vorgängermodell schon nicht. Also steht überall. Liest du, liest du überall, keine Ahnung, was das soll. Ich glaube, das ist bei Sony Aber zum Beispiel besser. Die ähm, haben, glaube ich, dasselbe Panel wie der LG drin. Ja, der ja, genau. ist aber auch Hat der Panasonic Typ auch gesagt. Ja, genau. Genau, kein Panasonic, entweder LG oder Sony. Eins von den beiden. Ja. <lacht> Aber nicht bei uns einkaufen, ja. ja. Panasonic, nee, die bezahlen mich nur. Der, 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 der hat mich schon zu den Panasonic-Fernsehern gestellt. Die waren erstmal 1.000 Euro teurer. Und ich sage, so, ja, was ist denn da jetzt besser? Wenn du schon sagst, die anderen haben auch die gleichen Panels und so. Und ja, wir haben irgendwie noch von Werk aus so eine krasse Farbüberarbeitung, die mindestens 600 Euro kostet, wenn du das machen lässt und bla. Oder eigentlich, also, also im Prinzip, wo einer einfach nur durch die Einstellung geht und alles richtig einstellt, oder wie? Ja, ja so das Farbkalibrierung, ja, genau. <lacht> ich so, ja, dann kann ich das bei Mauro einschicken, der macht mir das. Ja. Auch, auch für 600 Euro. Du kannst auf YouTube-Tutorial gucken, fertig. Kontrast ja. auf 2, Helligkeit 7. Ja, aber schick, schick mal rüber, kriege ich so einen Samsung-Fernseher zurückgeschickt. Ja, das genau. Schon. Gut, das war OLED. Okay. Große, große okay. Klasse, große Klasse. Ja. Ja. Eine Erweckung. Irgendwann werde ich Bald. das beiden mal demonstrieren Soon. können. Ja, nee, ich sag, also ich wette, ich möchte dir eine Wette abschließen. Zur nächsten Game of Thrones Staffel hat Mauro im Wohnzimmer ein 65 Zoll OLED. Ja, ich habe meine Freundin habe ich schon überredet. Okay, dann ich zu Weihnachten. Da habe ich, hab ich schon die Freigabe quasi. Ich muss jetzt nur, ich muss jetzt nur warten, was das Finanzamt abbucht und dann, dann können wir weiter gucken. Nee, ich, ich meine, äh, Vikings ja, kommt bald spätestens dann, ne? Ja, boah, das wird auch krass, ne? Wenn du alleine den Trailer gesehen hast, ne? Oh. Das wird auch ja. ähm, ja, Vikings mega. Vikings habe ich auch gesehen, den Trailer, ja. Das OLED-Material. Ja. war schon fett, ja. Ja, aber wie gesagt, zu Serien gleich mehr. Ich ähm, würde auch ganz gerne noch ein Thema kurz anschneiden, worüber wir auch, auch schon ein, zwei Mal gesprochen haben, was für mich immer präsenter wird. Ähm, und das ist Netflix für Videospiele. Ja, das ist ja mittlerweile wirklich komplett salonfähig und wird auch von vielen genutzt. Die Rede ist von 
geflatrateten ähm, Spiele angeboten. Also sprich, EA hat ja mit Premiere jetzt die Möglichkeit, dass du monatlich irgendwie 12, 13 Euro bezahlst oder jährlich 100 Euro und somit ähm, komplett auf die ganze EA-Palette auch aktuelle Spiele Zugriff bekommst und solange das Abo halt besteht, kannst du das zocken. Habe ich auch gemacht. Das heißt, man kann FIFA 19 spielen, man kann Battlefront 2 spielen, wenn Anthem kommt, kann man das spielen oder Battlefield 4, nee, 5, 5. Ist es, 5 kann man da spielen und so weiter. Und ja, das ist eine Geschichte, die recht populär ist über Origin und bei Microsoft haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gibt es ja auch schon länger, da heißt das Game Pass und da kann man halt die komplette Microsoft-Palette ähm, spielen, was zum Beispiel für mich interessant war bei Forza Horizon 4, was übrigens ein sehr geiles Spiel ist, was man wo, wo ich dann eigentlich davor stand und gesagt habe, hey, das Spiel kostet 60 Euro. Ich weiß aber, dass ich es jetzt wahrscheinlich nicht länger als ein, zwei Monate spielen werde. Macht das jetzt überhaupt Sinn, 60 Euro für das Spiel auszugeben? Oder soll ich nicht einfach die 60 Euro ähm, investieren und ein Monatsabo über sechs Monate ähm, dann äh, mir kaufen und habe dann sechs Monate lang aktuelle Microsoft-Spiele? Oder ich mache halt nur den Freimonat oder einen Monat und spiele ähm, Horizon dann für zwei Monate für 20 Euro oder sowas. Und für mich hat sich dann immer der der der, ähm, der Flatrate-Dienst dann irgendwie durchgesetzt. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass andere mich so ein bisschen auch als Kunden verloren haben. Ich wollte zum Beispiel ähm, das neue Tomb Raider eigentlich auch kaufen, hatte jetzt aber mit, ähm, mit, mit Battlefront 2, was ich nachgezockt habe, und auch an Unravel 2 dann so viel zu tun, wo ich gesagt habe, hey, ich bezahle doch dafür. Also kann ich dann ähm, hier jetzt auch ähm, meine Spiele zocken, wenn ich Zeit zum Zocken habe. Dann brauche ich jetzt nicht gesondert Geld ausgeben. Und ich denke, dass es anderen dann auch so geht und das nicht lange dauern wird, dass ähm, sehr, sehr viele Hersteller damit aufwarten und das anbieten und dann so Sachen wie Steam ganz schön am Abschmatzen sind, finde ich. Ne? Also wenn Ubisoft das jetzt noch bringt und wenn ähm, ja andere große Publisher jetzt noch irgendwie mit am Start sind und ihre Flatrates da einführen, warum sollte man dann bei Steam noch kaufen? Ne? Also irgendwie ist das, finde ich, ein sehr, sehr krasser Umschwung, der jetzt noch nicht wirklich beim, beim Mainstream angekommen ist, weil es sowas für Playstation zum Beispiel jetzt noch nicht großartig gibt, ne? für, für so First-Party-Geschichten und so weiter. Aber insgesamt ist das, finde ich, Je nach Spielertyp auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, oder? Also ich sag mal, Steam ist ja nun mal der größte Shop überhaupt im PC-Markt. Also ich ja. könnten ja locker auch sowas anbieten. Dann hast du halt als Entwickler, ja okay, ich komme mit in eurem Portfolio dafür oder so. Vielleicht sind das dann hauptsächlich Indies, noch ein paar Square Enix-Spiele, aber ich glaube, die können dann schon mit gegen konfrontieren. Ich persönlich äh, finde es bis jetzt nicht gut. Ich finde es, wie du schon sagst, aus den Gründen, die du eigentlich schon genannt hast dass man ja quasi eigentlich von anderen Spielen dann gar nichts mehr mitkriegt. Ja? Weil, weil dann machst du dein EA-Abo, dann machst du dein Ubisoft-Abo und dann, dann gibst du schon so viel Geld ausgefühlt, dass du sagst, nee, dann spiele ich halt nur noch das. So, und dann sind das ja auch noch alle Service-Spiele, an denen du eh unglaublich viel Zeit verlierst. Ähm, warum willst du dann noch das Indie-Spiel bei Steam auf Seite 3 zocken, jetzt blöd gesagt, oder, ähm, weißt du? Also ja, ja, weil du teilweise du, du guckst halt auch teilweise in Spiele rein, wo du gar nicht reingeguckt hättest, weil du halt sagst, hey, ich bezahle hierfür, also ähm, kann ich das auch mal spielen, ne? wie zum Beispiel, dass man mal dann eine Runde FIFA 19 spielt, obwohl man 16, 17, 18 nicht einmal reingeguckt hat. Na, aber es ist jetzt für mich persönlich nicht großartig negativ, sondern eher lasse ich die anderen sich in Zugzwang fühlen und sagen, hey, Vielleicht ist es gar nicht mehr so zeitgemäß, dass ich 70 Euro für ein Spiel investiere, sondern halt auch gerade als, als jemand, der viel spielt, ähm, das Ganze jetzt in, in, einem, in einem größeren Angebot ähm, haben möchte, weil eben ja viele Spielertypen sich halt nicht mit einem Spiel die ganze Zeit beschäftigen. Ne? Klar, wenn du jetzt vielleicht ähm, 
dir ein Call of Duty Black Ops ähm, 4 irgendwie kaufst und das jetzt für ein Jahr spielst und nichts anderes dir anschaust, dann macht so ein, so ein, so ein geflatratetes ähm, Spieleangebot natürlich auch keinen Sinn. Ne? Also du musst schon halt viel ausprobieren wollen und, ähm, und momentan ist es halt nur begrenzt, weil einige Hersteller das nicht anbieten. Ne? Aber wenn, wenn das jetzt, und es ist ja auch nicht so, dass, dass jemand wie Steam hergeht und das anbietet, sondern es sind momentan, soweit ich das mitbekommen habe, ausschließlich die ähm, die Hersteller selber, die sowas bringen. Ne? Also das heißt Microsoft ähm, und, und, und EA halt, äh, so was ich mitbekommen habe, ähm, mit als Einzige, die jetzt ähm, das, das so groß aufgezogen haben, dass auch komplett neue Releases jetzt damit am Start sind. Ne? Ja. Was ich halt auch denke, äh, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie Steam oder sowas, also wenn die dann na anfangen nachzuziehen und du jetzt ja meintest, Melf, dass dann solche Indie-Titel oder sowas dadurch eher verloren gehen und jetzt, ich sag jetzt mal, keine Chance mehr haben, irgendwie entdeckt zu werden. Ich denke, man kann dann vielleicht solche äh, Pakete machen, dass man dann eben, was weiß ich, vorher fragt irgendwie, ja, welche Spielgenres interessieren dich jetzt eigentlich so am meisten, weil bei Steam läuft ja irgendwie alles so zusammen, ne? Und dann einfach sagt, okay, ey, ich interessiere mich aber auch für Indie-Spiele. So, da will ich auch mal gerne irgendwie sehen, was da irgendwie neu mit drin ist und so weiter und so fort. Ich meine, das kannst du ja letztendlich bei Netflix, gibt es ja dann auch so eine Art Algorithmus, der dir dann einfach auch immer irgendwie vorschlägt, ja, du hast jetzt hier das und das angeguckt, dann könnte dich ja auch das und das hier interessieren. So, und äh, ich meine, es wird ja dann schon explizit auf dich, ich sag jetzt mal, zugeschnitten. So, und äh, von daher... Wenn Steam da jetzt noch mit einsteigt, meiner Meinung nach müsste sowieso die Software, die Steam bietet, generell mal komplett überarbeitet werden. Vielleicht kann man das ja damit mal in Angriff nehmen. Aber an sich finde ich das Konzept eigentlich nicht schlecht, weil ich bin auch ein großer Fan von Netflix, weil es einfach äh, auch, gut, das ist jetzt vielleicht bei Videospielen eher weniger das Problem, aber äh, ich hasse es, äh, einfach Werbung in, in einem Film zu haben oder einer Serie zu haben. Dafür zahle ich ja Geld dafür. Ähm, Außer Schleichwerbung äh, bei Netflix. Bitte? Außer ja, Schleichwerbung bei Product Netflix. Placement, <lacht> Product Placement. Product ja, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Aber das finde ich gar nicht so schlimm. So, sowas, weißt du, das ist dann halt irgendwie mit. Es ist beeinflusst, denn deswegen geht ja trotzdem die Handlung weiter. Weißt du, was ich meine? In, äh, in, in der ah, Serie. Also ich finde, Product Placement so. kann auch ja. ziemlich äh, ablenkend sein, wenn sie es schlecht machen. Ja, ja, würde ich. In einigen wenn Fällen sie dir bei Ocean's Eight in, in, in drei Minuten lang äh, erklären, wie Tinder exakt funktioniert, ohne auch nur einen Witz darüber zu machen. <lacht> okay. Na, Aber habe ich nicht, nicht das Thema. Aber okay, ja, ja. genau. Ähm, also wie gesagt, ich finde das, das Konzept an sich finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ähm, allerdings fragt sich dann halt natürlich auch, ähm, inwieweit ist das denn positiv für die Indie-Entwickler? So haben, haben die dann was davon, wenn die jetzt, ich sage jetzt mal, mit in dieses Portfolio damit reinkommen würden und sagen, ey, unser Spiel ist jetzt hier, was weiß ich, zwei, drei Monate ähm, in diesem Paket eben mit verfügbar. Wirft das denn so viel ab, als wenn wir jetzt einfach das Spiel so auf den Markt gehauen hätten und diese Abo-Modelle nicht, äh, gäbe es nicht und wir hätten dadurch, keine Ahnung, vielleicht das Dreifache an Umsatz, Gewinn, was auch immer gemacht, so, weiß ich halt nicht so. Ne? Auf der anderen Seite hast du natürlich dann schon die Chance zu sagen, ey, äh, wir sind jetzt in diesem Portfolio mit drin und, und wir wären viel eher entdeckt, als wenn wir ähm, das jetzt einfach so auf den Markt geschmissen hätten. Ich glaube, das kann man ganz gut mit anderen Unterhaltungsmedien vergleichen. Ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel Musik anschaut, war es ja auch lange Zeit so, dass man in den Laden gegangen ist und sich seine CDs gekauft hat. Und wenn man einen Song cool fand, dann hat man sich halt die Maxi-CD geholt und hatte drei Remixes mit drauf und so weiter. Und das hat sich ja auch extrem gewandelt und geht in Richtung 
Spotify und ähm, Apple, Music, Apple ja. Music und dieser und hast du nicht gesehen. Ne? Und ähm, da weinen die ähm, Leute ja auch, dass sie da zu wenig dran verdienen, aber sie mussten sich dann halt umorientieren und ähm, andere Marketingstrategien fahren und dann Boxen an Fans verkaufen, wo du dann halt jemanden supporten kannst, weiß nicht, dann zahlst du dann halt 80, 90 Euro für, ähm, für, für deine CD, für deine Musik-CD und bekommst dann halt noch ein Autogramm und ein Shirt oder, oder eine Cap oder, oder sonst was mit dabei und hast halt auch das Gefühl und das wird halt so kommuniziert, dass du die Leute damit halt aktiv supportest und so ähnlich, sage ich dir ganz ehrlich, stelle ich mir das Ganze auch im Videospielbereich ähm, vor und ich denke auch, das wird so kommen, also da führt kein Weg dran vorbei, ja. dass, dass die halt sagen werden, okay, wir haben jetzt hier die Steam Flatrate, die kostet ähm, weiß ich nicht, 40 Euro im Monat oder 30 Euro im Monat, wahrscheinlich auch verschiedene Abstufungen für verschiedene Spielertypen, ne? dass du halt dann, weiß ich nicht, das AAA-Paket hast oder das Indie-Paket oder hast du nicht gesehen, dass du das dann halt abonnieren kannst und ähm, wenn man dann halt mega Fan ist und dann weiß ich nicht, Red Dead Redemption rauskommt und das in diesem Paket mit drin ist, im AAA-Paket, dass man sagt, hey, ich feiere das Spiel so extrem, ich kaufe mir jetzt die Super Collectors Edition ähm, dann doch bei Amazon und habe dann da halt, weiß ich, eine Statue von irgendeinem Pferd drin und, ähm, und eine Karte und ein Pop-Schuber oder irgendwie sowas und ja. freue mich dann dann erst drüber und habe dann dann halt aktiv mit Support. Es ist halt die Frage, ob man das nicht einfach von einem Musikbereich übernehmen könnte. Ne? Genauso ja. wie, wenn einem eine Serie mega gefällt. Also ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, die Netflix haben, aber trotzdem Breaking Bad irgendwo im Regal stehen haben, einfach weil sie es mega finden oder so. Ne? Und da müsste man halt gucken, wie alle damit zurechtkommen. Ne? Das heißt, der Kunde muss damit zurechtkommen finanziell, das muss sich lohnen, aber auch die Entwickler, dass die halt ähm, dann daran gehalten sind, auch weiter zu entwickeln und weiter innovative Ideen an den Mann zu bringen und ja, dass das Ganze dann halt so funktioniert. Ja, aber wenn man jetzt sieht schon, wie viel von, von physischen Verkäufen auf digitale Verkäufe übergeschwappt ist und wie massiv jetzt auch zum Beispiel Origin äh, Premiere oder so beworben wird, finde ich, ist das eine ganz, ganz klare Entwicklung, die sich da abzeichnet und die man halt, wie gesagt, bei Musik und Film und Serie und so weiter schon ganz, ganz lange ähm, gesehen hat und sich das mehr oder weniger exakt genauso von der Entwicklung gegeben hat. Am Anfang war das so ein bisschen, ja, kennt man. Ich kann mich noch erinnern, als wir nach Amerika geguckt haben und gesagt haben, boah, Netflix ist ja krass, was da so möglich ist. Ich hoffe, dass das irgendwann auch mal in Deutschland gibt. Ja, ja. ja, ja <lacht> die ja, Zeit kann ich mich noch sehr gut denken. erinnern. Ja, ja. ja, genau. Und heute ist Netflix in Chill quasi ähm, ein Hobby, was du in irgendeinem äh, in irgendein Feld einträgst, ne? wenn, du, wenn du sagst, was machst du gerne. Ne? Also das ist halt, hat sich einfach ähm, dazu entwickelt. Und das Zocken ist halt auch so. Und ich denke auch, dass ähm, das eine ganz gute Chance ist, dass mehr Spiele ausprobiert werden, dass vielleicht auch Spiele, die ähm, eine kleinere Anhängerschaft haben, dann auch ähm, Fans finden, die sie sonst halt nicht gefunden hätten, einfach weil die dann ja, in dem Paket mit drin sind die Spiele und man das dann ausprobiert und das dann halt äh, geil findet und das dann zockt. Ne? Also gerade so Spiele wie Horizon 4 oder sowas, was jetzt nicht bei vielen auf dem Zettel ist und die zocken das und sagen, hey, so hätte ich mir das gar nicht vorgestellt. Krass, ich bin da jetzt aufmerksam drauf und ähm, Fan von und keine Ahnung, Microtransactions werden dann wahrscheinlich auch ein bisschen populärer werden einfach, weil weil das dann auch noch den Zusatz gibt neben den Streaming-Diensten und man muss halt schauen, dass diese Streaming- nicht Streaming, Streaming ist der falsche Begriff, sondern diese, diese Flatrate-Dienste dann halt auch eine faire Monetarisierung haben. Ne? Also das heißt, ein Spiel, was häufig über den, ähm, den Dienst gezockt wird, dass die Entwickler halt auch entsprechend anders belohnt werden, als die, ähm, die halt nicht gezockt werden. Ne? Aber das, das kriegen die schon ganz gut verhackstückelt. Funktioniert bei Spotify auch, aber 
Soweit ich weiß, sind die Musiker Spotify damit nicht... die Kleinen gar nichts. Ja, genau. So. Sind, also sind wenn du da danach so gehst, dann mit, kriegen ja. die Großen alles so. Weil klar, in die Spiel nie, kann nicht konkurrieren gegen Division oder sonst was. Also ich persönlich, also ich glaube auch, dass es so kommen wird, das würde ich nicht bestreiten. Ich sehe es trotzdem sehr negativ, weil jetzt nehmen wir mal als Beispiel die Hey, die haben jetzt ja natürlich mit ihrem Programm äh, wollen die natürlich, dass Mauro jetzt äh, sein Jahresabo auch wieder verlängert oder sagen wir jemand anders sein Monatsabo jeden Monat verlängert. Ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel, keine Ahnung, ein Spiel hast, wie jetzt, was weiß ich, von EA, was nehme ich jetzt, Dead Space, was du in 10 Stunden durchgespielt hast, dann hast du nächsten Monat kein Dead Space mehr, was du spielst. Sprich, äh, das ist kein Grund mehr für dich, dein Abo zu verlängern. Schlechtes Spiel für EA. Was machen sie stattdessen? Ja, bringen wir doch lieber ein Anthem, wo der Spieler quasi monatelang mit beschäftigt ist. Ähm, ob das jetzt so exzellent ist oder nicht. Ob das jetzt, äh, ob der Spieler vielleicht Single spielen will oder so weiter. Also, ist, also das, so ein Konzept, das zwingt ja quasi die großen Publisher zumindest dazu, nur noch Service-Games rauszubringen. Die ja, aber du hast viel halt, Zeit fressen. Aber du hast halt auch einen sich selbst regulierenden Markt durch Angebot und Nachfrage. Ne? Und wenn nur noch Service-Spiele draußen sind, dann ist, es steigt halt die Nachfrage an zum Beispiel ähm, immersiven Singleplayer-Spielen oder irgendwie so. Ja, ne? aber, aber So, und dann muss ja geliefert werden. Das heißt, wo die Nachfrage da ist, wird auch immer das Angebot da sein. Also selbst wenn sich dann irgendwie herauskristallisiert, dass die ganz Großen halt in die Richtung gehen, wird es wieder welche geben, die hergehen und dann das machen, was vielleicht die früher die Größeren mitgepublished haben und dann hergehen und sagen, hey, wir bieten jetzt hier das, das und das Paket, das gibt es vielleicht bei uns nicht im Monatsabo, das müsst ihr kaufen, ähm, stehen aber dann konkurrenzlos da, weil die Großen es halt nicht mehr machen und haben dann gewonnen, weil sie halt ähm, Konkurrenz verloren haben, weißt du? Also das heißt, okay, ja, so es, re es reguliert ja sich doch irgendwie. Dann die Großen einfach. Ja, ja. Genau, es ist, es ist aber, halt ein aber Markt, da ist, ne? Ja, wo da sehe ich es halt wieder äh, skeptisch, weil wie du schon sagst, ne, du bewegst dich jetzt gerade in deiner EA-Cloud und äh, so, äh, gut, Tomb Raider kriegst du jetzt schon noch mit, aber abseits davon, also nehmen wir jetzt mal, also blöd gesagt, es gibt ja wahrscheinlich auch sehr viele Leute, die halt Netflix oder Amazon gucken oder meinen Sky oder so und was abseits davon läuft, kriegen die gar nicht mehr mit. So, also, also kriegen die noch mit, ob eine Blu-Ray von irgendeinem Film rauskommt? Ich glaube nicht. Viele, so, weißt du, die nehmen halt ihre Netflix-Bubble ja. wahr und wenn, wenn die jetzt halt in ihrer EA- und Ubisoft-Bubble sind, in die die ja auch viel Geld bezahlen, weil ich glaube halt nicht, dass es wie bei Netflix laufen wird, dass dann EA und Ubisoft sagen, wir verkaufen jetzt an einen dritten Anbieter unsere Lizenzen, wie das halt Warner und Fox und wie sie alle heißen, bei Netflix machen, ähm, das heißt, du wirst, da bist du ja quasi, da kriegst du ja gar nicht mehr mit, was noch rauskommt vielleicht so. Und dann, äh, dann sehe ich das schon, also ich sehe für solche Spiele einen schweren Stand, weil, weil ich verstehe auch EA oder so ab und zu äh, absolut, weißt du, dann komm, bringst du halt ein Last of Us 2 raus, finden alle geil, aber dann spielen sie es in einem Monat durch, kündigen ein Abo und gehen wieder zum anderen Publisher, der dann das nächste hat und weißt du, also du wirst auf jeden Fall weniger Geld mit diesen Dingern verdienen können als heute, höchstwahrscheinlich. Wo die ja eh schon einen schweren Stand haben, weil sie keine Microtransactions haben, wo, weil sie die Leute nicht lange binden und so weiter, also das find, und für mich ist das, wäre das halt mega schade, weil das eigentlich die einzigen Spiele sind, die mich interessieren. Also es ja, aber mich jedes Mal weniger auf, an. Auf der anderen Seite sind halt solche Sachen wie The Last of Us oder so, dann halt auch die System-Seller, ne, die dann ähm, Was du aber vielleicht auch nicht mehr hast, wenn du nur noch Streaming-Konsolen irgendwann hast. Ja, ist halt die Frage, ob die Nachfrage bleibt ja bestehen an, an solch hochwertigen ähm, Singleplayer-Spielen. Und irgendjemand wird diese Nachfrage stillen, weil sie halt da ist. Ne? Also das heißt, du, du wirst ja nicht sagen die Leute werden ja nicht vergessen oder sagen, wir, wir machen jetzt nur noch das und ähm, das andere haben wir jetzt vergessen. Das ist ja, das wird ja nach wie vor, ähm, wird, wird ja, ja der Wunsch den FIFA danach da sein. Ich ja. auch nicht mit, was, was, was jetzt noch rauskommt oder so. Also ich, ich <lacht> kann mir halt vorstellen, dass, die, dass diese Entwicklung ähm, die Wahrnehmung von, also den, den ganzen Spielermarkt noch mehr fragmentiert so und äh, also die Chance für solche Spiele oder den Markt für solche Spiele extrem verkleinert. So. Kann ich mir vorstellen. Weißt du, das ist, ja. das ist halt dann nicht mehr den reinen FIFA-Spieler gibt, sondern den reinen EA-Spiele-Spieler, der einfach alles andere gar nicht mehr mitkriegt. So. 
Ja, aber man, ich würde das jetzt auch nicht so unterschätzen, dass dann, also wie gesagt, wie Mauro halt auch sagte, so wenn das, wenn das, wenn die Nachfrage halt da ist, muss sie halt auch irgendwo ge, gestillt werden. So, wenn du jetzt halt ja, aber die, hast, wenn die Nachfrage ja. jetzt nicht mitkriegt, so und das, das, weißt du, mein persönliches, meine, meine Filterbubble, wo ich sie überhaupt ja, wahrnehme, weiß, solche meinst, Spiele, ja. die wird kleiner und kleiner durch solche Sachen. Es gibt, wird mit Sicherheit, da ja. gebe ich dir vollkommen recht, Leute geben, die sich da halt wohlfühlen ähm, und gar kein Bedürfnis verspüren, jetzt noch nach links und rechts zu schauen, weil sie sagen, hey, ich habe ähm, in einer Woche drei Stunden Zeit zu zocken, habe jetzt hier für 100 Euro im Jahr mein EA-Abo und die EA hat tolle Spiele, habe ich ein Autorennspiel, habe ich hier ein Jump-and-Run-Spiel und habe Sportspiele mit dabei. Ich brauche nichts anderes. Wird es definitiv geben und die verliert dann irgendwie ähm, der, der emotionale Kauf, wenn ich irgendwie beim Saturn stehe und ähm, das Pferdespiel, Red Dead Redemption-Spiel irgendwie genau. sehe. Weil ich sage, ich nehme jetzt hier im Saturn gar nichts mit, ich habe zu Hause ja schon meine Spielesammlung und ich warte jetzt einfach, was die nächsten Monat bringen und zocke halt das, weil ich dafür jetzt nicht gesondert Geld ausgeben will. Klar, 100 Pro, es gibt höchstwahrscheinlich auch ähm, ganz, 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 ganz viele Leute, die ähm, nur noch Spotify hören und gar nichts mehr kaufen, ja, weil die sagen, wenn die nicht auf Spotify sind, dann haben sie halt Pech gehabt. Ähm, es soll auch Leute geben, die ähm, Netflix abonniert haben, die Amazon Video abonniert haben, die Maxdome abonniert haben und wenn es auf den drei nicht läuft, dann gucken sie entweder gar nicht oder raufkopieren es. Ja. Das heißt, äh, dass die sagen, ich habe jetzt meinen Soll hier erfüllt und ähm, ich, ich, ich mache mir überhaupt jetzt ähm, keinen Kopf, wie ich, wie ich, wie ich da dran komme. Ich gucke es dann einfach nicht, wenn es nicht auf diesen drei Plattformen läuft. Das wirst du natürlich haben. Aber da müssen die, ähm, glaube ich, dann im Marketing mit zurechtkommen und dann schauen, dass es irgendwie entweder einen Mann bringen oder sich halt irgendwie einklinken in das System. Ne? Das, ähm, das wird auf jeden Fall mit irgendwelchen Opfern äh, zusammenhängen. Also ich glaube nicht, dass das ähm, Friede, Freude, Eierkuchen wird. Also da wird, denke ich, noch ein bisschen was passieren. Nee, zumindest im AAA-Bereich da tatsächlich relativ schwarz für solche richtig krassen Singleplayer, 10 Stunden äh, Erfahrung. Aber das wäre, glaube ich, auch ohne dieses Angebot ähm, schon ein bisschen schwieriger geworden, gerade in diesen Games-as-a-Service-Geschichte. Ne? Ja, klar, also, ja, das, aber du kannst halt schon mit 60 Dollar oder Euro oder was auch immer, wenn du ein paar Millionen verkaufst, kannst du echt Kohle machen. Das ist ja nicht wenig so. Da kannst du dich heute noch immer irgendwie finanzieren. Es wird vielleicht immer schwerer im Vergleich zu Service-Games, die auch immer mehr Spieler wegnehmen, weil die einfach so viel zeitfressend sind. Was ich halt auch sehr schade finde. So. Aber ähm, ich weiß nicht. Also ich finde, also im Augenblick haben meine Lieblingsspiele eh einen schweren Stand und äh, diese Entwicklung, finde ich, macht es eher noch schwerer. Deswegen sehe ich da so ein bisschen. Ja. Kann, kann ich nachvollziehen, aber wird kein Weg dran vorbeiführen. Ja, ja das nein. ist das Problem. Ja, ja. Na gut, werde ich halt, vielleicht ist das irgendwann so, dann kosten die Spiele halt 200 Euro oder so. War das nicht bei N64 und so, dass früher so, dass man irgendwie 150 Mark oder so bezahlt hat? Das war doch auch immer viel, viel teurer, als wenn man PC-Spiel oder so gekauft hat. Ich weiß nicht mehr, wie teuer die waren, ehrlich gesagt, aber ich glaube, so teuer waren die nicht. Also ich weiß, ist doch, die auf jeden Fall, weil die auch noch dieses Modul dabei haben, also die haben locker 130, 140 Mark gekostet, während ich mit einem PC-Spiel für 80 Mark oder so immer gekauft habe. Weiß ich noch. Ich habe ich auch nie verstanden, warum die Leute überhaupt Konsolenspiel macht, doch gar keinen Sinn für mich. Ja doch, die waren noch, das weiß ich, also Nintendo-Spiele waren richtig teuer früher. Das weiß ich ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie teuer die waren. Aber ich habe es nicht im Kopf, dass sie so mega teuer waren. Ich glaube irgendwie, die haben auch irgendwie 60 Mark gekostet oder so, so ein Spiel. Ey, das war auf jeden Fall gerade immer hier. Das ist ein berühmtes Nintendo. 60 Preise, Spielepreise, das ja, vielleicht um das Ganze anzuschließen, ich habe mir das ehrlich gesagt nicht großartig angeguckt, aber dieses Cloud-Gaming ist ja auch jetzt wieder irgendwie so ein bisschen im Hype, weil Shadow mit einer der ähm, momentan bekannteren Firmen das anbietet, das ist halt anders, da ähm, ist es nicht so, dass du 
ein ähm, Abonnement abschließt und die Spiele dann auf deinen eigenen Rechner ähm, runterlädst und solange das Abonnement besteht, die dann einfach nur starten kannst lokal auf deinem Rechner, sondern dass du quasi ähm, ein Stück Hardware woanders mietest. Ne? Da bekommst du irgendwie ein Cluster auf irgendeinem Intel Xeon ähm, Server mit äh, zugeordneten ähm, Arbeitsspeicher und einer Grafikpower, die dann irgendwie vergleichbar mit einer 1080 oder so ist und ähm, streamst dann eigentlich nur das Videomaterial ähm, auf, auf, auf deinen Rechner und steuerst dann quasi ähm, über Remote dann das Spiel. Das Ganze dann so latenzfrei, dass es sich anfühlen würde, als ob du das Ganze lokal auf deinem Rechner spielst. Ähm, ist aber nicht so, sondern du gibst quasi die Befehle einfach nur weiter an diesen Server, der irgendwo steht und der projiziert dir das Spiel halt in Echtzeit auf deinen Rechner. Was bedeutet, dass jeder Rechner oder jedes Tablet oder jedes Device, was ähm, HD Video abspielen kann, auch prinzipiell dazu geeignet ist, die krassesten Spiele abzuspielen. Ne? Dass du jetzt auf deinem, weiß ich nicht, Galaxy Tab Fortnite mit 60 FPS ähm, spielen kannst, ist dann kein Problem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das da mit den Spielen läuft. Ob man sich die dann leiht oder sowas? Hat das jemand von euch mal probiert? Nee. Das ist auch ein Abo, glaube ich. Okay. Ja, aber was nee, bekommst du dann? Sicher. Also das heißt, gut, du abonnierst das, hast dann wahrscheinlich irgendwie eine App oder ein Programm und dann ähm, ist es, ich, ich habe mich damit leider nicht genau beschäftigt, aber ist es ist dann so, dass du quasi ähm, Steam dann über Remote schaltest und dich da dann einloggst und dann deine Bibliothek hast, die dann einfach nur woanders gestartet wird? Oder ist es so wie damals bei, es gab doch schon Cloud Gaming, ja, wie hieß denn das nochmal? Irgendwas OnLive hieß das, da habe ich nochmal ein ja, Video ja. zu gemacht. Und da war es halt so, dass du dir das Spiel geliehen hast, wie in der Videothek und musstest dann tatsächlich Kohle dafür bezahlen, dass du das Spiel zocken kannst. Ich weiß nicht genau, wie das bei, wie das bei Shadow jetzt funktioniert. Da habe ich mich noch nicht ähm, mit beschäftigt. Also du hast jetzt hier zum Beispiel ein Abo-Modell, das kostet 30 ähm, Euro im Monat, wenn du das ähm, 12 Monate abonnierst und wenn du das monatlich abonnierst, kostet es 45 Euro. Dann kannst du das entweder mit so einer Shadowbox oder ohne Shadowbox und ähm, ich finde es sehr, sehr merkwürdig, dass hier nicht steht, welche Spiele jetzt dazugehören, beziehungsweise ähm, ja, was ich dann damit eigentlich zocken kann. Es kann nicht sein, dass sie das auf ihrer Website nicht schreiben. Ja, da haben sie wohl doch Gründe, gebe ich jetzt zu. Ja, <lacht> ja weil äh, ich sehe hier nur ein paar Screenshots von, äh, von Fortnite, aber es kann doch nicht sein, dass man nur, nee, da muss man irgendwie, wo ist das Spieleangebot? Was ist für eine Scheiße? <lacht> Google, welche Spiele Shadow? <lacht> Ihr müsst was erzählen, wir Nichts für mich. Ich bin zu altmodisch für den Scheiß, aber ja, auch das hat natürlich. <lacht> ich will meine Mods. Stell mal vor, Mountain Blade Stream ohne Mods, das wäre doch absurd. Ja, vielleicht haben die dann die Mods auch mit drauf. Red Dead Redemption 2 in normaler Grafik spielen, ohne Mod Grafikmods, das geht auch gar nicht. Außer also mit meiner <lacht> Internetleitung. Das wird noch dauern. Sowieso nicht. Ich wohne in der Stadt, da hat man kein vernünftiges Internet. Ja, wollte ich gerade sagen, also es ist ja sowieso allein von der Internetleitung, da muss ja erstmal die Infrastruktur dafür stimmen, dass das äh, so reibungsläuft, läuft, dass man einfach sagt, okay, das lohnt sich jetzt wirklich die 45 Tacken da oder 30 Tacken im Monat dafür auszugeben, weil die ganzen Frustmomente und so, die müssen einem halt erspart bleiben, sage ich jetzt halt mal so, ne? Ich habe es noch nicht ausprobiert, also wie gesagt, ähm, das ist auf jeden Fall interessant. Damals dieses Online war gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt, also so vom Ding her, aber das gemacht, ist, ja, ja, habe ich ein Video gemacht und das ist halt schon echt urlange her und da ging es einigermaßen, ne? Du hast Abo ja eine 400K-Leitung. <lacht> aber gut, ja, ja. wir haben ja in Deutschland noch immer so einen speziellen Blick, weil wir sind in Deutschland ja nun schon leider sehr, sehr weit zurückgefallen, was das Internetgeschwindigkeit angeht, also ja, das, das in anderen Ländern dann wirklich... Ja. 
Kein ich ich meine, dafür, dafür ist halt Deutschland als, als Nachfrager auf dem globalen Markt, was das halt angeht, einfach, glaube ich, dann zu klein. So, weißt du, dass du dann, okay, auf die 20 Millionen Kunden da in Deutschland, die das dann, die da vielleicht noch dazukommen würden, da scheißen wir jetzt halt mal drauf. So, ne? Das ist dann, glaube ich, in Relation einfach. Natürlich, die lassen sich aber nicht davon aus, aufhalten, dass wir hier nicht in die Gegend Nee, eben, meine ich ja. So, dass er da, <lacht> genau. da wird dann einfach gesagt, scheiß jetzt auf die 20, 20 Millionen so. Aber gut, dann habe ich hier noch meine heile Welt ein bisschen länger. Ist doch auch nicht. Also hier steht sogar, dass du ähm, auf diesem Shadow-PC, also der dann quasi als Schatten deines eigenen PCs fungiert, dass du ähm, da sogar Videoschnittsoftware und so weiter drauf la laufen lassen kannst. Was? <lacht> ja, ja, also dass du, wenn du jetzt zum Beispiel nur einen äh, Laptop hast, irgendwie, keine Ahnung, irgendein, ähm, irgendein MacBook Air oder sowas, was halt nicht wirklich sehr performant ist, kannst du da jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, Premiere Pro ähm, drauflaufen lassen, aber alles, die ganze Berechnung und so weiter findet eben auf ähm, dem, dem ausgelagerten Cloud-PC statt. Doch nicht schlecht eigentlich. Dann ist das ja. aber, dann wirst du die Software auf jeden Fall selber kaufen müssen. Dann ist das ja wirklich wie so ein ausgelagerter Computer. Ja, es ist quasi wie ein geliehener Computer einfach nur, ne? aber du musst ähm, die Sachen quasi alle selber besitzen. Also aber im Prinzip, aus, also man aus spart sich einfach nur das, die Hardware, sozusagen. Also aus Umweltsicht ist das natürlich super, wenn sich viele ja. Leute einen Rechner beteiligen, der die ganze Zeit dann laufen kann und so, so gesehen, ne? wie Carsharing sozusagen. Ja, ja. Ähm, es ist tatsächlich ein, so, dass du, dass du Steam quasi äh, einfach nur auf deinem Rechner ähm, startest, mehr oder weniger, und ähm, einfach nur die Rechnung, die Berechnungen ausgelagert werden, das war's. Ja. Also du, du ähm, abon abonnierst gar nichts an Spielen oder kannst auch nichts Spiel an Spielen leihen, sondern musst halt die Spiele haben. Ja, aber muss man dann halt überlegen so, ne? Also ich meine, 30 Tacken im Monat. Aber ich check das Jahr, immer noch nicht ja. richtig. Also wenn ja, ich jetzt ein MacBook habe. Ne, mit, ne, mit, mit einer ja. 256 Gigabyte ähm, Festplatte. Da kann ich ja jetzt nicht großartig, wenn ich jetzt ein Spiel spielen will, muss ich das dann lokal installieren. Aber die, 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 ähm, die ganzen Installationsdaten, die müssen doch auf dem Rechner ähm, vorhanden sein. Die kann ich ja jetzt nicht erst uploaden. Ich kann jetzt nicht ja, ich weiß, was meinst, ja. 60 Gigabyte irgendwie mal eben uploaden, um eine Runde Battlefront zu zocken. Also das auf jeden Fall. Die, das muss da installiert sein, sonst geht das nicht. Ja, ja, natürlich, ja klar, das wäre ja absurd. Dann ja, aber die können ja nicht davon ausgehen, dass die alles installiert haben. Ja? Dass ich jetzt ja, sage, vielleicht ja, hast ich, du, kannst du dann einfach sagen, hier ist bestimmte Apps kann die dann runterladen oder so. Oder dass sie das anbieten, dass sie sagen, wir haben Photoshop installiert, wir haben Premiere Pro installiert. Ähm, ja, im nächsten Podcast dich mit reden, wir da, ein. reden wir da mehr drüber, weil das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das, das muss ich mal sehen, wie das funktioniert. Interessant. Ja, das ist schon eine spannende technische Zeit. Ja, Mensch. <lacht> darf, ich noch, darf ich kurz noch über ja, äh, Tomb Raider spielen oder äh, reden oder reicht nicht? Nee. Okay, dann lass mal. Nee. Ausgeschlossen, aus. <lacht> Doch. Aber Erzähl ist ja auch Shadow, oder? ne? Passt ja so. Shadow ja. Äh, auf Tomb Raider, weiß ich nicht, ob man streamen kann. Sollte man nicht, das Spiel ist grafisch so wunderschön, das braucht die maximale Qualität, ja. die man Am geilsten fand ich dein Immersionsvideo. Ja, genau. Wo du dann, wo dann <lacht> dieses Lagerfeuer an war und du dir gesagt hast, sagt, sagt er jetzt, ist das nur zum Spiel? Ja, habt ihr die Comments oder? gelesen? Ich habe die, das, das habe ich tatsächlich nicht erklärt, aber das Lagerfeuer ist aus, bis du selber dich das erste Mal da dran setzt, dann wird es nämlich angezündet. Und dann brennt es die ganze Zeit zwar, Ach so. aber vorher ist es aus. Also, ne? Ja, okay. Aber das dafür, macht Sinn. Hat, dafür ist keinem die helle Bade im Lager aufgefallen, die wiederum überhaupt keinen Sinn gemacht hat. <lacht> <lacht> Weil das ja irgendwelche Leute aus den 1920ern waren oder so. Aber gut. Vielleicht egal. haben die, die die ja da gefunden, Mensch. Warst du schon sehr ja. kreativ, was deine Erzählung da angeht? So, ja. ja, also. ja. <lacht> Ich habe ja ernst davor gehabt, ähm, ein Konter-Video zu machen. Ja, ja, das gleiche Video zu machen, einfach mit God of War. 
Die haben wir dann <lacht> einfach, ja, wir, wir einfach irgendwas, ich, aber ich hatte leider zu wenig Zeit dafür. Ich hatte es tatsächlich schon gestartet, dann hat man so ein bisschen durch die Saves ähm, geskippt und habe gesagt, Alter, wo kannst du dir jetzt so eine komplette Geschichte quasi ausdenken und einfach sagen, ja, habe ich auch in God of War. Ja, man muss nur... Kannst du keine Stelle finden? Ha? Ja, man, man muss nur äh, genug Fantasie haben, dann kannst du über jeden Felsen eine Geschichte erzählen. Ja, so oh. nach dem Motto. Aber ich habe leider Ich kann das machen, Felsen aber das gefunden. würde anders laufen dann. Ich glaube, dann hassen mich die Leute endgültig. Ich kriege ja schon immer so viel Hate ab, dass ich God of War nicht nur super toll finde. Ja, leider gibt es Da gibt es bestimmt ja. auch total krasse Schauplätze, die irgendwelche Geschichten erzählen, die man jetzt nicht auf dem ersten Moment mitkriegt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur so eine sterile Welt ist. Hast du es durchgespielt? Du solltest es besser wissen. Ja, keine Ahnung. Ich hab, hab halt, bin halt die ganze Zeit gerannt. Ruhe, Ruhe. Oh, gut, was ich nicht brauche. Oh, ah, okay. Äh, ja, so in der Art. So, ganz kurze Tomb Raider. Ich finde, man muss über dieses Spiel leider auch nicht lange reden. Ich finde es auf, einer, auf eine Weise unfassbar fantastisch, auf andere Weise unfassbar enttäuschend. Ähm, oder dreist schon, muss ich fast sagen. Vielleicht, weil, weil das Spiel ist so, wie so viele leider Service-ähnliche Spiele, ist das konzeptionell, finde ich, so traurig, dass so, dass du hunderte Menschen über Jahre, kreative Menschen über Jahre an so ein Spiel setzt und dann einfach Kompromisse machst, die das Spiel einfach nur schlechter machen, obwohl es jeder weiß ins Team, der das auch programmiert, dass sie dadurch schlechter werden, aber einfach nur aus irgendwelchen kapitalistischen Gründen, das finde ich widerlich ähm, bei so, so einer Produkt. Aber gut, ähm, ganz kurz erklärt, wieso. Das Spiel ist leider wieder sehr, sehr lang vollgestopft mit sammelbarem Kram, ohne Ende. Mal wieder braucht man das überhaupt nicht. Also das Spiel hat wieder ein Crafting-System, was überhaupt ein, also was kein Mensch braucht, weil das Spiel auch auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad so leicht ist, dass man auch mit den normalen Waffen und so klarkommt, völlig egal. Es hat wieder ein Skillsystem, wovon, ich glaube, von 60 Skills zwei in irgendeiner Weise interessant sind. Also ich habe am Ende irgendwie immer so 10, 12 Skills-Punkte gehabt, bis ich dann überhaupt mal wieder angefangen habe, die auszugeben, weil ich so dachte, ja, okay, muss ja mal irgendwas anklicken hier. Also völlig bescheuert. Auch da übrigens super Vorbestellervorteil. Ich, hab, ich fand halt Rise of the Tomb Raider so super, deswegen habe ich mir da irgendwie die 80 Euro Hunter Edition jetzt so gekauft oder so als Dankeschön. Und da kriegt man nämlich auch Waffen. Und die hat man dann von Anfang an einfach. Und die sind besser als die besten abgegradeten Waffen, die man im Spiel kriegen kann. Alter. Wo ich, Alter, Alter. Wir bauten hier ein Crafting-System auf. 50% des Contests des ganzen Spiels basiert darauf, dass ich Materialien für dieses Crafting-System bekomme und dann gibt ihr mir Waffen, die viel besser sind als alles, was ich craften kann. Was ist denn das? Also wo man auch einfach weiß, alles klar, Weißt du, wo du einfach, weil daran erkennst du ja schon, dass das Crafting-System für die nie ein elementarer Sinn im Spiel war. Dieses Crafting-System ist nur dazu da, um Spielzeit zu strecken. Äh, und es hat überhaupt, also wenn ich ein Crafting-System habe und sage, das bereichert mein Spiel, dann bin ich ja völlig d'accord damit, das drin zu haben. Aber in Tomb Raider macht dieses System überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur drin, um diesen ganzen Sammelcontent zu rechtfertigen, mit dem man wiederum eine längere Spielzeit rechtfertigen kann. Und das sind so Kompromisse, wo ich da sitze. Da muss doch irgendjemand im Design-Meeting sagen, Leute, das ist scheiße, das muss raus. So, das ist, das bringt keinem was. Oder halt so. extrem entschlackt werden, wenigstens so, ne? Ja, weißt du, oder so. dann, also, aber das ist halt so ein typisch, das ist halt so ein Spiel, wo die wahrscheinlich, also, du merkst richtig, die haben ein Spiel fertig gehabt, die haben gesagt, das und das kann Lara, und jetzt gehen wir in den Skilltree dahin und streichen alles wieder raus, damit wir das irgendwie durch Skills freischalten können. So, so das ist überhaupt nichts, ist da konzeptionell durchdacht in dieser Form. Und das, das finde ich halt, ähm, das finde ich so dreckig irgendwie. Das ist so, weiß ich nicht. Das, das, da merkt man halt, okay, wir wollen eigentlich ein tolles Spiel machen, aber am Ende des Entwicklungsprozesses streichen wir nochmal ganz viel raus, um es länger zu machen, um DLCs verkaufen zu können. Und äh, weißt du, wo ich so denke, gib mir doch Warum? einfach ein 10 Stunden ja. super intensives Uncharted als Lara Croft. Warum brauche ich ein 30-Stunden-Spiel daraus? Also, ich ich, war ja, doch gar ich nicht fand dafür. ja den ersten Teil eigentlich extrem gut, muss ich sagen. Äh, den zweiten habe ich noch nicht gespielt. Aber, ja, wenn du das jetzt halt so sagst, dass dieses Crafting-System halt so 
mega ja, lange Dann, dann spiel, spiel den zweiten nicht, spiel gleich den dritten, dann ist es nämlich viel besser. <lacht> Weil der dritte hat auch tatsächlich, das ist tatsächlich witzig, der dritte hat tatsächlich exakt die gleiche Story wie der zweite, das ist wirklich absurd. Also es ist bis zum, also ich bin noch nicht ganz durch, aber wo sich das Finale gerade hin entwickelt, es ist wirklich eins zu eins die gleiche Geschichte. <lacht> also natürlich in einem anderen Set, eh statt in Russland, in Südamerika, aber es ist dramaturgisch, was passiert, man trifft auf Ureinwohner, wie die drauf sind und was man dann das Finale darstellt, es ist alles identisch, es ist so krass. Also einfach die Story, also sind andere Entwickler, muss man auch dazu sagen, vielleicht haben die auch einfach ein bisschen Schiss gehabt und gesagt, gut, wir machen es wirklich mal ganz safe, wir kopieren einfach mal Rise of the Tomb Raider, das fanden die Leute ja gut, ähm, aber es ist schon ein bisschen, bisschen dreist und es ist wirklich schade, weil das Spiel auf der anderen Seite, finde ich, unfassbar toll ist und auch äh, Uncharted extrem viel davon lernen kann. Also eine Sache, die ich ab jetzt in jedem Spiel, wo man klettern kann, haben möchte, ist die Option, diese, diese Kletterspuren, die man immer sieht, also an Kanten, irgendwelche Markierungen ja. von wegen hier, ne, kannst du dran springen, Kreidespuren waren das bei Tomb Raider immer. Ich war in Schadet, war es immer so ein bisschen was Goldenes, was ich war gar nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, also das ich auf jeden Fall so Highlights, ja. Genau, genau, so Highlights. Und die kannst du bei, bei Tomb Raider halt ausschalten. Und das ist so geil. Das ist also das beste Feature von dem ganzen Spiel. Weil du die Levels ganz anders liest, weil es ja wirklich so ist, guckst erstmal, wo geht, da hinten will ich hin, und eigentlich war ein Schade, Tomb Raider vorher, da gehst du halt immer, ja, da hinten will ich hin, alles klar, hier ist der weiß markierte Pfad oder was das immer für eine Farbe, renne ich hin, super easy, kein Problem, keine Herausforderung, sieht einfach nur animationstechnisch gut aus, aber ist jetzt spielerisch kein Problem. Und bei Tomb Raider ist es wirklich so, ich kraxe da hin und denke so, fuck, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann guckst du dich um und siehst es manchmal so gar nicht und dann, und dann denkst du, ja, aber logisch müsste ich da oben, das könnte so sein, dann versuchst du es mal und riskierst mal was, springst auch tatsächlich mal ins Leere und so weiter und das, finde ich, macht total Spaß, weil du dir richtig Mühe gibst, mal wieder diese Level zu lesen, ja, wo wir jetzt wieder dabei sind von Red Dead Redemption, ne, dass man die Minimap ausschaltet und sich selber orientieren muss, das musst du halt im Kleinen auch in Tomb Raider und das macht richtig Spaß, weil, weil du halt, äh, ja, weil du es ganz diese viel mehr aufnimmst, diese Details der Spielwelt, wo du sonst einfach so durchrennst und das gar nicht wahrnimmst, wie die das designt haben und so, aber hier musst du es halt, weil du halt gucken musst, okay, wo ist denn ein Holzbalken, wo ich ranspringen kann? Wo ist denn ein kleiner Vorsprung, wo ich mich festhalten kann? Weil du siehst es halt nicht mehr blind. Das, finde ich, ist ein super Feature, was ich auf jeden Fall jetzt in, im nächsten Uncharted oder meinetwegen in Last of Us, wenn man da klettern kann, auf jeden Fall auch haben will. Keine Ahnung, warum mal nie einer vorher drauf gekommen ist, äh, weil es ist ja einfach nur eine Textur ausstellen. <lacht> so, ähm, also ganz, ganz klasse, die Geschichte. Und das größte Pluspunkt, der größte Pluspunkt von dem Spiel ist die Grafik. Ich finde, es ist eines der schönsten Spiele, was ich je gespielt habe. Die Beleuchtung von dem Spiel ist meiner Meinung nach die schönste, die ich je gesehen habe in einem Videospiel. Das ist übrigens das erste Spiel, was er mit OLED fertig hat. Ich habe mir ja wegen Tomb Raider ein OLED gekauft. Nur deswegen, ja, ja genau. Ja. Ja, ja, aber ich habe es ja, ja auch so fünf, sechs Stunden jetzt noch vorher auf meinem, meinem normalen Bildschirm gespielt. Ähm, die Beleuchtung von dem Spiel ist unfassbar krass. Also, die, also die, ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Also ich, ich habe ja Uncharted 4 zum Beispiel noch gar nicht so lange her. Da, da von wegen Immersionsbruch in der Schade 4 ist immer so, wenn du in irgendeinen Tempel oder so kommst, egal wie viele Jahrhunderte keiner waren, es brennen auf jeden Fall irgendwelche Fackeln irgend, oder irgendwas anderes leuchtet, damit du halt eine stimmungsvolle Beleuchtung hinkriegst. So, weil logisch, wenn du in der Höhle bist, ist nicht viel Licht, ist doof. Und bei Tomb Raider haben sie halt wirklich konsequent gesagt, wenn in der Höhle kein Licht ist, ist da kein Licht. Dann hat Lara halt nur ihre scheiß Taschenlampe. Deswegen ist dieses Spiel auch so krass dunkel. Siehst du auch überall, dass die Leute sich wundern, warum dieses Spiel so dunkel ist. So ist das normal. Habe ich einen Bug? So, das Spiel ist halt wirklich teilweise, ist da einfach kein Licht. So, deswegen meinem, ist es natürlich auch perfekt für OLED. Genau, in meinem Spiel äh. sind keine Fackeln <lacht> rum. Nein, nein, aber, aber sie kriegen es halt trotzdem. <lacht> <lacht> sie kriegen es aber trotzdem hin, diese Level äh, toll auszuleuchten, weil also es fühlt sich wirklich so an, als ob die gesagt haben, als ob die nicht das Level gebaut haben und dann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir irgendwie Lichtquellen platzieren, damit das gut aussieht sondern die, als ob sie die Lichtquelle platziert haben und gesagt haben, okay, jetzt müssen wir das Level drumherum bauen, dass die Beleuchtung trotzdem gut aussieht, obwohl wir nur diese eine Lichtquelle haben. Also, es ist also ich sag mal, 80% der Zeit, die du unterirdisch unterwegs bist, hast du halt nur die Sonne oder den Mond als Lichtquelle, die irgendwo durch ein Loch im Fels kommen. Das ist alles. Und die schaffen es trotzdem damit, 
das Spiel so krass zu beleuchten. Also vor allem bei OLED hast du dann wieder diesen Kontrast, du bist in der absoluten Dunkelheit und aus dieser Dunkelheit schält sich dann halt irgendwie der Tempel in der Höhle raus, wo halt dieser Sonnenstrahl direkt drauf fällt und das sieht sau geil aus. Also das ist, weil das so eine natürliche Beleuchtung irgendwie ist, die du halt sonst gar nicht hast, weil halt immer überall noch Highlight-Beleuchtung und Fake-Beleuchtung ist, um das irgendwie darzustellen. Also grafisch ist das Spiel Zucker. Oder es gibt so am Anfang gerade so, wenn du dann im Dunkeln durch den Dschungel läufst und der regnet und das reflektiert alles und du hast diesen mit HDR dann natürlich noch, ich weiß, ich bin da sehr technisch jetzt gerade wegen OLED, kann ich nichts für und schimmert da super schön überbeleuchtet irgendwie der Mond noch durch die Wipfel und alles hat Schatten. Also ich will nicht wissen, wie das mit Raytracing aussieht, aber also grafisch ist das Spiel, also beleuchtungstechnisch ist das Spiel das Schönste, was ich bis jetzt gesehen habe. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Geht nicht unbedingt für die Mimik von Lara. Manchmal sind auch die Animationen irgendwie so magnetisch und so. Da ist es nicht so geil wie jetzt in Uncharted. Ich will auch unbedingt nochmal Uncharted spielen. Einfach nochmal mit HDR und purem Schwarz erleben. Ähm, das, das, aber, aber, also, wer das, also ich sag mal, wenn ihr einen OLED-Fernseher kauft, dann kauft das gleich mit und spielt das. Das ist das Spiel für OLED. Geht nicht <lacht> besser. Abseits Was? davon, dass es 30 Stunden lang ist und äh, der Content teilweise echt scheiße. Aber. <lacht> Die ersten ja. zehn Stunden sind absolut geil. Also ich sag mal, bis da, wo ich das Video gespielt habe, <lacht> war das Spiel echt überragend. Und, und dann merken sie irgendwann, hey, Moment mal, Service Games, die brauchen ja nicht nur ein überflüssiges Crafting und überflüssigen Skilltree, nein, sie brauchen auch noch überflüssige Hubwelten, wo man dumme Sidequests macht. Und äh, äh, keine Ahnung was. Und dass das alles so unglaubwürdig ist. Und ach, nee, dieses Spiel. Ach, ist nicht in meiner Flatrate, spiele ich nicht. So, du hast auch meine Steam-File-Family-Sharing-Dings hier. Ja, das Steam ach so, ja, stimmt. Aber es funktioniert, glaube ich, irgendwie nicht. Da müssen wir uns mal ja, wieder Bei mir auch nicht, irgendwie, keine Ahnung. Ja, habe ich irgendwann mal versucht. Da ging das leider nicht. Gut, ich habe fertig. Genug Shadows fertig. heute. Ja, ja ich denke, Spider-Man haben wir auch alle gespielt. Weiß nee, ich, ob ich noch war, nicht. Ich noch nicht, nicht durch. Muss nee, ich, ich komme morgen an. Ach so, okay. Ja. ja also, wir können, können drüber reden. So. Ich will euch jetzt hier nicht irgendwie ja. da Bock drauf haben. Dann haut raus. Ich, er ist nicht sehr OLED-freundlich. <lacht> Dann schickst du wieder zurück, ich. William. Toll. Er hat wenig pures Schwarz. Sehr enttäuschend. Ja. Ich habe, glaube ich, was anderes erwartet. Also ich habe das, glaube ich, ein bisschen immersiver, viel mehr nicht open-worldiger irgendwie erwartet und wurde dann irgendwie extrem überwältigt von dem krassesten Open-World-Stereotypen, den ich je gesehen habe. Also es war irgendwie so der Inbegriff von Open World. Aber dann irgendwie, wenn man sich daran gewöhnt hat, ging es einigermaßen so vom Zocken. Da fand ich gar nicht mal so schlecht. Am Anfang hat mich auch ehrlich gesagt das ähm, durch die Gegend schwingen so ein bisschen genervt. Das ging mir so ein Was? bisschen auf den Sack. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie bin ich damit nicht warm geworden und es war relativ oft, dass dieser Flow halt abgebrochen ist und ähm, dann habe ich mich immer kurz gefragt, ist es nicht geiler irgendwie bei GTA mit irgendwelchen geilen Karren durch die Gegend zu fahren, als dich jetzt hier schon teilweise relativ monoton durch die Gegend zu schwingen, wo halt jetzt nicht großartig Variation drin ist in der Bewegung. Ne? Also das heißt, ähm, Du hast ja, wenn du dich da zwischen den Häuserschluchten von New York entlang schwingst, jetzt nicht die super krassen Möglichkeiten. Ne? Also das ist schon immer relativ gleich und auch die Häuserschluchten sind dann mehr oder weniger immer relativ gleich und du hast halt immer einen Park dazwischen, wo du dich dann halt anders durchschwingen kannst. Und am Anfang ging mir das ehrlich gesagt richtig auf den Sack. Und irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und ähm, fand es dann halt ganz okay. Ne? Aber jetzt, ähm, viele haben das halt auch extrem gehypt und das so als das ähm, Alleinstellungsmerkmal und krasses Feature irgendwie dargestellt, das habe ich persönlich jetzt nicht so empfunden. Ja, weiß nicht, ob das, ähm, ob ich da alleine stehe, aber ähm, ja, wenn man es dann zehn Minuten gemacht hat, hat man es, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen gesehen. Also, also, 
Man hat halt nie einen, ja, aber so, also. so ein Sportwagen fährt sich halt anders als ein Geländewagen und wenn du auf einer Straße fährst, ist es halt auch anders, als wenn du auf Gelände fährst und dann gibt es Schanzen, wo du springen kannst und dann gibt es ähm, andere Autos, wo du reinfahren kannst und so weiter und so fort und während du dich in Spider-Man halt fortbewegst, ist es halt, ich, ich habe da so ein bisschen die, die, die Variation vermisst, glaube ich. Also ich, also zumindest die, also ich, also ich weiß nicht, wie du es gespielt hast, aber ich zum Beispiel, ich, wenn ich schwinge, dann immer super knapp über der Straße. Also ich versuche immer quasi am Asphalt zu kleben, die ganze Zeit. Und dadurch ja. ist es ja quasi schon so ein bisschen Autofahren. Ähm, und dann, also wenn ich einfach nur oben <lacht> irgendwo, selber, ja. im, im, wenn ich jetzt, also ich stimme dir zu, wenn ich jetzt einfach irgendwo oben die Häuser hochlaufe und da aus in 50. Stockhöhe irgendwie rumschwinge, finde ich das auch nicht so spannend, weil da sind halt die Hochhäuser, da gibt es nicht viel zu gucken. Also ich habe es, um es vielleicht verständlich zu, äh, verständlich zu machen, so gemacht, dass ich geguckt habe, was ist das Schnellste und habe halt herausgefunden für mich, dass wenn ich mich relativ weit hoch schwinge und dann in diesen Sturzmodus bewege und dann quasi aus dem Sturzmodus wieder ähm, kurz vorm Boden anfange zu schwingen und mich dann wieder hochschwinge und dann wieder stürze und daraus quasi dann ähm, ja einfach so einen so so ein Rhythmus entwickle, dass ich damit dann auch am schnellsten bin. Also so habe ich es auch bei den Verfolgungsjagden dann gemacht und halt festgestellt, dass ich immer relativ schnell an den zu verfolgenden Objekten dran war und habe das dann als schnellste Fortbewegungsmöglichkeit wahrgenommen und habe dann im Grunde immer nur das gemacht. Okay, also ich habe es halt nicht so gemacht, ganz kurze Sprünge, dafür bin ich auch immer gestorben bei den Verfolgungsjagden. <lacht> an, die, an jeder Ampel hängen geblieben. Nein, das geht wirklich gut, aber da hast du halt ein super geiles Geschwindigkeitsgefühl, wenn du so ganz nah an der Straße bist. Ja, ja, das und, schon. Ne? Und du spielst ja auch nicht in der Third Person bei, bei Autorennspielen, weil es nicht schneller ist. Okay, ja, Stoßstangperspektive. Genau. Hat so ein bisschen was damit zu tun. Naja, aber abseits davon ist es halt Open World Deluxe, also ich, ich kann, glaube ich, gar nicht mehr zusammenbekommen, was man alles sammeln kann. Ja. ja also das, das kriege ich, glaube ich, gar nicht mehr zusammen, weil es halt unendlich viel ist. Du kannst Rucksäcke sammeln, du kannst Fotos von Sehenswürdigkeiten machen, die du sammeln musst, du musst Forschungslabore sammeln, du musst Türme sammeln, du musst es ähm, gibt, glaube ich, noch mehr. Also es gibt noch einweise mehr, auf jeden ja. Fall. Also Aber, ganz tausend äh, Sachen sammeln und irgendwann ist nur noch alles voller Overlays und irgendwelchen äh, Lichtsäulen, wo du dich dann quasi von Lichtsäule zu Lichtsäule schwingst und dann eigentlich nur immer das Gefühl hast, ah, da will ich, muss ich mich jetzt auch noch lang schwingen, weil sonst verpasse ich das, das ist bestimmt geil und dann kann ich dann wieder meinen äh, ähm, Anzug upgraden, aber ich schwinge jetzt nicht dahin, weil es mich interessiert, sondern ich schwinge einfach nur dahin, weil da eine Lichtsäule ist. Also irgendwie hat mich das auch immer extrem abgelenkt, dann von der eigentlichen Story, die gar nicht so schlecht war, also so vom, vom, vom Gameplay her auch, war das, war das ganz cool gemacht so. Und dann hattest du irgendwelche Baustellen, die immer gleich abliefen, die du dann von irgendwelchen Schlägertypen befreien musstest und dann Überfälle, die du verhindern musstest, die auch immer gleich waren und die Passanten, also die ganzen äh, statistischen Typen, die dann einfach da rumstanden, um die Welt voll zu machen, die hat nichts gejuckt, egal was du gemacht hast, die sind immer gleich geblieben. Also so, es die war haben dich alles... doch immer fotografiert und High Five gegeben und so. Das war ich eigentlich ja, ganz die witzig. haben dich genau, die haben dich fotografiert und haben dir High Five gegeben. Das Oder ist halt korrekt. Tipps, wo du was Neues finden kannst. So, fand ich, also ich ja. fand es cool, dass die schon. Also ich fand es besser als bei Batman, wo du denkst, ja, das spielt zwar in einer echten Stadt, aber da ist kein einziger Zivilist. So. Ja, klar also, wäre da vielleicht mehr gegangen. Das stimmt schon. Ja. Das weiß ich nicht. Also keine Ahnung, die. Ähm, die Dame, die dann vom Einkauf bei GTA kommt und wo die Orangen ja. dann ähm, irgendwie physisch korrekt über den ähm, Asphalt in Gulli reinrollen, fand ich jetzt ein bisschen krasser so von der Technologie als ja, die, okay, die, die dann stimmt. immer gesagt haben, das ist Spider-Man, Spider, gib mir High Five. Also halt immer, immer wieder ne, dasselbe gehabt, also das hast du halt tausendmal gehört und dann irgendwann hast du es gar nicht mehr wahrgenommen und während du dann halt ähm, 
irgendwelche Leute verprügelt hast bei einem ähm, Überfall, saß genau daneben jemand auf der Bank und hat äh, Zeitung gelesen. Ja, also, war normal in der Stadt. Meine, wenn da jetzt die ganze so Zeit gefragt, New York hey. machen, dann, dann ist das doch eine Schlägerei, jetzt kein Grund aufzustehen. Ja, also wie gesagt, so diese ganze Geschichte um die Star Hauptstory herum fand ich halt ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Und das hat mich dann auch letztendlich rausgebracht, wo ich dann kein großes Bedürfnis mehr hatte, weiterzuspielen, wo ich mir dann gesagt habe, okay, hast es jetzt einigermaßen gesehen, ähm, spielst du dann irgendwann mal zu Ende. Ja. Und also, kleine Verteidigung, um William jetzt hier nicht zu sehr nee, ich, äh, die Vorfreude zu nehmen. Gut. Also auf jeden Fall ist da so viel Sammelkram drin. Ich finde nur, im Vergleich zu anderen Spielen verpacken sie es sehr geschickt, weil es eigentlich immer so ist, dass du quasi eine neue Sammelaufgabe bekommst, dann also im Zuge der Hauptquest und äh, diese Sammelaufgaben kann man eigentlich immer in maximal 20, 30 Minuten vollständig abbauen. So. Äh, also dann hast du das fertig sozusagen. Kriegst du eine Belohnung, kriegst du eine Zwischensequenz oder einen neuen Anzug oder sowas ähm, und dann ist das Ding durch. So. Und deswegen, Bis äh, du alle Rucksäcke gesammelt hast, dauert das glaube ich länger. Okay. Rucksack. Oder dann gab es noch diese. Die Stadt diese, ist ja ziemlich klein, das war super diese, schnell durch. Diese Tauben, die man da einsammeln musste. Die, hab ich, die Tauben äh, habe ich zum Beispiel nicht gemacht, weil das war mir zu storytimmäßig zu denen nicht begründet. Sowieso. Am besten war das so ein bisschen Sammle 50 Federn Assassin's Creed-mäßig oder was? Ja, es ist schon immer so storymäßig irgendwie in irgendwas eingeflochten. Das irgendwie, okay. Also es gibt dann auch schon Sidequests, die du dann kriegst, wenn du irgendwas vollständig eingesammelt hast und so. Also es ist schon also besser gemacht als jetzt einfach nur. Sammel irgendwas, weil es sammelbar ist. Also haben schon immer einen kleinen Kniff überlegt, der aber meistens jetzt auch nicht so geil ist. Oder halt auch immersivmäßig nicht so geil, immersionsmäßig. Also es gibt zum Beispiel so Labore von, von Harry Osborn. Wie heißt der Junge von, von, von dem äh, Grünen Kobold? Der weiß gar nicht. Der ist auch egal. Der hat auf jeden Fall über auf den Dächern so kleine Forschungslabore. Und in diesen Forschungslaboren kann man immer so Quests machen, die immer auf deine Akrobatik äh, gemünzt sind, dass man immer so Kletter Herausforderungen machen muss, die teilweise auch ganz knifflig sind. Geil ist halt nur, jedes Labor äh, äh, handelt von seiner Story her immer von so einer überkrassen Umweltkatastrophe, wo quasi die Stadt okay. immer drauf geht, wo ich denke, Alter, ich habe jetzt hier irgendwie in einer Nacht elfmal New York gerettet. <lacht> und das am besten finde ich immer, da, so, so tagesaktuell geht es dann auch darum, von wegen, Alter, hier sind mega die krassen Kohlendioxid-Überwerte, äh, was ist denn da los? Ah, da fahren wohl dreckige Autos rum, ne? die, die ihre äh, zu hohe Grenzwerte oder die Grenzwerte nicht einhalten. Und ich denke, oh, cool, ne? Man muss aktuelles aufgegriffen, ist doch ganz nett. So, dann musst du diese, musst du irgendwie äh, durch so Wolken fliegen, wo du dann den Dreck quasi einmal misst, so musst du immer so Wolken treffen, wo halt die Konzentrierung, Konzentration ganz hoch ist. Und das Geilste ist dann, dann musst du, wenn du das gemacht hast, sagt er so, okay, jetzt muss ich die Übeltäter finden. Und jetzt, dann suchst du anhand der quasi äh, Profile dieser Kohlendioxidwolken die Autos, die das ausgestoßen haben und dann verfolgst du wirklich ein konkretes Auto. <lacht> Und das Auto als Beweis musst du dann dieses Auto fotografieren. <lacht> so, was ist denn das jetzt für ein Beweis? <lacht> dieses Auto hat vor zehn Minuten da hinten Kohlendioxid ausgestoßen, Leute. Hier, guckt euch diesen Übeltäter an. Das kann ich mit diesem Foto eindeutig beweisen. So. Das ist halt ja. ein bisschen merkwürdig. Sowas hast du immer mal wieder. Aber ich finde es halt gut, das ist halt nicht so. Also das Problem ist wahrscheinlich, wenn du das alles immer nicht machst, dann ist diese Karte wirklich irgendwann übervoll mit Eigens. Das Problem. Bei mir war es halt so, ich fand das durch die Stadt schwingen, auch nach zehn Stunden immer noch so geil, dass ich gesagt habe, ach komm, das hast du ja schnell mal eben eingesammelt, machst du noch mal schnell. Und dann hatte ich die Eigens immer alle weg, da habe ich die nächste Hauptmission gemacht, da habe ich wieder ein paar Eigens gekriegt, die habe ich dann wieder nach 20 Minuten fertig gehabt und die nächste Hauptmission. Und für mich war es, also ich bin ja auch noch nicht durch, ich habe ja dann Tomb Raider leider dazwischen bekommen, ähm, aber für mich war das immer so ein Flow, wo ich jetzt bis auf so ein paar Nebenaufgaben, wie die Tauben, ich fand ja immer dämlich, ähm, bin ich eigentlich bis jetzt immer so am Ball geblieben. So. Also ich habe eigentlich fast alles so weggearbeitet. Es ist immer noch irgendwie Arbeit, aber es ist viel besser gelöst als also es ist halt so Beschäftigungstherapie, ist es halt, ne? Ist auch, ähm, kann man nicht anders sagen. Aber ich finde diese Beschäftigungstherapie, wenn sie schon drin sein muss, haben dies tatsächlich relativ clever gelöst. Ändert nichts daran, dass sie meiner Meinung nach auch zum Großteil überflüssig ist. Also da muss ich Mauro beipflichten. Aber zumindest haben sie es versucht, clever zu verpacken. 
Ja, man kann ja mal gucken, wie Rockstar das jetzt in Red Dead Redemption löst. Also ich denke, dass es deutlich ähm, besser verpackt ist. Ich glaube, Ubisoft wird ein böses Erwachen haben, fürchte ich, wenn Red Dead Redemption Aber wenn ich jetzt mal kurz zwischengrätschen darf, was hast du, weil Mauro, du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast jetzt halt was anderes erwartet. Hast du dann jetzt sowas wie Batman erwartet oder wie, wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe das alles ein bisschen dichter erwartet, okay. ne? also dass man nicht dann hergeht und wirklich diese uralte Open-World-Formel aufgreift, wo die Leute ja auch mittlerweile nach Assassin's Creed und so weiter dann nicht mehr so großen... Lust drauf haben oder das so ein ja, bisschen kann verpönt ich auch, auch ist, ich ja jetzt das ja, so. dass man dass man dann irgendwie hergeht und das dann wirklich komplett auf die Spitze treibt, ja, also dann schon fast so ein bisschen äh, mit Galgenhumor hergeht und dann sagt, hey, du musst Symbole auf der Minimap sammeln, um noch mehr Symbole auf der Minimap zu bekommen, damit woanders noch mehr Symbole auftauchen, also so sind auch wirklich Du bist mit dem einen noch gar nicht fertig, also dass sie dann sagen, okay, du musst jetzt Rucksäcke sammeln und das dann auch erstmal so ein bisschen dabei belassen, sondern du musst auch noch das sammeln. Und wenn du dann sagst, ja, ja, ich mache noch die Hauptstory eben kurz und dann, weißt du eigentlich, dass du dann auch noch Tauben sammeln kannst und das da kannst du auch noch sammeln und das kannst du auch noch sammeln und dann, ich will nichts sammeln. <lacht> ich will einfach nur diese scheiß Hauptstory mal so ein bisschen äh, spielen und das, das lenkt halt irgendwie ab und ähm, ja, keine Ahnung, das Wäre halt alles ein bisschen dichter ähm, gewesen, wenn man es wenn vielleicht anders verteilt hätte und teilweise halt auch Sachen rausgelassen hätte oder halt weniger gemacht hätte oder gesagt hätte, okay, es gibt jetzt Forschungslabore, aber nur zwei oder so, dass man einmal diese Mechanik hat und fertig. Oder das ist ähm, von mir aus auch von diesen Tauben, dass man, dass man das einmal durchzieht, okay, da die Tauben und so weiter, ähm, hol die eine und dann ist auch gut, aber dann nicht über die ganze Map auch noch 100 von diesen Tauben verteilt, die man dann ja, alle holen muss. Ja, es sind immer nur so 10, 12, so übertreibst du jetzt. Rucksäcke ja, mit 50 sind, sind glaube ich, schon das meiste. Ja, 50 Rucksäcke. Na gut, die Rucksäcke, die erzählen ja zumindest noch so kleine Geschichten. Ich. Ja. Das finde ich eigentlich ganz charmant, dass man, wenn man den Rucksack dann findet, dass da dann irgendwas drin ist, was dann auch Bezug dann halt zu dem Spider-Man-Universum nimmt und so ein paar Hintergrundgeschichten dann erzählt. Ne, das war zum Beispiel ganz nett. Ne? Wie gesagt, es ist nicht super schlecht. Ähm, ich hätte mir nur wahrscheinlich eher sowas gewünscht, wie es jetzt in Red Dead Redemption kommt, wo ich davon ganz stark davon ausgehe, dass man da nicht irgendwelche Hufeisen sammeln muss. Ja, also weil das, da, also da, da merkst du einfach, dass die Welt in sich stimmig ist und da alles ja. on point gesetzt ist. Ich weiß, was du genau. meinst. Ja, okay. Also ja. es ist halt einfach ähm, alles viel atmosphärischer, viel dichter und viel näher auch an der Hauptstory dran. Klar gibt es Nebenstories, aber die Nebenstories müssen dann halt auch was hergeben. Ne? Wenn ich dann irgendwie zu weiß ich nicht, nach irgendeiner verrückten Dame an einem Friedhof gehe und die mir erzählt, dass ich den Geist ihres Mannes irgendwie jagen muss und sich dann herausstellt, dass es irgendwie eine kleine Wendung dann noch in dieser Geschichte drin ist und so weiter, dann ist das eine, einfach eine nette Nebengeschichte. Einfach auch das, was eine Nebengeschichte definiert. Das ist einfach eine Geschichte neben der eigentlichen Geschichte und nicht einfach nur irgendein Mittel zum Zweck, um das alles zu strecken und nach viel Content aussehen zu lassen. Ne? Und das musst du halt als Spielerentwickler, denke ich, auch mal hinkriegen, dass das eine Nebengeschichte tatsächlich nicht irgendein komplett belangloser Überfall, der immer und immer und immer wieder gleich stattfindet, wo du gar nicht weißt, was jetzt eigentlich überfallen wird und warum dir das überfallen oder irgendwelche Autounfälle, wo du immer den gleichen nervigen nichtssagenden Vollidioten aus irgendeinem Auto rausziehen musst, den du vorher schon aus dem exakt gleichliegenden Auto gezogen hast, weil es einfach nur das Sammeln ist, von Autounfällen verhindern, ja, und nach dem spätestens nach dem vierten oder fünften Autounfall weißt du, okay, auf dem auf der Seite liegenden Auto musst du den mit ähm, L1 und LR2 oben aus der Tür rausziehen und dann hinten liegt noch einer im Kofferraum, den musst du da auch rausholen, dann kommen noch Gegner und zwar drei normale, zwei dicke und einer mit Maschinengewehr und dann ist das auch mal wieder erledigt, dann gehe ich zu dem nächsten Autounfall und mache exakt nochmal das gleiche. Ja, <lacht> ja, 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 klar, ja. 
Da das ist eine, wirklich so. Ja, es stimmt schon. Da habe ich mir super Szene. Auch so eine Autoszene, wo da so ein Auto dann explodiert, da muss man halt alle da retten, da drin sind. Aber da waren zusätzlich auch noch Gegner, die auf einen gekloppt haben. Und ich habe die halt alle mit meinen Spinnnetzen, ohne es bewusst zu tun, an mal dieses Auto rangebappt. Und dann kommt Spider-Man, springt halt hoch, äh, zieht den letzten Fahrer raus, springt in Zeitlupe weg und ich, man sieht halt im Hintergrund, wie da irgendwie drei Gegner noch an dieses Auto geklebt sind, einfach mit explodieren. <lacht> das war ich sehr schön. Aber eine Sache möchte ich noch, von wegen, wir verpacken es zumindest gut, das Argument, was ich zum Beispiel super finde, ähm, das Problem ist ja oft bei diesen Open-World-Spielen mit Nebenkram, dass du eigentlich eine super dramatische Hauptgeschichte hast, oh, ich gehe jetzt erstmal Tauben sammeln. So. Obwohl ja eigentlich gerade die Welt untergeht. Und bei Spider-Man lösen sie es tatsächlich relativ clever, dass du dich zwar immer entscheiden kannst, was du tust, aber immer nach einer Hauptmission sagt dann Spider-Man zum Beispiel, ah, ich habe jetzt eigentlich noch mal Zeit, ein bisschen Spider-Stuff zu machen. Im Sinne von, okay, ich habe jetzt keinen dringenden Termin, jetzt kannst du noch mal Nebenkram machen. Und wenn er halt sagt, okay, es ist dringend, so von mir, okay, ich sollte jetzt wirklich schnell dahin. Da kannst du zwar Nebenkram machen, aber das Spiel äh, suggeriert dich schon sehr ja, deutlich, mach, hey, so dramaturgisch. Schieb dich, schieb dich in die Richtung, genau. mach jetzt das so. Und, und das finde ich als Spieler sehr hilfreich tatsächlich, weil ich dann einfach weiß, okay, ich weiß, das Spiel wird mir wieder sagen, wenn es sich lohnt, jetzt auch, äh, mal wieder Pause zu machen, aber dramaturgisch bleibt doch jetzt mal bitte dran. Und da habe ich mich tatsächlich auch immer gut dran gehalten. Und das fand ich war eine smarte Idee, so so eine kleine, kleine gute Idee, so mal nebenbei, habe ich gesagt. Mauro hat schon recht, ich finde es alles nicht so schlimm. Auch wenn ich ja bei, sonst bei Spielen gerne der Erste bin, der bei sowas... Äh, draufsteigt, aber äh, da in dem Spiel, ich finde zumindest, sie haben es gut verpackt. Als ja, ich denke auch für, für Spider-Man-Fans, auch die die Comics oder die Filme mögen, ist das halt geil. Also das heißt, da ist schon alles drin, viel Hintergrundinformation, Grafik ist gut, Performance ist gut, Gameplay ist auch ganz cool, also Kampfsystem und so weiter ist recht vielseitig, man kann viel machen, viel kombinieren und ähm, seinen eigenen Stil entwickeln, alles mal ausprobieren, die Skill-Trees machen Spaß, also da gibt es auch sehr viele Variationen, wie man dann letztendlich skillen kann, ob man eher auf das geht oder auf das, auf, ja, äh, weiß ich nicht, Athletik oder eher auf, auf Feuerkraft oder keine Ahnung was, ne? also das, das, das kann man alles sehr, sehr schön individualisieren und denke schon, dass ich es irgendwie weiterspielen werde, wenn jetzt ein bisschen Zeit ist. Bestes Fazit. Mal gucken, ob ich es bis, bis Red Dead Redemption durchkriege, ich glaube nicht, aber ich denke schon, dass ich es irgendwann irgendwie weiterspiele. <lacht> wenn Zeit ist. Wenn Zeit ist, genau. Super. Ja, bestes Spiel EU-West, 10 von 10. <lacht> sehr gut. Hold by again. Alright. Okay, wollen wir kurz äh, mal bei Twitter schauen. So viel ist da nicht. Dann haben wir Kann das machen, ähm, ja. erledigt. Ich gucke mal eben kurz. Moment, Moment, mal hochscrollen. Hallo, hallo, hallo. Da kann ich aber noch mal kurz zwischen einschieben. Ich habe ja äh, mir jetzt, ich hatte es in der WhatsApp-Gruppe ja schon geschrieben bei uns, äh, mir Far Cry 5 und Assassin's Creed ähm, Origins oh, ja. reingezogen. Also bei Far Cry bin ich noch Origins dran. oder Odyssey? Was, was nee, Origins. Origins okay. So, mhm. ähm, bei Far Cry bin ich noch dran. Irgendwie, keine Ahnung, du hast halt immer mal so, ja komm, jetzt machst du mal schnell ein, zwei Missionen, dann machst du wieder aus so, weißt du. Aber... Wird man irgendwann durchspielen, ne? Ja, ja, ja genau so. <lacht> Wenn mal Zeit ist. Ja. So ähnlich wie Spider-Man. Ja. <lacht> Aber ganz ehrlich, bei, bei Assassin's Creed, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was es ist. Oder ich, doch, ich glaube, ich weiß, was es ist. Aber ich kann, ich werde dieses Spiel, glaube ich, nicht fertig spielen. Also ich habe jetzt <lacht> sechs, sechs Stunden Assassin's Creed gespielt. Ich Möchte, ich möchte auch einfach jetzt nicht mehr weiterspielen, weil ich das so belanglos finde. Aber es kommen doch nur noch 40 Stunden. Ja. Also, gib dir doch mal einen Ruck. Und du sagst, ja, William, also das, die Story ist ganz cool, aber am Ende wird es echt schlimm. So, ich, ich spiele das sechs Stunden und finde es jetzt schon völlige Katastrophe, so, weißt du, wo ich einfach sage, ich weiß genau, ich habe die ganzen, seit Assassin's Creed 4, ich habe nichts verpasst. Ich habe einfach wirklich nichts verpasst. So, und ja, ich weiß nicht, ich hatte ja auch wirklich überlegt, mir Odyssey jetzt zu holen, ne? aber nee, das, das lasse ich bleiben, ey, das ist, ich, ich finde es wirklich so, 
ich fange das an zu spielen und du denkst dir halt so, ja, es ist halt so diese typische Ubisoft-Formel und das mache ich jetzt 50, 60 Stunden lang. Und ich finde den Charakter nicht spannend, ich finde die Story nicht spannend, ich finde das Gameplay, wie gesagt, auch nicht spannend. <lacht> ich meine, klar, die haben das Kampfsystem geändert, die haben generell viel mehr Roleplay reingebracht und so weiter. Ist ja nett gemeint, aber halt scheiße gemacht so. Das muss man halt wirklich so sagen. Ich weiß nicht, ich kann diesem Spiel echt nichts abgewinnen bei Assassin's Creed. Und also, ich wäre es dann starten, wenn ich sage, ich, okay, jetzt habe ich so krass Langeweile und es ist nichts auf dem Markt, jetzt starte ich es nochmal. Aber nee, irgendwie. Also, Assassin's das Creed. Das nächste geile Fazit. Ich würde es irgendwann irgendwie durchspielen. Also ich so krass lange. Wir lieben Videospiele. Absolut. Aber also bei mir war das bei Odyssey tatsächlich, also ich habe irgendwie irgendeinen Test durchlesen und da stand dann einfach nur, das Spiel hat nochmal deutlich mehr Spielzeit, dann war es für mich gestorben. Also ich habe gesagt, nee, länger geht, ich halte Origin schon nicht durch. Deswegen fand ich ja Far Cry 5 so gut. Das sind 15 Stunden durchgespielt mit fast allem Content. Super. Genau die richtige Länge. Ich weiß nicht gar nicht, wie lange ich jetzt bei Far Cry dran bin. Es kann auch so sein, dass ich jetzt vielleicht so bei 12. Ich bin jetzt hier in diesem letzten Gebiet. So, ich muss jetzt hier den. Ich fand das jetzt so lustig. Ich muss nicht direkt. Bei Far Cry 5 weißt du ja mathematisch genau, wann du durch bist. Das ja, ja, genau. So, weil das ist ja. Äh, du hast ja diese Balken, die sich dann erfüllen, wenn du irgendwie einen Konvoi überfällst oder so ein Zeug dann da, ne? Oder eine Quest einfach machst oder was weiß ich, ein, ein Camp da einnimmst und so weiter. Und du denkst dann einfach, gut, jetzt ist der Balken voll. Jetzt brauche ich gar keine nächste Quest anmachen, weil ich sowieso in zwei Minuten in Ohnmacht falle und dann wieder die, die, die Hauptstory weitergeht. Und ja, es ist halt, du, du kannst es halt so gut abschätzen, aber letztendlich, wie gesagt, so ich, ich habe ja auch Far Cry Primal, war glaube ich das letzte Far Cry, was ich gespielt habe und davor Far Cry 3. Ja, es ist unterm Strich, es ist halt auch wieder, es ist genau das Gleiche. So, also vom, vom, vom Gameplay her machst du ja wirklich nicht krass was anderes. So, das muss ja, du hast halt immer so diese kleinen Annoncen aus, wo du merkst, okay, das haben sie jetzt aus Far Cry Primal übernommen mit den Tieren und so weiter und so fort. Ist ja ganz nett, aber unterm Strich, Leute, so, <lacht> macht mal bitte was anderes. Ich, Aber, also ich nee, bin da wirklich gespannt, was jetzt Red Dead Redemption, also ich habe ja wirklich keine Ahnung, was es macht. Man liest ja irgendwie nur, dass sie irgendwie das neu definieren wollen, oben World. Oben World. Ja. Ich meine, wenn sie schaffen, das wäre halt schon krass für die ja, müssen, allgemeine Gaming-Szene. So. Ich glaube, das schaffen weil, sie auch. Ja, weil, weil dann hast du ja wirklich als Ubisoft das Problem, fuck, ja, ja, das wir können wir jetzt eigentlich ja. nicht mehr bringen, was wir jetzt hier ja, zehn Jahre ja. durchgezogen haben. Und ja, aber die brauchen halt auch mal eine neue. Aber selbst, ähm, die schaffen es ja auch nicht, irgendwie in GTA irgendwie ranzukommen, finde ich. Also ich finde GTA halt auch super geil gemacht, jetzt mit den mehreren Charakteren und so weiter. Auch der Singleplayer, der ist einfach gut. Und diese ganzen ja. Nebenmissionen, die sind auch einfach interessant. Ne? Also wenn du dann irgendwelche Charaktere äh, kennenlernst, wie zum Beispiel, keine Ahnung, diesen einen Typen, der da irgendwie Gras verherrlicht und du dann auf so einem Trip geschickt wirst, wo du dann irgendwelche ähm, Aliens irgendwie umbringen musst und so weiter. Das ist halt geil. Ja? Das macht richtig Bock und da hast du halt ähm, Spaß dran und ähm, dann auch die Hauptstory, wo du dann ständig zwischen diesen Charakteren hin und her, das hat ja auch irgendjemand erfunden. Ne? Also das, das einfach mal diese, diese Art und Weise, wie du halt mit drei Charakteren quasi gleichzeitig spielst und weiß nicht, das Ganze zu entdecken, die ganzen Autos dir anzugucken, die Landschaft, das ganze Level-Design und so weiter, das Map-Design und ist die Minispiele, die da drin sind, es ist einfach ein fetter Singleplayer, muss man einfach wirklich sagen. Du kannst das Ding entweder komplett mit Singleplayer spielen, bist mega zufrieden oder begibst dich dann halt in diese Online-Geschichte und bist da auch mega zufrieden, weil dir das halt auch unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Die haben das einfach schon drauf. Und ich denke, dass mit Red Dead Redemption das GTA 5 ist ultra lange her, Playstation 3 Zeiten, ne? dass die jetzt noch mal eine ganze Schippe drauflegen werden. Also ich glaube nicht, dass sie sich zurückentwickeln. Also ich denke schon, dass es ein mega krasses Spiel wird. 
Ne? Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorge gemacht hat, ist diese DLC-Geschichte, aber naja. Wenn das so gut wird, wie ich hoffe, dann, dann kaufe ich den alles ab. Das ist mir das auch egal. Ja, dann kaufe ich mir auch noch Haben mal auch verdient, die Story-Mission. Ja, aber lieber mit irgendeiner coolen Collectors Edition, mit irgendeinem coolen Gimmick, was wirklich Sinn macht. Das wäre besser. Sagt der Typ, der nur noch im Abo-Service spielen will. Ja, das ist, einfach, das ist einfach der Zahn der Zeit. Das ist halt so. Ich kaufe mir auch keine CDs mehr. Ich gucke, ich habe ein Spotify-Abo, ich habe so viele Abos ja, für, für Entertainment. Da komme ich auf jeden Fall ähm, auf ein ganz gutes Investment im Monat, was ich wahrscheinlich so mit physischen Geschichten nicht gemacht hätte, weil ich da nicht wüsste, was ich kaufen sollte. Und so bin ich ähm, ja, halt ganz gut abgedeckt mit, mit allem, ich immer, was ich so brauche. Ich kaufe mir immer mehr Blu-Rays, weil ich jetzt immer Schiss habe, dass die Kompression bei Netflix und Co. zu groß ist, dass das schwarz nicht schwarz genug ist. <lacht> ja, Aber ist es nicht. So. Also Netflix kann pures Schwarz. Ja, ist auch ganz geil eine, von, der, ja. von der Kompression. Bei Netflix finde ich halt krass. Also weil ähm, ich habe dann ähm, ich hab bei Netflix auf der Playstation geguckt, dann hat er mir erstmal HDR vorgeschlagen. Oh, cool, mache ich das. so. Und dann dachte ich so, ja, guckst du heute mal über den Fernseher Netflix. Sagt er, oh, HDR, komm, hier, Dolby Vision. Und dachte ich so, Alter, Netflix unterstützt auch schon Dolby Vision so krass. Also finde ich einfach heftig, dass sie das überhaupt machen. Ja, wenn Aber, du eine richtige Leitung hast, da hast du halt wirklich alles. Ne? Auch die 4K-Kompression ähm, ja? finde ich auch, auch alles vollkommen okay. Das sieht alles gut aus. Da reicht mein Internet leider nicht. Ich muss ja auch weiter Blu-rays kaufen. Ja, kommt auch alles. Ja, ja. Du auf dem Land hast leicht reden mit deinem 400.000. Ich bin mittlerweile bei einer 600.000er Leitung. Also <lacht> nicht, dass du, nicht, dass du ah! mich hier... Darf ich noch oh. mal den Schreitest machen hier? Oh, ich also ich, ich habe jetzt immer knapp 60 MB runter, wenn alles passt. Und ähm, habe jetzt auch noch ja, geupgradet ja. auf 20 MB hoch. Viel Spaß bei euch beiden mit den, mit den Twitter-Fragen. Ich, ja. ich baute ja heute ja. auch nicht so lange. Ne? Weil es so schön war. Ja. Ja, ich habe hab 120. Also es geht schon gut ab, das muss ich schon sagen. Also Telekom ja. schafft bei mir gerade 35 auf meiner 50.000er Leitung seit einer Woche. Ja, nee, ich habe ja halt das große Problem dass ich halt das immer nur noch auf, auf SSDs runterladen muss. <lacht> die alten Platten, diese 5400 ähm, Umdrehungsplatten, die sind schon relativ lahm. Also teilweise kommen die so an ihre Grenzen. Twitter-Fragen jetzt, Leute. Ja, du hast ja doch Twitter -Fragen. Bereit, ne? ja. ja, okay. Ich habe auf Twitter ein Posting gemacht, wo ich ein extra Bild geschossen habe, was nicht einmal gelobt wurde. Das möchte ich bitte nachgeholt haben, falls ihr das hört. Ja, einfach mal tweeten. Oh, da hast du dir aber Mühe gegeben, extra ein Bild hier so zu machen für die Fragen. Vielen Dank dafür. Das finde ich sehr schön. So, und dann haben auch ein paar Leute Fragen gestellt. Zuallererst der Tim Flash Pinguin schreibt hier, warum wird ein Hovercraft, wenn es bergauf fährt, langsamer, wenn es doch auf gerader Strecke und auf schiefer Ebene gleichmäßig über den Untergrund schwebt? Also ich finde die Frage relativ einfach. Bergauf fährt? Ja, warum es dann langsamer ist. Weil es mehr Energie bergauf fährt. <lacht> es gibt ein Schlagwort, der dieses, diese Frage, glaube ich, beantwortet. G-Kraft muss überwunden werden. Schwerkraft? Ja, meine ich ja, G-Kraft. Ja. Ja. ja, alles, was nach oben muss, muss halt Schwerkraft überwinden. Und was geradeaus oder seitlich fährt, muss halt keine Schwerkraft überwinden. Ne? Von daher ähm, ist es doch ganz... Also es ist doch eigentlich selbstverständlich, dass es bergauf immer schwerer ist. Egal, ob du schwebst, fliegst oder, oder was auch immer, oder? Ja, klar. Ja, weil das ja, ja klar ist. Ja, ja von daher. Ich dachte, der Pinguin, der wäre schlau. Warum fragst du solche komischen Fragen? Na klar, schwebt aber was nach oben schwebt, ist immer schwieriger 
als was zur Seite oder was runterschwebt. Ne? Du musst ja dasselbe Hovercraft jetzt auf einen steilen Abhang stellen. Das wird ja wahrscheinlich auch schneller runterfahren, einfach weil die Masse ähm, ja einfach durch Schwerkraft nach unten immer höher beschleunigt wird, auch wenn es schwebt, einfach weil ähm, irgendwas, was du ähm, irgendwo in der Mitte von einem Raum loslässt, fliegt ja auch nach unten und bleibt nicht in der Mitte stehen oder fliegt nach oben. Das ist Schwerkraft. Okay, alles klar. Haben wir das äh, beantwortet? So, ich glaube, das wird jetzt schwierig. Wir wandeln die Frage mal ab, aber ich lese erstmal im Original vor von Claudius. Was sind eure fünf Lieblingsfilme? Und noch eine Nebenfrage an Melf, die machen wir aber danach. Fünf Lieblingsfilme, vielleicht sagt jeder mal drei Filme, vielleicht nicht die besten, besten Filme, sondern einfach äh, drei Filme, die ihr richtig, ja, richtig weiß, gut findet. Hier weiß ich die Platz. Darf ich deinen Platz eins raten? Ja. Matrix. Ja, das ist, ja, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das ist auf Platz 1. Ja. Aber das ist er meinte ja nicht, sondern einfach nur generell, die wir richtig geil finden. Einfach. Nee, also nee, er meint schon Lieblingsfilm. Also, so, okay. also, aber ich denke mal, 5 ist es echt schwer. Es sei denn, ihr habt die parat, dann haut direkt raus. Okay, also ich äh, hau jetzt einfach, Platz 1 ist bei mir Herr der Ringe Trilogie, jetzt zähle ich als einen Film. Äh, Batman Dark Knight ist absolute Hammer. Äh, Inception ist mega geil, Interstellar finde ich richtig, richtig fett. Und... Äh, ein Film noch. Äh, der beste Koch der Welt. Beste Koch der Welt. <lacht> genau. Nee, warte mal. Ähm, ach, wie heißt er denn hier gleich? Mit, äh, das ist das aufgrund der, der Aufarbeitung der Thematik äh, einfach mega gut mit The Big Short. Das ist auch äh, einer der, der besten Filme, was die Thematik angeht. Äh, ja, würde ich jetzt auch so raushauen. Äh, Herr der Ringe, stimme ich zu. Drive, hipstermäßig. Drive ist übrigens überhaupt nicht OLED-tauglich, viel zu hell. <lacht> äh, also, das ist so ein graues Schwarz, ganz schön. Langsam nervt der, oder? Naja, <lacht> <lacht> ah direkt geguckt. Ja. Ich so, also, da, 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 Titanic vielleicht noch? Titanic ist auch mega geil. Ich liebe Titanic. Ich, ich liebe Titanic. Ich finde den Film echt nicht gerechtfertigt. Den fand ich mit neun mega geil, den finde ich heute immer noch mega geil. Ich finde nur den Soundtrack geil. Ja. Das stimmt einfach alles. So ein Kino gibt es heute überhaupt nicht mehr wie Titanic. Ja, es ist kein schlechter Film, aber... Ja, es ist ein geiler kein, Film. Kein schlechter Film, aber gucke ich, ich irgendwann mal zu Ende. <lacht> OSS 117, <lacht> das ist der beste hab. Film aller Zeiten. Ganz klar. Ja, der, der natürlich sowieso, ja. <lacht> So, Matrix, sonst noch was, Mauro? Ja, Matrix, Matrix 2 und 3 eher ja nicht. Ja, nee, ich also wenn dann Matrix 1, ja. Keine Ahnung, ich würde Lambok auf jeden Fall, glaube ich, auch dazu zählen, <lacht> weil das so ein absoluter Evergreen ist. Das sind so Filme, die ich halt mitsprechen kann. Ne? Dann Herr der Ringe, klar, das ist auch so der Klassiker. Ne? Irgendwie muss ich noch was bringen, was, was irgendwie jetzt nicht erwartet wird. Mir fällt gerade irgendwie nichts Großartiges ein, so bester Film aller Zeiten. Nee. Weiß ich ja, nicht. Besser habe ich eh wieder vergessen. Ja, weiß nicht, es gibt etliche geile Filme, ne? Auch sowas wie, wie Nightcrawler, hast du am Anfang oh, gesagt. Ja, ja. Ist halt auch ein mega krasser Film, wo du dann halt wirklich immer eine Empfehlung aussprichst und sagst, guck den, das ist der Hammer, ja, das ist ein geiler Film, wirst du nicht bereuen. Da gibt es etliche von, ne, wo man halt richtig fette Filme irgendwie am Start hat. Aber mir fällt jetzt spontan leider nichts an. Ist immer so bei irgendwie Lieblings, äh, Lieblingsfilmen bei mir, weiß ich nicht. Okay. Aber ich nehme Dark Knight auch noch dazu. Der ist wirklich zu gut, der Film. Na, ja, der bei mir nicht. Nee. Geht so. Bin ich mal langsam. Also, welchen Film ich auch einmal im Jahr gucke, ist Contact mit Jodie Foster und Matthew McCourtney. Auch richtig fetter Film. Das ist, glaube ich, aus 90 Es geht irgendwas um Aliens. 
Ja, ja. Der weiß ich nicht mehr. Erstkontakt. Richtig. Oh, aber Alien 1 und 2 sind auch schon. Ah, ja, Wir können jetzt hier eine komplette Palette <lacht> eigentlich auflisten. Was das so, das gibt's, es gibt so viele geile Filme einfach. Ja. ja. Das war noch eine Nebenfrage an Melf. Und zwar nutzt du Letterboxd oder Tracked als Filmtagebuch? Kenne ich beides nicht. Ich habe mal Letterboxd mir angeguckt. Äh, das, ist, das ist einfach Social, quasi ein Social Network für Filme sozusagen. Also da kannst du quasi dann angeben, das will ich gucken oder das habe ich geguckt und das sehen dann deine Freunde und können dann quasi, ah, der hat das gesehen, gucke ich mir auch mal an, so funktioniert. Oder kannst du Bewertung geben. Ne, so, so funktioniert das ungefähr. Ähm, da ich aber keine das Freunde cool habe. <lacht> das ist das also ich, ich habe halt, ähm, ich wollte das eigentlich haben, weil ich mir eigentlich immer mal so aufschreiben möchte, welche Filme willst du noch gucken, welche hast du geguckt und so weiter. Ähm, aber da bin ich jetzt immer noch so eine Mischung aus My Movies und IMDb. Damit bin ich irgendwie glücklich. Also ich habe es jetzt wieder gelassen, aber Letterbox äh, spammt mich jetzt die ganze Zeit zu deswegen. Also nein, ja. nicht mehr. Ich habe es mal kurz ausprobiert. Pulp Fiction. Ach ja, ja. Glaube ich ja, schon. Ich letztens erst wieder geguckt. Ja. Ich finde Reservoir Dogs finde ich ja tatsächlich besser als Pulp Fiction. Echt? Ich, nee, ich fand Pulp Fiction geiler. Ja, der hat die besseren ikonischen Szenen, aber ich finde Reservoir Dogs irgendwie so sau spannend auch noch zusätzlich. Wenn ich eine saugeile deutsche Synchro. Könnte man auch irgendwie dazu zählen, finde ich. Fight Club das erste Mal, finde ich auch richtig geil. Ja, aber das ist, also für mich war Fight Club immer so ein bisschen One-Trick-Pony. So. Ja, gut, aber fand ich, fand ich, fand ich wirklich gut. Guck gerade noch mal, was, was die Leute so sagen. Ja, nee, komm, den Rest nehmen wir nicht. Hier Star Wars und so weiter. Nee, nee, nee. So. Ja, also Doch, das ist dieser Kultstatus, ne? Aber jetzt ja. halt so, ja, ich weiß schon. Ja. Dann nochmal an Melf. Wann bekommt Melf endlich einen Twitter-Account? Wieso? Ich schreibe doch mit Mauro immer bei WhatsApp. So, das ist der Einzige, mit dem ich bei Twitter irgendwie kommunizieren will. Das ist der Einzige, den ich bei Twitter gucken kann. Ich brauche diesen Scheiß nicht. Ich habe hab doch hier mein Medium, um meine Meinung loszuwerden. Das passt doch. <lacht> ja. Keine Twitter ist halt so ein Nachrichtenkanal, der halt ganz interessant ist. Ne? Wenn du da den richtigen Sachen folgst, hast du halt in allen Bereichen, die dich interessieren, immer so ein bisschen, Feed so, ne? ja. ja, ja, genau, was halt so los ist, wenn du mal durchscrollst, habe ich halt immer das Neueste an Technik, das Neueste an Gaming, das Neueste an äh, ein bisschen Politik noch dabei und, und vielleicht noch ein bisschen, bisschen einfach Leute, die mich so, wo ich sage, Mensch, was machen die denn so, noch mal ein bisschen gucken will und das war es eigentlich. Und die Interaktion finde ich halt auch ganz nett, dass wenn irgendjemand was postet, was er halt, ähm, weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel Alexi Bexi ähm, sein neues Kamera-Review postet, finde ich es persönlich halt ganz ähm, nett, ihm dann halt Feedback zu geben, dass ich zum Beispiel, dass mir aufgefallen ist, dass 21 zu 9, dass er sein Video darin produziert, dass ich dann ein Bild von meinem Setup mit 21 zu 9 Monitor schicke und ihm dann sage, hey, 21 zu 9, geil, danke, dass du das gemacht hast. Also so ein bisschen auch noch die Content-Creator darüber motivieren, halt weiterzumachen, mache ich auch ganz häufig. Ne? Also dass ich da einfach ein bisschen aktiv bin und den Leuten halt was schreibe, damit die das Gefühl haben, ja, das ist alles cool, die Leute finden das geil, ich mache das weiter. Also dafür könnte man halt so einen Account machen. Das kann man halt schön alles über das Smartphone machen. Das heißt einfach mal irgendwie, wenn dir was gefällt, einfach aufs Herz drücken oder wenn du eine ne Meinung ergänzen willst, einfach mal retweeten mit einem kleinen Comment dabei. Ist eigentlich ganz fett, wenn man einmal drin ist. Aber damit anzufangen ist immer ein bisschen schwierig, weil man denkt, man braucht es halt nicht. Ne? Aber muss jeder selber wissen. Also Twitter-Account. Kein Twitter-Account oder sollen wir denn jetzt announcen? Äh, nee. Mr. Kä Mr. Käse. Mr. Käse. Ich stattdessen noch äh, der Soldat James Ryan auf meine Liste setzen. Der würde ich auch mit drauf machen. Ja. Und Forrest Gump finde ich auch irgendwie oh, ja. geil. Da gab es ja nochmal so einen super langen Film, den ich so gerne geguckt habe. Welchen war das denn? 
Weiß ich gar nicht. Die Frage kriegen wir jetzt auch bis zum Ende. Ja. So. Das war ähm, was haltet oh, ihr von... Oh, Entschuldigung. So, jetzt habe ich aber ja. muss auf jeden Fall auch. Ja, ganz cool. Wenn ich mal lange Ganz war. cool, hallo. <lacht> ja, das, ja das, das klingt ja, als ob das so ein Assassin's Creed von William wäre. <lacht> ja, ganz cool so. Was haltet <lacht> ihr von Minikonsolen, beziehungsweise holt ihr euch die PS1 Classic? Nee. Äh, nein, ich habe hab keine, äh, keine, wie nennt man das hier, nostalgische Beziehung zu diesen alten Konsolenspielen, deswegen funktioniert das bei mir nicht. Ja, ich, ich schon. In meinem Gedächtnis habe ich immer diese, diese nostalgische Verbindung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Mini-NES oder der Mini-Super Nintendo spiele ich gar nichts, ja, so muss ich ganz ehrlich sagen. Weil einfach, ähm, wäre mal ganz nett, aber dann müsste ich auch wirklich die Zeit dafür haben. Das, ähm, ich hole mir sie einfach nur, weil sie lustig aussehen und weil sie irgendwie schön im Regal stehen können. Wenn ich ehrlich bin. Hast du auch, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, dass, also da habe ich ja zum Beispiel behauptet, dass das alte Super Mario von 89 oder so da bestimmt immer noch geiles Game Design hätte. Und da hast du ja auch gesagt, dass es eigentlich nicht mehr so nee. gut ist. Und ich glaube, da wird man, entzaubert man sich da nicht auch eher die alten Erinnerungen, wenn man das jetzt nochmal so spielt. Na, du, kann, du kannst halt entweder nostalgisch dran gehen oder analytisch, ne, dass du dann tatsächlich bei einem Super Mario Bros. auf dem NES sagst, das ist der Ursprung von Jump and Run. Und das war ja damals auch schon mega, wenn du das vergleichst, was sonst damals halt so am Start waren. Ne? Aber wenn du dann heute in, in einen ähnlichen Jump and Run reinguckst ähm, und dir zum Beispiel, weiß nicht, bei Super Meat Boy sagst, die haben halt auch eine mega geile Steuerung, geile Beschleunigung, das kriegen die halt alles super hin. Das ist halt jetzt auch schon mehrfach da bei anderen Spielen. Ne? Und ähm, das ist halt nicht mehr so einzigartig, aber es ist halt schön, sich das nochmal vor Augen zu führen. Aber das jetzt aktiv zu spielen und zu sagen, ich zock jetzt drei Stunden am Stück Super Mario Bros., und ähm, habe danach ein geiles Spielerlebnis gehabt. Weiß ich nicht, muss man halt wirklich der Typ für Retro sein, glaube ich. Ne? Also, dass man das dann halt auf mehreren Ebenen feiert. Aber rein Gameplay-technisch ist Super Mario World wahrscheinlich schon somit das Krasseste, was du heute noch spielen kannst, was dir ähm, halt dasselbe gibt wie früher. Ne? Aber ansonsten muss man, glaube ich, der Typ für sein. Okay, das war die Frage. Da ich gerade dabei bin, frage ich auch noch, Ach, gerade waren übrigens Leonidas und Faruk und der Michel2108, der hat zwei Fragen. Und zwar, da ich gerade dabei bin, frage ich auch nochmal, ach, er hat noch eine andere Frage gestellt, komme ich gleich zu. Was haltet ihr von Apple Pay und Google Pay? Wird es den Podcast auch irgendwann mal bei Spotify geben? Ja, also vielleicht erstmal. Apple Pay genau. freue ich mich drauf, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, ich... Muss, muss, muss dazu sagen, ich hasse es, einkaufen zu gehen und ich freue mich über jede Möglichkeit, dieses Erlebnis zu verkürzen und äh, also richtig so Supermarkt hingehen, durch die Regale schlendern und oh, ich hasse es und dann an der Kasse stehen und so weiter und so fort, das Zeug rausholen, so nein, ich will einfach da durchgehen, meine Uhr an dieses Ding dran halten und einfach rausgehen. So, und dann am liebsten vorher noch sagen, was ich alles brauche. Da soll ein fertig gepackter Einkaufskorb für, auf mich warten. Den nehme ich mit. Ich renne einfach raus und habe das Zeug. So. Ähm, nein, also äh, Apple Pay freue ich mich eigentlich ziemlich drauf, muss ich sagen. Das äh, werde ich auf jeden Fall nutzen. Melf. Ja, ich versuche gerade das Sparkassending davon einzurichten, <lacht> aber noch nicht ganz geklappt. <lacht> nicht so einfach. Ja, als Android-Jünger nutze ich Google Pay, weil seitdem das mit ähm, PayPal verbunden werden kann. Ja. Das Problem an der Sache ist, ähm, was wenige Leute sagen, ist, dass ihr auch nur kontaktlos in Läden zahlen könnt, die Mastercard akzeptieren. Ja, es gibt ja zig kleinere Läden, die kontaktloses Zahlen mit der EC-Karte akzeptieren. 
und theoretisch von der Technologie euer Smartphone sich mit NFC genauso damit verbinden kann. Aber da PayPal an eine Mastercard gebunden ist, beziehungsweise PayPal macht nichts anderes, als über Google Pay eine Mastercard zu emulieren, geht das halt auch nur in Läden, die Mastercard akzeptieren. Ja, und deswegen ist das noch so ein bisschen beschränkt, finde ich, und sehr merkwürdig, dass es da so Kompatibilitätsprobleme gibt, dass es dann nicht einfach mit Google Pay kompatibel sein muss, sondern dann auch noch mit dem Bezahldienst. Das ist so verschachtelt, dass du Google Pay als Zahlungsmethode nutzt, PayPal damit verknüpft hast, aber die Kompatibilität durch das kontaktlose Zahlen mit Mastercard ermöglicht wird. Finde ich ein bisschen zu sehr verschachtelt und ja. undurchsichtig, als dass es am äh, großen Markt ähm, Akzeptanz findet. Aber ich verwende es momentan echt nur so, dass ich, ähm, wenn ich mein Portemonnaie vergessen habe, weiß ich, dass ich beim Penny meine zwei Laugenstangen, die ich in der Mittagspause hole, halt auch mit dem Handy bezahlen kann. Ja, Das finde ich halt ganz cool. Dass ich, dass die Kassiererin ähm, freut sich jedes Mal, wenn ich da bin, weil die dann sagt, guck, da kommt der Einzige, der jemals bei uns im Laden mit einem Handy ähm, bezahlt hat. Also ich glaube, das war wirklich der Einzige, weil die das erst gesagt hat, nee, nee, unsere ähm, mit dem Handy bezahlen unterstützen wir nicht. Dann sage ich, doch, das unterstützt ihr. <lacht> ja. Nee, nee, bei uns kann man nur mit EC-Karte zahlen. Nein, bei euch kann man auch mit Mastercard zahlen, das steht nämlich da oben. Ja, ja aber doch nicht mit dem Handy. Dann sage ich, doch, doch, mein Handy ist eine Mastercard. Ja. ja. Nö. Nee. Nee, nee, nee. Ja, ich das sage ich, ja. mache ich einfach jetzt mal. Ich zeige Ihnen das mal. Dann leg mein Handy drauf und dann steht bei ihr ähm, Zahlung akzeptiert und sagt sie, boah, das ist ja krass. <lacht> also ich habe es dir wirklich beigebracht. Also hat geil, sie, Alter, geil. Hat, hat sie auch noch nie gesehen, dass das irgendwie ja. geht. Ne? Und mein was Bruder ich ganz cool fand. Angemacht. Das war ziemlich krass. Also der war, ja, ja, also der ist in der Hotelbranche tätig und da hat er die, also die Karte einfach, die Mastercard gekriegt von einer Kundin dann eben und dann steht ja dieses kontaktlose Bezahlen dran, dass du einfach nur dran hältst und dann, ich glaube, bis zu einem Tag ja. bis zu 25 Euro oder so, ne? Und hat er dann halt eben gemacht und dann so, wie, muss ich keine Geheimzahl eingeben? Ich so, nein, sie haben doch hier das Symbol drauf. Ich, sie haben mir die Karte ja in die Hand gegeben. Natürlich äh, kann ich das einfach jetzt so abbuchen. Das ist abgebucht jetzt. Das finde ich aber nicht in Ordnung, mein Bruder. Ja, das müssen sie mit ihrer Bank klären. So. Ja, <lacht> ist halt auch so, ne? So, also, ja. Furchtbar. Na, aber wie gesagt, ich finde es immer lustig, wie wenn du äh, als jemand, der sich damit auseinandersetzt und dann Leute mit im, im Laden damit dann so überrascht, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, mit Karte dranhalten und so weiter und so fort. Ich so, ja, sie haben das Symbol hier, ich kann das einfach so machen. So ist mir im Edeka oder so, habe ich das auch schon gehabt. Ja, ne, aber die war ganz, äh, ganz süß. Also die ja. fand das total toll und immer wenn sie kommt, so mit, wollen sie mit Handy bezahlen? <lacht> ja, ja, wie immer, alles ja. gut. Und ich hab's, ähm, ich arbeite ja selber im Einzelhandel, habe bei uns das tatsächlich jetzt auch eingerichtet, dass es geht und habe schon ganz stolz an unsere Kasse schöne Logos dran gemacht. Wir akzeptieren Google Pay und und Kreditkarten jetzt auch. Aber, ähm, kann ich ja so sagen, es ist halt krass, wie die Gebühren sind. Also wenn du eine, je nach Vertrag, du hast natürlich dann Dienstleister als ähm, Laden, musst du natürlich Gebühren abdrücken. Ne? Bei ähm, EC-Zahlungen sind das, wenn du einen einigermaßen normalen Vertrag hast, kann man so ungefähr 0,2, 0,3 Prozent vom Umsatz rechnen. Ne? Bei einer EC-Kartenzahlung, bei Kreditkartenzahlung und sprich auch bei Google Pay über Mastercard und PayPal zahlst du 1,3 Prozent. Das finde ich schon relativ heftig. Ja. Ne? Also wenn du dann irgendwie dann, weiß nicht, ein Fahrzeug buchst irgendwie für ähm, 3.000, 4.000 Euro, dann überlegst du dir dreimal, ob du nicht sagst, wollen sie nicht vielleicht zur Bank fahren oder mir die EC-Karte geben, bevor du das halt mit, ähm, ja, mit, mit, mit einer Kreditkarte machst. Das ist nicht gedeckelt machst, irgendwie, ne? so mit 10 Dollar nee, oder nee, was? Nee, nee, nee. Also bei uns sind das ähm, 
ich habe das jetzt vor kurzem eingerichtet, bei Mastercard ähm, und Visa sind es 1,3%. Und wenn das auch noch eine Geschäftskarte ist, also eine Geschäftsvisa-Card, dann musst du nochmal zusätzlich Gebühren bezahlen. Da kommen dann nochmal irgendwie 0,X% nochmal oben drauf. Was? Na, also das ist schon relativ heftig, was da für Gebühren ähm, letztendlich am Einzelhändler ähm, kleben bleiben. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz großer Grund, warum sowas ähm, nicht dort akzeptiert wird, wo ich sowas mir halt wünsche. Ne? Ich habe zum Beispiel mit unserem, wir sind hier auf dem Land, ne? also das heißt, man kennt jeden. Ich kenne meinen Bäcker, weiß, was der für ein Auto fährt, weiß, was der für ein PC hat und so weiter, ne? wo ich dann halt hingehe, meine Brötchen kaufe und habe halt auch zu ihm gesagt, ähm, wie sieht's aus, wollt ihr nicht mal hier Google Pay und so weiter akzeptieren und äh, Kartenzahlung und so weiter? Ich würde dir das auch einrichten, ne, weil ich halt ähm, mit dem Dienstleister da ganz gut kann und den auch kenne. Und er sagte, du, ich kann es mir einfach nicht erlauben, auf ähm, meine Brötchen nochmal 1% oder 2% ähm, ähm, Gebühren zu brechen. Das geht nicht, das ist in meiner Kalkulation einfach nicht drin. Ne? Und ähm, deswegen mache ich das einfach nicht und fertig. Die Leute zahlen mit Bargeld und fertig. Und da habe ich gesagt, ja, du bist doch hier neben einer Schule und wenn sich das erstmal etabliert hat, dann kommen die eher zu dir, als irgendwo anders hinzugehen, weil sie eben ihr Handy einfach nur drüber ziehen können. Aber der will das nicht. Also wenn das ja. kostenlos wäre oder irgendwie ähm, gedeckelt wäre, wo er einfach rechnen kann, wo er sagen kann, okay, ich zahle im Monat dafür, weiß ich nicht, 20 Euro. Ähm, also kann ich das gut kalkulieren und ziehe das dann halt durch. Aber solche Systeme gibt es hier halt nicht. Ich weiß nicht, wie es in Amerika gelöst wird. Ähm, aber hier ist es halt teilweise sogar so, das hat mir der ähm, Dienstleister übrigens auch geraten, dass man ähm, eine Servicepauschale dann berechnet für, Ka für Kreditkartenzahlung, wo ich mich dann auch wiederum erkundigt habe. Und teilweise ist das verboten, dass du das nicht darfst. Bei PayPal ist es zum Beispiel verboten, das zu machen. Also du darfst nicht sagen, ähm, sowohl online als auch irgendwo lokal, wenn du mit PayPal zahlst, musst du ein Prozent mehr bezahlen. Das ist gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von PayPal. Darfst du nicht. Ja. Und das ist alles viel zu kompliziert, als dass sich jeder da dran traut. Ich persönlich fände es halt, wie gesagt, mega geil, wenn ich beim Bäcker ähm, oder beim Kiosk mit, mit dem Handy zahlen könnte. Dann brauche ich Portemonnaie nicht mehr mitnehmen. Ne? Oder, Aber ähm, bei, bei Apple Pay ist es doch dann so, dass das sich dann ja mit der äh, Girocard Kannst du ja auch ähm, bei, dann, ne? bei Google Pay genauso machen. Ach so, okay. Aber die Gebühr Aber, bleibt trotzdem sozusagen. Ähm, nee, du würdest dann bei Google Pay nur die Gebühr für die Girocard zahlen. Okay. Aber du, aber du siehst es als Einzelhändler gar nicht. Das heißt, wenn du einen Kunden hast, der mit, ähm, der mit dem Handy zahlt, dann kann es sein, dass sein Handy mit Kreditkarte gekoppelt ist und du 1,3% zahlst. Es kann ja. aber auch sein, dass es mit EC-Karte gekoppelt das ist weißt du halt nicht, also und ja, du nur okay. 0,3% zahlst. Genauso wie du eigentlich ja nicht weißt, ob es eine Geschäftsvisa ist oder ob es eine ganz normale Endkundenvisa ist. Das heißt, die Gebühren sind für dich als Einzelhändler komplett nicht transparent und ich habe gefragt, ja, was soll ich dann machen, wenn jemand ein Fahrzeug kauft und eine Geschäftsvisa hat und dann irgendwie 2,5% an Gebühren anfallen. Da sagt er, dann müssen sie fragen, ob das eine Geschäftsvisa oder eine normale Visa ist. Aber ja, das, das ist das macht, dann. Das Genau, macht das macht das Ganze ja. doch irgendwie schon wieder kaputt. Ne? Von daher finde ich das irgendwie merkwürdig. Und solange das nicht total vereinfacht wird, wird es das dann auch nicht geben. Genauso wie, wie ich meine ähm, Volksbank-EC-Karte nicht mit Google Pay koppeln kann und Sparkasse genauso wenig, weil die halt alle ihr eigenes Süppchen kochen ja. und halt nicht mit Google Pay zusammenarbeiten wollen. Dann muss ich halt zu so einer Hipsterbank wie N26, ähm, wo ich dann mir überlege, wie gut dann da der Support ist, wenn ich mal Geld anlegen will oder sowas, dass das halt, da fehlt mir dann wieder so der persönliche Ansprechpartner. Das heißt, das, das Sinnvollste wäre dann theoretisch zu sagen, okay, ich habe ein ähm, normales Bankkonto bei der Volksbank, auch für persönliche Dinge 
Ich richte mir zusätzlich noch eine kostenlose N26-Geschichte ein, richte mir dann Google Pay ein, verknüpfe Google Pay mit N26, damit ich dann die größtmögliche Kompatibilität habe, um mit dem Handy zu zahlen. Ja. Ich mache das, aber sonst keiner. Ja, das ist zu umständlich, ja klar. Ja. ja, das ist halt das Problem. Ich hoffe, wir haben damit deine Frage beantwortet. <lacht> so. Wird es im Podcast auch irgendwann mal auf Spotify geben? Kann ich kurz beantworten? Habe ich mich mal versucht, drum zu kümmern? Ist relativ schwierig. Also um auf Spotify zu kommen, musst du bei diversen Dienstleistern gehostet sein und das kostet Geld. Ja, also das heißt, wenn wir dann einmal im Monat ähm, eine Podcast-Folge aufnehmen, kostet das irgendwie 20 Euro im Monat oder sowas und die verdienen Ihr müsstet wir mit. dann 5 Euro pro Folge zahlen. Ja, die verdienen wir mit dem Podcast einfach nicht und deswegen will ich das halt nicht machen. Ne? Und eigenständig deinen selbst gehosteten Podcast bei Spotify unterzubekommen, ist relativ schwierig. Also es geht im Grunde nur mit Beziehungen gut. Ne? Und ansonsten musst du dich halt bei, ähm, bei so Dienstleistern einschreiben, wo man dann halt hochladen kann. Und wir lösen das momentan einfach über einen ähm, Open-Source-PHP-generierten ähm, Skript, der dann halt den XML-Feed bei, bei iTunes äh, speist. Und darüber holen sich dann die ganzen anderen Apps dann auch letztendlich den Feed runter. Also ich würde dir Podcaster auf dem, heißt das Podcaster? Weiß ich nicht, ein Pocketcast. Pocketcast für Android ähm, empfehlen, das nutze ich. Oder halt eine ganz normale, Pocketcast gibt es sogar glaube ich auch für iOS. Ähm, darüber kriegt man das halt und das läuft halt ähnlich wie bei Spotify. Kannst du genauso downloaden, streamen, wie auch immer. Na, aber Pocket, Pocketcast kann nur irgendwie so komische Links nicht, die die ganzen Premium, also die Patreon Podcasts benutzen, soweit ich Okay, das kann gut sein, das also weiß da, ich dann, nicht. Da, wenn du das noch haben willst, dann Podcast erdickt. Ja. Der Michel2108 fragt auch noch, was haltet ihr von der Finanzierung, Finanzierung von Inhalten via Patreon? Ja, finde ich super. Ja, kann ich auch noch unterschreiben. Finde ich auch okay, ist halt nur vom Handling dann in, ich sag mal, in einer Dimension, wo du halt schon ein einigermaßen anständiges ähm, Income hast, also ich sag mal so ab 100 Euro lohnt sich vielleicht der Aufwand, aber wenn wir das jetzt hier zum Beispiel machen würden, weiß nicht, wäre der Income vielleicht weiß nicht, 10 Dollar oder so im Monat und dann muss ich diese 10 Dollar versteuern, ja, das heißt, ich muss die Belege alle sammeln, muss die ausdrucken, muss das mit dem Steuerberater verhackstückeln, das muss entsprechend versteuert werden, dann muss ich die Patreon-Seite pflegen, dann muss ich da vielleicht noch extra Inhalte anbieten und so weiter und so fort und das lohnt sich bei so einem geringen Income einfach überhaupt gar nicht, ja, deswegen ähm, machen das auch die wenigsten, glaube ich, ähm, die dann so, so klein sind, weil ich das erst ab einer bestimmten Summe irgendwie rechnet, da überhaupt den Aufwand zu betreiben, sowas einzurichten. Ja, von daher, ja, wird es das sonst, hier wahrscheinlich Wenn du die Chance nicht hast zu wachsen, dann finde ich es auf jeden Fall eine feine Sache, dass man da überhaupt. Ja, kann. genau, so als Monetarisierung ist das auf jeden Fall ganz cool. Ich ähm, supporte auch äh, mehrere Leute bei Patreon, sogar meine Freundin, die relativ wenig mit dem Internet zu tun hat, macht das auch. Ähm, also das heißt, aber das sind dann meist Leute, wo man weiß, okay, die kommen mit den Werbeeinnahmen nicht so ganz gut klar, machen aber einen recht hochwertigen Content und man will halt nicht, dass der aufhört und die dann entsprechend supporten und deswegen macht man das dann halt, hier geht das so auch okay, also das heißt, ja, weiß nicht, macht man dann anders, also ich ähm, finde halt Affiliate da viel interessanter, ne? wenn ihr dem Podcast was Gutes tun äh, wollt, Klickt einfach ein, von einem auf den, auf den Amazon-Link unten in der Videobeschreibung und kauft da einfach irgendwas, was ihr sowieso gekauft hättet. Fertig. Braucht ihr nichts extra zahlen und man kriegt auf jeden Fall ein bisschen was vom Kuchen ab. Reicht. Mehr brauchen wir gar nicht. Aber ansonsten eine coole Idee für andere Creator, die halt nicht die Möglichkeit haben, über Affiliates sich zu finanzieren. Okay. 
Nächste Frage kommt von Chris, der schreibt, geht ihr eigentlich im Kino in die Sneak Preview und welche Fahr äh, Filme waren die schlimmsten, die ihr dort gesehen habt oder bei denen ihr rausgegangen seid? Da kann ich ein Lied von singen. <lacht> also ich bin früher sehr gerne in die Sneak Preview gegangen. Ich würde auch heute noch sehr, sehr gerne gehen, nur liegt es leider zeitlich bei mir, ich glaube immer dienstags und hier in Marburg geht das, ich glaube erst 22.30 Uhr los und alleine reingehen ist halt immer ein bisschen scheiße, ich würde halt sehr, sehr gerne mit meiner Freundin immer rein, aber die muss halt am nächsten Tag um sieben auf Arbeit sein, das ist dann halt echt einfach zu spät, wenn das jetzt freitags wäre oder so, wäre das was ganz anderes ähm, aber der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe bei der Sneak Preview war äh, Gods of Egypt Oh ja, der, der ist nicht gut. Der Film war so <lacht> schrecklich. Also da bin ich dann, ich glaube, nach 20 Minuten sind wir da raus oder sowas. Das war wirklich furchtbar. Ich glaube, ich war erst zweimal in der Sneak Preview hier immer am Wochenende im Kino, deswegen geht das immer schlecht. Weil ich brauche ja immer zwei Filme, sonst lohnt sich ja der Gang zum Kino nicht. Äh, nee, da war ich auf jeden Fall auch drin geblieben, aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was es war, ehrlich gesagt. Ich bin, aber auch, ich noch, ich bin auch noch nie aus dem Kino rausgegangen. Ja, also ich mache das auch ganz selten, weil ich meine, man hat ja dann gesagt, ja, ich habe jetzt hier für den Film auch bezahlt und so weiter und so fort, ne, aber äh, wie, wie gesagt, unterm Strich äh, ist dieses Konzept Sneak Preview eigentlich ziemlich geil. Das ja. krasseste, was ich mal hatte in der Sneak Preview, ich habe den letzten Harry Potter Film in der Sneak gesehen. Für 4,50 kann man da nicht meckern. Na, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, hab ähm, war ich jeden Woche in der Sneak Preview, in einem Ufa-Kino, richtig geiles altes Kino mit Vorhang, der auch manuell aufgezogen werden muss, mit Holzstühlen oh, und so weiter. Ja. Und ähm, das Schlimmste, was ich da je gesehen habe, war Cabin Fever. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Das ist so Semi-Horror, weil ich total trashiger Film. Das sind auch, was wir in den Sneak Preview immer geil fanden, ähm, ist nicht, wir sind nie rausgegangen, weil das einfach für uns ein Happening war. Wir haben das einfach durchgezogen und fanden es beinahe noch geiler, wenn der Film scheiße war, als wenn er gut war, weil andere Leute rausgegangen sind. <lacht> <lacht> und teilweise waren wir komplett alleine da. Da war irgend so ein Film, keine Ahnung, der war richtig, richtig schlecht, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, da war, waren wir dann hinterher tatsächlich komplett alleine, zu dritt in dem Film. Und alle anderen waren raus, vorher war der Kinosaal voll. Und das Coolste, was ich hier gesehen habe, war Große Haie, Kleine Fische, wo, der ist auch Will, geil, ja. wo Will Smith ähm, da irgendwie mit synchronisiert hat und so weiter. Ja, ja. Und äh, da haben wir uns richtig gefreut, dass wir uns in eine Woche vor Release angucken konnten. Das war wirklich ganz cool. Also so ein Animationsfilm. Ja. ja. Genau, dann schreibt der Chris auch noch, nervt euch der Lüfter in eurer PS4 Pro auch so. Bei aktuellen Spielen schwebt das Teil ja fast ähm, und denkt ihr, dass in der nächsten Generation mal etwas leisere Konsolen kommen? Also mich stört er ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen. Also ist mir jetzt noch nie, also klar, man hört es so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, irgendwie, es fällt mir jetzt extrem negativ auf oder so. Muss ich Red Dead Redemption seid ihr das Gegenteil. Ja, das, das mag sein, aber ähm, bis jetzt war es nicht so krass, dass ich sagen musste, jetzt reicht's oder sowas. Also ich finde es schon mega krass, also wie das, wie die Lüfter da am Heulen sind. Ich persönlich würde dir ja vielleicht Kopfhörer empfehlen, sag ich ganz ehrlich, ja, weil dann kriegst du nicht mehr so mit. Wenn du geschlossene Kopfhörer anhast, dann, ähm, dann hörst du das halt nicht. Ansonsten, wenn du jetzt nur über den Fernsehsound relativ moderat hörst, dann ist das schon sehr, sehr nervig. Aber setz wirklich Kopfhörer auf, hol dir ein paar coole Kopfhörer dafür und ähm, das verbessert, glaube ich, echt das Spielerlebnis oder halt mit einer Surround-Anlage, mit richtig Bum-Bum fällt dir das halt auch nicht so auf. Auf die Frage, ob das in den nächsten Konsolen vermieden werden kann, würde ich das auf jeden Fall zu 100% verneinen. Das ist ein streaming konsole Ja, es kann, aber das, das, das wird, glaube ich, noch dauern, bis das kommt. Also alleine, weil man den ganzen Markt mit schlechtem Internet nicht abdecken kann. Von daher wird das, 
wird das so weit kommen, wie es jetzt momentan ist mit so Shadow und so weiter, dass du das halt mit einer Android-Box oder sowas spielen kannst. Aber dass Sony eine Playstation bringt, die Streaming ähm, nur auf Streaming setzt, ist, glaube ich, relativ ähm, unwahrscheinlich. Vielleicht parallel ja, zu eine Hardware-Box, dass man dann auch noch eine, eine abgespeckte Version, eine Xbox Lite oder so kaufen kann, wo dann Streaming irgendwie akut ist oder sowas. Aber solange du eine Hardware-Konsole kaufst, ist das halt immer ein sehr, sehr kleiner Formfaktor mit krasser Performance, die halt irgendwie gekühlt werden muss. Und das schaffst du halt nur durch ähm, entsprechend äh, laute Lüfter. Und ich denke nicht, dass wir da Technologien, wie wir es aus dem normalen PC kennen, mit Riesendämmung oder Wasserkühlung oder entsprechend teuren Lüfter, die dann halb so teuer sind wie die Konsole, die dann irgendwie ähm, Gummi gelagert sind, was alles Geld kostet. Das ist, glaube ich, einfach nicht im Budget und im Konzept von so einer Konsole drin. Von daher würde ich davon nicht ausgehen, dass das bei den nächsten Konsolen leiser wird, sondern ähnlich bleiben wird, was die Lautstärke angeht. Mich nervt es auch mega, ich habe aber nur noch einfache Lösung gefunden. Ich habe es ins andere Zimmer gestellt und HDMI-Kabel durch die Wand gelegt. Das ist ganz. Ja. Dann hast du gar keinen Ton mehr. Das ist. Das. Also, bist du Bescheid, holt euch Außerdem ist die LED Bohrer. viel zu hell, wenn ihr ein OLED habt. Das ja. muss alles raus. <lacht> genau. Oder man packt sie einfach in. Das ist der beste Tipp, einfach in ein Frotte-Handtuch einwickeln. <lacht> dann, Was soll schief gehen? Genau, dann ist weder das nervige Blinklicht da, noch ist sie laut. Bitte nicht machen. So, <lacht> Spiele-Streaming, Halbblase oder Zukunft des Gamings? Haben wir gerade schon kurz angeschnitten. Ne? Okay, ähm, genau. Ich glaube, das Internet ist echt noch ein ganz in Deutschland ein großes Problem, dass man da einfach Neuland. nicht so ja, nicht so die Performance hat. Aber ansonsten, wenn es wirklich komplett lagfrei ist und man keine Downtimes hat und ähm, ja die Server halt konstant zu 100% immer laufen, dann wird es auf jeden Fall die Zukunft des Gamings äh, werden. Was ich mir auch immer ganz cool vorstelle, ist so eine VR-Brille mit ähm, Cloud. Ne? Ja. Das heißt, dass du da die Rechenpower, die ja auch schwer ist, einfach ausgelagert hast. Stell dir mal vor, du brauchst einfach nur noch ein super leichtes ähm, äh, Smartphone-Technologie irgendwie, die nichts wiegt, die du dann auf dem Kopf hast und du kannst dir die krassesten Games darauf streamen. Ähm, weil, ja gut, weil, aber das hast du doch jetzt mit deiner Wife eigentlich so ein Stück weit. Das ist ja nun die Rechenpower auch nicht in der Brille. Ja, aber der, der Rechner steht das. direkt daneben. Ja, aber ich meine im Sinne, ja so, so Cloud-mäßig, ja okay, stimmt. Ja. Aber dass, ich meine, du das, halt, ja. dass du das halt theoretisch mit Inside-Out-Tracking wie die Quest ah, in jedem okay. Zimmer verwenden kannst und dass du dir ähm, die Rechenpower halt direkt woanders herholst. Ne? Wäre halt schon fett, dass du dann quasi dieselbe Qualität hast, also dass du dann Beat Saber zum Beispiel einfach ähm, immer da spielen kannst, wo du willst. Ne? Bin entspannt in der Bahn oder so. Ja, ja. genau. Ja. <lacht> Mach mal Platz hier. Ich brauche hier den Viererplatz für ich mich alleine. Schön, kann ich vorbei, vorbei. Hallo, hallo. Ja. <lacht> so, das war der Rocket Mates at Discord, der das gestellt hat. Als vorletztes ist der Boomerier, der schreibt, wie kann man sicherstellen, dass sein Notebook beim beim Gaming nicht zu warm wird, danke im Voraus. Ja, Frotte-Handtuch <lacht> dann ist Schicht im Schacht. Mein, mein Kumpel hatte tatsächlich die Lösung, weil sein Ding war immer überhitzt, der hatte dann immer jeder LAN-Party hat er so eine Duplo-Platte dabei gehabt und auf die Duplo-Platte hat er halt immer Steine gebaut und da dann seinen Rechner draufgestellt. Hat er immer dabei gehabt, fand ich immer super schön. Ja, vielleicht, um äh, ganz kurz einen Tipp zu geben, ich mache ja die Produktvideos für Klim, also das ist so ein chinesischer Hersteller und die haben zum Beispiel den Klim Cyclone im äh, Programm. Kannst du einfach mal bei YouTube Klim Cyclone eingeben. Da findest du dann ein Video von mir. Das kannst du dir angucken. Das ist einfach nur so ein, so ein muss dir vorstellen, wie so eine Platte 
Und da sind ähm, fünf Lüfter drin. Und die kannst du dann halt auch steuern, wie schnell die sich drehen. Und du kühlst deinen ähm, Laptop dann von außen halt aktiv. Und klar, alles, was kühler schon im Vorfeld ist, muss halt auch nicht ähm, von der Eigenkühlleistung so extrem ähm, hochfahren. Und dann gibt es auch noch den Klimcool Plus. Den hatte ich auch hier, habe ich auch das Video zu gemacht. Das ist dann ähm, so ein, so ein, so eine, wie so ein Turbo, den du quasi an den Original-Lüfter-Auslass deines Laptops bringst. Und der pustet quasi ähm, kalte Luft in das Laptop rein. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich hatte hier mehrere Laptops, mit denen ich das getestet habe. Ähm, das war ganz okay. Also das heißt, damit konntest du auf jeden Fall schon ähm, deutlich an Temperatur ähm, absetzen. Ja. Und ähm, das, du schreibst ja, du willst sicherstellen, dass es nicht zu heiß wird. Da würde ich erstmal schauen, ähm, was für eine CPU du drin hast, dich erkundigen, was da die ähm, besten Temperaturen sind. Das dann halt auch erstmal beobachten. Vielleicht sind die Lüfter nur super laut und das ist ganz okay, dass das ähm, halt so, ähm, so warm wird, dass es gar nicht schlimm ist, weil ein warmes Laptop ist halt normal und man sollte halt nicht die klassischen Fehler machen, wie zum Beispiel ein Laptop auf den, Sto auf den Schoß oder auf ein Kissen legen oder sowas, weil das ähm, durch, dadurch, dass es eingedrückt wird und dann vielleicht irgendwie ein Stück vom Kissen vor deinen Lüftern ist oder im schlimmsten Fall noch unterm Laptop sich Lüfter befinden, dass es dann halt ähm, ja, Luftzirkulation unterdrückt wird und das ist natürlich der Tod für jeden Laptop. Ne? Aber so ein, so ein Klim Cyclone zum Beispiel, die kosten glaube ich 20 Euro oder so und die bringen echt ziemlich viel. Ist zwar dann ein recht stationäres Setup, also sprich ähm, ist mobil jetzt nicht so super doll, wird über USB dann ähm, befeuert. Kannst du dir mal angucken. Klim Cyclone oder Klim Wind ist glaube ich auch sowas ähnliches. Gibt es auf YouTube ganz viel zu. Ja. So. Ist das die letzte Frage oder ist da noch was zugekommen? Weil ich guck mal eben. War das hast du gerade ja. gesagt, vorletzte Frage? Oder? Ja, ja, genau. Die vorletzte war das, ja. Die letzte ist. Moment, Momentchen. Hier ja, einmal klicken, zack. Was war das letzte? So, okay. So. Ja. Johannes schreibt: Bitte jeweils euer Lieblingsgadget nennen. Gadget? Bild Smartphone? Oh. <lacht> da läuft halt das meiste Zeug eigentlich drüber. Also, also, aber Gadget? So ein bisschen vielleicht, dass man sagt, Exotiker. Ja, die Apple Watch ist eigentlich auch schon. Ist so eine Smartwatch fetzt auch. Weiß ich, ist. Aber wenn ich viel Strom laden, vielleicht? <lacht> das Strom. Gadget, das? Lieblings Gadget, Strom. Strom laden, Mann. Deine Bluetooth-Kopfhörer, die du mir geschickt hast, die sind nicht super. Ja, nehmen wir das. Mein Lieblingsgadget ist aktuell. Der Jotos, das ist ein echt cooles Teil, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das so geil finde. Ja, ich habe mir das mal gekauft, eigentlich um meine Kamera zu reinigen. Und zwar ist es so ein Blasebalg, der aussieht wie eine Rakete. Und ähm, du machst halt nichts anderes, als auf diesen Blasebalg draufdrücken. Und dann äh, gibt der quasi Luftstöße aus. Und am Anfang habe ich da nur äh, meine Kamera ein bisschen mit entstaubt. Also das heißt, wenn ich Objektive wechsle, dass ich da so ein bisschen immer in den Sensor reingeblasen habe. Aber mittlerweile mache ich alles damit sauber. <lacht> also es ist wirklich geil. Du kannst in der Tastatur so einmal die Tastatur quasi ausblasen oder dann an irgendwelche technischen Geräte, wo so ein bisschen Staub zwischen sitzt und so weiter. Und mittlerweile auch, wenn ich Videos drehe und irgendwie ähm, zum Beispiel bei der Vive habe ich das auch gemacht, wo du dann in der Kamera quasi Staub gesehen hast, musst normalerweise immer so ein bisschen wegwischen und so weiter. Einfach das Teil eben holen, das muss man nirgendwo anschließen, das funktioniert einfach mit ein bisschen Muskelkraft und dann hier, zack, alles ist wieder sauber. Zweiter Link in der Videobeschreibung. <lacht> <lacht> genau, da müsst ihr Geht bestimmt auch super, können wir einen OLED-Fernseher bestimmt auch super mit sauber halten. 
Ja, auf jeden Fall. Oder Smartphones. Guck mal, jetzt habe ich mein Smartphone gerade entstaubt. Und sind das sie Ding weg, die Fingerabdrücke. Das, wie von selbst. Na gut, Fingerabdrücke nicht, aber Staub. Und es sieht cool aus. Sieht aus wie so eine Rakete. Wie gesagt, müsst ihr unbedingt mal draufklicken auf den Link, weil ihr könnt euch ja mit Sicherheit gar nicht vorstellen, wie das aussieht. Okay, haben wir einen Deal. Alles klar. Sehr schön. Diese Folge wurde soeben finanziert. <lacht> so, das war's im Grunde zu den Twitter-Fragen. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, beim nächsten Mal könnt ihr wieder Fragen stellen. War dieses Mal ganz cool. Coole Fragen konnten wir alle, glaube ich, ganz gut beantworten. Ja. ja. Wir wollen ehrlich gesagt nicht mehr ganz so lange machen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch was super Dringendes habt. Ich wollte Melf an dieser Stelle vielleicht nochmal offiziell für The Handmaid's Tale, heißt es so? Ja. Richtig. Genau. Danken, das hat mir den Tipp gegeben. Ich habe den am Anfang ignoriert und wir haben dann irgendwann mal abends eine Serie gesucht und äh, habe ich gesagt, ach, Melf hatte mal irgendwie was empfohlen und dann habe ich ihn auf WhatsApp angeschrieben, sagte, welche Serie wäre das nochmal? Sagte, die und die. Und dann haben wir die ähm, auch geschaut und glaube ich, innerhalb von vier, fünf Tagen beide Staffeln komplett durchgeguckt. Also das ist wirklich eine extrem krasse und mal komplett andere Serie, die äh, extrem schauspielerische Finesse irgendwie mit sich bringt, wo du, die du eigentlich in Serien so extrem, finde ich, noch nicht gesehen hast. Ich finde, die Hauptdarstellerin macht einen Mega-Job durch Mimik, einfach ähm, ja, Gefühle und, 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 und Stimmung irgendwie rüberzubringen. Und das ist auf jeden Fall eine, eine Dramaserie, spielt quasi in unserer Zeit und alles geht so ein bisschen in den Bach runter, weil Geburtenraten sinken und sich irgendwelche Fanatiker durchsetzen, indem sie ähm, Werte vermitteln, die irgendwie ans Mittelalter erinnern, sich damit aber durch durchsetzen und quasi mehr oder weniger Amerika umkrempeln und, und einnehmen und dann ähm, ja, Menschen kategorisiert ähm, verwenden, um, um, um ihre Interessen durchzusetzen und um, um ihre Ideologie halt ähm, durchzubringen. Und das ist halt sehr, sehr krass und, und unglaublich gut ähm, visualisiert und, und gemacht. Und auch die zweite Staffel, die macht nicht mehr das erst das, was die erste Staffel so gut gemacht hat, sondern wird auch in anderen Ebenen noch sehr, sehr gut und spannend, dass man die auf jeden Fall empfehlen kann. Es ist nichts zu lachen, es ist nichts... Oh, ähm, nicht. <lacht> es ist nichts, um irgendwie gute Laune zu verbreiten, wobei ich, ähm, wo ich bei einer Stelle so herzhaft gelacht habe, wie schon lange nicht mehr. Ähm, aber da sage ich nur, für euch da draußen, ohne zu spoilern, ein Stichwort Star Wars... Und als die Star-Wars-Szene war, da habe ich mich beinahe weggeschmissen. Das war das Allergeilste überhaupt. Hat Mel wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, weil er die zweite Staffel noch nicht geguckt hat. Ja? Leider noch nicht. Ja. Aber das äh, müsst ihr euch geben. Das war so ein ganz kleiner Gag irgendwie am Rande, der irgendwie alles gesagt hat. Also richtig geil. Ja, also, ja. Melf, vielen, vielen Dank. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Gerne, gerne, gerne. Ich hätte da vielleicht noch ganz kurz einen Serientipp für dich, der das alles wieder zunichte macht, diesen guten Eindruck. Äh, weil ich wirklich nicht weiß, ob du sie gut finden wirst, aber vielleicht kannst du ja mal ausprobieren. Und zwar bei Netflix gibt es äh, Norsemen, also die Nordmänner quasi. Ja, äh, Wikinger. Wikinger, richtig. So, da, ist, da hört er schon mal zu, ne? Das ist, äh, das ist wirklich, das ist Vikings mit dem Budget von der ersten Staffel von Vikings. Es ist auch oh. eigentlich exakt Vikings, aber der Gag daran ist, dass eine norwegische Serie, ähm, dass das einfach eine Komödie ist. Also einfach, 
Es sind eigentlich genau die gleichen Charaktere. Die Frau sieht sogar einfach aus wie Lagerta und so. Also es ist jetzt nicht so Scary Movie-mäßig, sondern das ist schon, es sind schon ernsthafte Charaktere. Ist schon ernst ist halt... gemeint, so nach dem Motto. Ja, ja also die Charaktere, es ist, schon, es ist schon blöde Humor. Es ist kein pipi kaka humor aber es sind schon also sehr dämliche Charaktere, sag ich mal. Oder, oder der, der, Ober der Anführer ist halt super intrigant, völlig übertrieben und die haben alle richtig dumme Pläne. Es ist halt also es, es ist schon fast Also so wie bisschen, das echte Vikings. Ja, 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 schon so. Also ich, es sind nur zwölf äh, Folgen, 30 Minuten, dann hat super schnell weggeguckt. Ähm, ich find's, ich fand's richtig super. Es ist auch eine fortgehende Handlung. Also es ist jetzt nicht so, du weißt so eine Folge, 30 Minuten, dann die nächste Folge ist was anderes, sondern wirklich durchgehend eine Handlung. Ähm, ist auch ab 16, also wenn da mal Gewalt ist, ist sie super brutal. Und die hat auf jeden Fall den besten Bauernaufstand aller Zeiten. Da lag ich nur am Boden. <lacht> wenn du da irgendwann, aber das ist doch nicht alle letzten Folgen, aber ich möchte da nichts verraten, aber also der, das ist, sage ich mal, ein Humor, wahrscheinlich mag den nicht jeder, deswegen kann ich jetzt auch nicht versprechen, dass du es mögen würdest. Ja, ich guck's auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es sind immer nur 30 Minuten, kann man einfach super mal irgendwie auf dem Tablet gucken oder so. Ist jetzt, also ich fand's, ich hab's, glaube ich, in zwei Tagen tatsächlich ja. durchgeguckt. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Ist aber nur auf Englisch. Also ent entweder auf Norwegisch oder auf Englisch. Aber das Witzige ist... Du guckst äh, auf, Norwegisch. auf Norwegisch, genau. Nee, das Geile ist, die Norweger, deswegen macht es auf Englisch eigentlich echt Spaß, haben das zweimal gedreht. Die haben es einmal auf Norwegisch und einmal auf Englisch gedreht. Und dadurch haben die halt auch echt witzige Akzente irgendwie. Das ist halt, und bringen halt auch immer wieder dann, so ein paar norwegische Wörter mit rein. Das ist dann dann versteht man sie zumindest sehr gut. Ja, das stimmt. Aber also ich, ich fand es echt witzig. Ich habe gedacht, das wird so eine... Weil die Ausstattung ist schon gut. Die haben alle geile Frisuren und Kostüme und so. Ich dachte, okay, ist das jetzt hier so ein Vikings-Abklatsch? Und dann gucke ich das und denke, was zur Hölle geht nie ab? <lacht> War ganz witzig. Gut, fertig. Fertig. Wie so eine Stempeluhr. Ja, ja, ja ich, wir haben noch keine Zeit. Ich weiß, wir haben halb zehn gesagt oder so. Ja, jetzt ist schon wieder zehn nach. Wir, haben noch, wir müssen noch ins Bett. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, von mir aus ähm, können wir jetzt diesen Podcast schließen. Wir würden wie immer um Feedback in den Kommentaren bitten, ja, denn das für die anderen vielleicht nicht so doll wie für mich, aber hält das Ganze so ein bisschen auch mit am Leben, dass man halt Interesse sieht, dass euch die Themen gefallen, Themenvorschläge, wenn ihr sagt, Mensch, nicht immer so spontan einfach das, was ihr gerade gemacht habt, sondern vielleicht habt ihr mal irgendwie ein Metathema oder einfach mal was, was man vertiefen sollte, schreibt es einfach mal mit rein, ansonsten vielleicht, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, ob ihr vielleicht euch den Blasebalg gekauft habt. Ja, das wäre vielleicht auch mal eine interessante Information. oder erfahrungsberichte bitte schön. Genau, ob ihr auch ein also OLED-Fernseher Also positive natürlich nur. Ja, genau, Wenn nein, richtig. dann holt euch einen. Ja. Link genau, über den Link. Ja, genau. Das war der Erste. Genau. Was war das Erste? OLED-Fernseher. OLED-Fernseher. Und findet ja. mal raus, wie teuer N64-Spiele früher war. Genau, N64-Spiele. Was war euer erstes N64-Spiel? Ja, oder irgendwas, dass wir einfach ein bisschen was drunter stehen haben. Und dann sind wir auch zufrieden. Ja. So, habt ihr noch was hinzuzufügen? Ne. Alles gut. Gut, dann wünsche ich euch allen da draußen eine gute Nacht, einen guten Tag oder einen guten Mittag, wie der Herr William immer zu sagen pflegt. Ja. Und ja, man sage, muss ja alles Tagezeiten abdecken. Man weiß ja nicht, wann die Leute das hören. Deswegen. Selbstverständlich. Ja. Dann geht, aber geht mit Gott. Genau. Möge die Frucht euch öffnen. Bis dann. Genau. Tschüss. Haut rein. Ciao. <lacht>